گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 841 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 17 نوامبر 2020 مصادف با 28 آبان ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. سیر نگشت جان من بس مکنو مگو که بس گرچه ملول گشته ای کم نزنی هیچ کس چون که رسول از قنق گشت ملول و شد ترش ناسه ای زدی ورا کرد اتاب در عبس گرد نکنی موافقت درد دلی بگیردد هم نفسی خوش است خوش این مگریز یک نفس زوم گرفت هرچی او پخت میان جنس خود ما بپذیم هم به هم ما نکمیم از عدس من نبرم ز سرخوشان خاصه از این شکرکشان مرگ بود فراغشان مرگ کرا بود هوس دوش حریف مست من داد سبو به دست من بشکنم آن سبوی را بر سر نفس مرتبس نفس ضعیف مادر را من نکنم حریف خود زان که خدوک می شود خانه مرا از این مجس من پس و پیش ننگرم پرده شرم بردارم زان که کمند سکر می می کشدم ز پیش و پس خوش سهری که روی او باشد آفتاب ما 
شاد شبی که باشد او بر سر کوی دل اساس آمد عشق چاشتی شکر طبیب پیش من دست نهاد بر رگم گفت ضعیف شد مجس گفت کباب خور پی قوت دل بگفتمش دل همگی کباب شد سوی شراب ران فرست گفت شراب اگر خوری از کف هر خسی مخور باده منت هم گزین صاف شده ز خاک و خس گفتم اگر بیاب مد من چه کنم شراب را نیست روات هیممی بر لب نیل و بر عرس خاموش باش ای سقا چین فرس الحیات تو آب حیات میکشد باز گشا از او جرس آب حیات از شرف خود نرسد به هر خلف زان سبب است مختفی آب حیات در غلس با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 1205 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم سیر نگشت جان من بس مکن و مگو که بس گرچه ملو گشته ای کم نزنی زهیت کس پس مولانا به نمایندگی از طرف هر انسانی و همینطور جمع انسان ها همه انسان ها از جنس هوشیاری حضور هستند از جنس امتداد خدا هستند اینو میدونیم انسان دو وجه داره یا هوشیارانه به زندگی زنده هست در این لحظه ساکنه از جنس بینهایت یعنی از جنس بینهایت و ابدیت خداست یا در ذهنشه و همانیده با چیزهای این جهانی است پس ما به صورت فردی و جمعی به زندگی میگیم و خودمونم میشنویم که جان من سیر نشد و واضحه که این آدم یا در ذهنشه من ذهنی داره و بعضی موقعها میاد به این لحظه ابدی و دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر کار او کنفه یکون است نه موقوف علل پس دم او را بعضی موقع ها ما حس می کنیم ولی متوجه میشیم که کافی نبود و ما آزاد نشدیم یا پس از آزاد شدن به مقیاس وسیع باز هم ما به اندازه کافی می بینیم که در اثر رفتن به ذهن و دوباره من ذهنی شدن نمیتونیم برکت او رو بگیریم بنابراین میگه سیر نگشت جان من بس مکن و مگو که بس و بیت یه جوری گفته شده 
که شخص گوینده میگه که من اختیاری ندارم تمام اختیار دست شماست و بنابراین کار او کنفیکون است نه موقوف علل یعنی من متوجه هم با این بیت که علل بیرونی نیست که این می رو که من از تو میگیرم اینو مداومت ببخشه به من بده بعضی موقع ها تو میدی بعضی موقع ها نمیدی و من به این نتیجه رسیدم که این دست توست پس بنابراین دارم التماس میکنم که این می رو متوقف نکن و منو به ذهن نفرست پس بس گفتن او میگه برو ذهن دیگه و اون چی نمیگه برو ذهن و ما میگیم در واقع دارم میرم ذهن پس بیت نشون میده که وقتی اومدیم به این جهان و همانیده شدیم با چیزها بعضی موقع ها حالا در اثر تسلیم یا اتفاقی ما به زندگی وصل میشیم و شخصی که این حرفا رو میزنه میگه که من میدونم این بسم نیست و احتیاج به تو دارم و بعد میگه که من میدونم تو کم نمیزنی کم نمیذاری و میگه تو از من ملول شده ای و همطور که میدونی خدا ملول نمیشه از هیچ چیز پس نشان این است که امتداد خدا که من هستم ملول شدم یعنی تو در من ملول شده ای و بیحال شده ای عبوس شده ای درد داری یعنی من به علت ملول بودن نمیتونم بیشتر از این که الان میگیرم بگیرم ولی وضعیت من هرچی باشه تو چیزی کم نخواهی گذاشت این من هستم که سبب متوقف شدن شراب زندگی هستم که در این لحظه بیشتر از تو بگیرم یا این مداومت داشته باشه یه لحظه حاضرم از تو برکت زندگی رو میگیرم بعد یه دفعه یا خشمگیم میشم میرنجم یا یه اینا که من ذهنی رو به چشمم میزنم و دیگه اون می تمام میشه میخواد در این لحظه ابدی بودن یا مرکز عدم مداومت داشته باشه پس هم از جانب انسان به اصلاف فردی میگه هم کلیه انسان ها اگه کلیه انسان ها رو هم در نظر بگیری خواهی دید که ما ملول گشته ایم و جان انسان ها به طور کلی سیر نیست از زندگی که میگه یعنی ما هوشیارانه جمعا از زندگی در این لحظه بندازه کافی خرد امنیت زندگی برکت عشق لطافت نمیگیریم و میخوایم بگیم که دست ما نیست ما سعی خواهیم کرد تسلیم بشیم و ستیزه رو بذاریم کنار و مقاومت رو بذاریم کنار قضاوت رو بذاریم کنار ما میخوایم که می بیشتری از تو بگیریم و تبدیل بشیم تبدیل بشیم اما یک کمی به این شکلها بپردازیم شما میدونید که ما قبل از ورود به این جهان به صورت هوشیاری 
از جنس عدم بوده ایم از جنس بیفرمی بوده ایم یعنی جسمی نداشته ایم و وقتی اومدیم خودمونو در شکم مادرمون درست کردیم یعنی خوشیاری تونست جسمو به بافه و از اونجا بیاد بیرون و شروع کنه در ذهن انسان به فکر پرداختن همین یه هوشیاری امتداد خدا همه این کار رو میکنه و اون موقع چی میشه اون موقع به این شکل تبدیل شدیم چیزهای مهم این جهانی رو که پدر مادرمون گفتن اینا مهمه ما اونها رو گذاشتیم در مرکزمون قبلا میبینیم مرکزمون عدم بود بنابراین این چهات برکت رو که ما از زندگی میگیریم سیر نگشت جان من بس مکن و مگو که بس این چهار تا چیز چهار تا برکت عقل حسمنیت هدایت و قدرت و همینطور شادی و عشق لطافت اینا چیزهایی بود که ما باش آشنا بوده ایم و از زندگی می گرفتیم وقتی وارد این جهان شدیم شروع کردیم به رشد حتی در سه چهار سالگی و از اون به بعد فهمیدیم در واقع مال من یعنی چی اسم من یعنی چی با همانیده شدیم با به اصلاح اسم خودمون کلمه هست مفهومه و همینطور با مال من و شروع کردیم بگیم که این چیزها مال منه و همین که گفتیم مال ماست باشون همانیده شدیم همانیده شدن یعنی حس هویت و وجود تزریق کردن به چیزهایی که ذهن ما نشون میده و همین که این کار رو میکنیم اونا به جای عدم مرکزمون قرار میگیرند و همطور که میدونید با چیزهای شبیه پول نمیدونم جسم پدر مادرمون یا جسم خودمون یا باورهای مختلف و مخصوصا دردها ما همانیده هستیم یعنی اینا میتونن مرکز ما قرار بگیرن بر حسب اونها ببینیم در نتیجه اون چیزی که الان از زندگی میگیریم ما به عنوان عقل حس امنیت و هدایت و قدرت در واقع از این چیزا میاد از خود زندگی نمیاد بعد مولانا این شعر رو میگه میگه من در واقع وقتی که در این حالت هستم جان من سیر نمیشه و تو در این حالت مرا وامزار من میدونم باید از تو عقل بگیرم حس امنیت بگیرم هدایت تو را بگیرم قدرت تو را داشته باشم تا بتونم به این شکل برسم یعنی این همانیدگی ها رو بشناسم و بندازم دوباره عدم رو در مرکزم بذارم فضا رو در درونم باز کنم تو پس می بده من از این حالت قبلی به این حالت برم بسم نیست زیادتر بده سیر نگشت جان من بس مکن و مگو که بس گرچه ملول گشته ای کم نزنی هیچ کس یعنی ما الان متوجهیم که در این حالت ملول هستیم برای اینکه با دردها همویتیم و وقتی تسلیم میشیم یعنی تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از اضاوت بدون قید و شرط که این کار مرکز ما رو دوباره از اون عدم یعنی جنس اولیه میکنه یعنی از جنس 
این میشیم ما هوشیارانه و عمدن و دانسته از این حالت میاریم مرکزمون رو عدم میکنیم توجه کنید این حرفا رو من نمیزنم شما واقعا یاد بگیرین ذهنن شما میبایستی که از این حالت به این حالت تبدیل بشین این کار مستلزم تمرکز روی خود شناسایی همانیدگی هاست شناسایی مخصوصا دردهای ماست چون هر موقع دردهای ما مرکز ما قرار میگیره ما شروع میکنیم به تخریب و درد ایجاد کردن برای خودمون و دیگران همینطور که بعدا هم الان نشون خواهم داد شروع میکنیم به مسئله سازی و مانع سازی و دشمن سازی و هیچ لازم نیست ما مسئله درست کنیم حالمون هم خوبه شروع میکنیم به مسئله سازی این نشانی این است که مرکز ما درد داره بله پس ما میخوایم تبدیل بشیم تبدیل شدن یعنی اینکه شما با تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه یا بله گفتم به این لحظه یا فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه فضا رو در درونتون باز میکنید و مرکزتون عدم نگه میدارید این شعور عدم و عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت زندگی به شما به اصلاح یک نابستگی عدم وابستگی میده به این همانیدگی ها و شما همانیدگی هاتون رو میبینید و شناسایی میکنید و شناسایی مساوی آزادی اونها رو میاندازید و دیگه مرکزتون قرار نمیدید و با چیز جدیدم همانیده نمیشید پس ما بیشتر می میخواهیم که از این حالت به این حالت در بیاییم شکل بعدی را هم نشون میدم سری سیر نگشت جان من بس مکن و مگو که بس گرچه ملول گشته ای کم نزنی زهیز کس و این مسلس همانش میشناسید میدونید که وقتی به صورت هوشیاری اومدیم و در ذهنمون با چیزا همانیده شدیم و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اونها میگیریم بر حسب اونا میبینیم اونا شدن عینک دید ما مخصوصا دردها شدن عینک دید ما ما با توجه به اینکه هر لحظه از یک همانیدگی به همانیدگی میپریم و ذهن دائما در حال حرکته یک من به وجود میاریم به عنوان من ذهنی و فکر میکنیم ما این من ساخته شده از فکر هستیم اسمش من فکری هست یا ذهنی هست جسمه گرچه جسمش ظریف از جنس فکره و زمان مجازی رو میشناسه یعنی وقتی ما این من ذهنی میشیم در گذشته و آینده زندگی میکنیم شما این حالت رو تجربه کرده اید و الان هم میبینین که بی اختیار از فکری به فکر دیگه میپرید و این پرش از فکری به فکر دیگه ادامه داره به این ترتیب من ذهنی رو میسازین اگه این کار نمی کردیم من ذهنی ضعیف میشد از بین میرفت بعد متوجه میشیم که وقتی ما در واقع میبینیم که این من ساخته شده از فکر هستیم و در گذشته و آینده زندگی میکنیم و بر حسب این چیزها میبینیم دو تا خاصیت در ما به وجود میاد که اون مقاومت و قضاوته میبینیم که ما هی خوب و بد میکنیم خوب و بد میگیم خوبه این بده این خوبه این بده و در هوشیاری جسمی 
قضاوت و شناسایی خوبت وجود داره که بر حسب همون دید همانیدگی هاست بعد متوجه میشیم ما دائما یه مقاومتی در مقابل اتفاق این لحظه داریم من ذهنی در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت داره این مقاومت باید صفر بشه و در مقابل اتفاق این لحظه بله بگیم فضا رو باز کنیم توجه کنید بله گفتن به اتفاق این لحظه معنیش موافقت و مطابق اون رفتار کردن نیست اگر کسی به شما میگه که هزار دلار به من الان قرض بده و شما اینو شنیدین یه فکره و فضاگوشایی میکنید میگه خب شما میتونید هزار دلار از من قرض بخواهین و منم بگم که من به شما قرض نمیدم بله گفتم معنیش نیست که شما هزار دلار فورا بهشون بدید پس پذیرش اتفاق این لحظه بله گفتن به اتفاق این لحظه در واقع بله گفتن به خود زندگیه این کار شما رو از جنس علست میکنه از جنس همین هوشیاری اولیه خداگونگی خودتون میکنه و مقاومت رو صفر میکنه شما باید عمدن و دانسته مقاومت رو در این لحظه صفر کنید عرض کردم مقاومت صفر معنیش نیست که شما اجازه بدید مثلا یه آدمی که پر از درده به شما درد بده بگید که تسلیم یعنی اینکه شما هر کاری میخواین بکنید نه همچه چیزی نیست شما فقط فضا رو باز میکنید انرژیتون عوض نمیکنید و میرسیم به این حالت این حالت که مسلس واهمانشه نشون میده که انسان میتونه با فضاگوشایی یعنی بله گفتن به اتفاق این لحظه مرکزشو عدم کنه وقتی مرکزشو عدم کرد اون چیزها که عینکش بودن میرن کنار میرن به هاشیه مرکزش دوباره عدم میشه میتونه به وسیله زندگی ببینه به وسیله خدا ببینه اینطوری بگین در نتیجه هوشیاریش عوض میشه قبلا هوشیاری جسمی بود فکر میکرد از جنس جسمه الان از جنس عدم میشه حس میکنه که از جنس بیفرمیه از جنس جسم نیست در اون لحظه و متوجه میشه زمانم عوض شد اومد به این لحظه در این لحظه انسان عمقی پیدا میکنه و آرامش به انسان دست میده که این آرامش در واقع از مرکز عدمه که در ما هست توجه میکنید چی میگم بارهای مثال زدیم گفتیم که آیا این عدم و دید با عدم جنس زندگی جنس خداگونه ما در ما الان هست جوابش این هست آیا شما همیشه ازش استفاده میکنید؟ بله میکنید. منطقه آگاه نیستین. شما باید آگاهانه از آن استفاده بکنید. مثلا بارها این تمثیل رو من زدم بد نیست یاد آوریش. میگم که شما به موسیقی گوش میکنید یا به من گوش میکنید. کلمات رو میشنوید. کلمات این گوش هستی تو میشنوه. آیا فاصله بین کلمات که سکوته اونم میشنوید؟ شما میگین آره من میفهمم که بین این کلمه و اون کلمه سکوت است یا بین این نوت و اون نوت سکوت است میگم که کلمات این گوش میشنوه سکوت چی میشنوه سکوت همون سکوت درونتون میشنوه که همون خداییتتونه میگم به آسمان نگاه کنید هواپیما رد میشه هواپیما رو میبینید میگم بله هواپیما رو چی میبینه این چشمتون چشم استیتون آیا فضای خالی اطرافش هم میبینید شما میگیم بله 
میگم خب فضای خالی اطرافش رو در شما چی میبینه چشم کی نمیتونه ببینه چشم فقط جسم رو میتونه ببینه جوابش خیلی مهم اتفاقا جوابش این است که اون فضای عدم درون شما که همه الان در شما هست اون میبینه پس همیشه از هم ما استفاده میکنیم در ما هست اگه اون نباشه اصلا ما نمیتونیم زندگی کنیم حتی نمیتونیم حرف بزنیم نمیتونیم فکر کنیم منتها فکرها دائما ما را میبلند از بس که با اونا همانیده شده ایم حالا شما هوشیارانه میخواین مرکزتون را عدم کنید از جنس هواپیما نشین از جنس فضای اطراف هواپیما بشین یا از جنس نوت یا کلمه نشین که این گوش میشنوه از جنس سکون و سکوت بین کلمات بشین و میتونیم بشید وقتی به اتفاق لحظه بله میگین وقتی مقاومت صفر میشه این حالت کافی مقاومت رو صفر کنید یعنی فضا رو باز کنید یه دفعه میدین که مرکزتون عدم شد همون سکون و سکوت یا فضای عدم در شما پدیدار گشت حالا این فضای عدم یا آسمان درون باید بینهایت بشه شما اون هستید نه من ذهنی نه این همانیدگی ها بنابراین سیر نگرش جان من بس مکن و مگو که بس گرچه من رو گشته ای کم نزنیزه هیچ کس مولانا رو میکنه به زندگی میگه که من میدونم که در حالت قضاوت و مقاومت و همانیدگی گرفتارم و مرکزم ها عدم میکنم تو به من می میدی عقل میدی تشخیص میدی قدرت شناسایی میدی و من میدونم که اگر صبر کنم و اون حالتی که الان به من دست داده شک کنم که من دارم آزاد میشم عمل واهمانش انجام میدم اول عمل واهمانش خیلی ساده است یعنی ما در این شکل قبلی اومدیم هوشیاری رو سرمایه گذاری کردیم در چیزهای فکری الان اونا را قاصدن و دانسته میکشیم بیرون توجه میکنین همینه عکسشو داریم انجام میدیم در ندیجه از هر چیزی که شما باش همانیده هستیم میخواد پول باشه میخواد باور باشه میخواد یه فکر دیگه باشه میخواد یه آدم باشه میخواد درد باشه مثلا رنجش شما از همسرتون یا بچهتون باشه وقتی اینها رو شما حل میکنین از توش زندگی آزاد میشه این فضا بازتر میشه بازتر میشه و شما باید بدونین که اون فضا هستید نه این انباشتگی همانیدگی و من ذهنی و به تدریج که مرگ فضای درون باز میشه میبینین که شما بیشتر صبر میکنید میگین که تو بس مکن این می رو من صبر میکنم و شکر میکنم الان میبینم وقتی مرکزم عدمه و تو به من میمیدی و کمک میکنی من دارم عمل واهمانش انجام میدم و الان صبر و شکر رو تجربه میکنم و یه پدیده هم در خودم متوجه میشم که این پرهیزه من میبینم این مرکز عدم میل نداره دیگه با چیزهای این جهانی همانیده بشه بله این مسلس تغییرم به شما نشون بدم اگر قرار باشه من 
به اصلاح تبدیل بشم از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور باید متحد به این راه بشم این سیر نگشت جان من بس مکن و مگو که بس به این مفهوم به این پدیده به این حقیقت که من خودم نمیتونم با من ذهنی خودم تبدیل کنم من باید مرکزم و عدم نگه دارم پس متعهد میشم به عدم نگه داشتن مرکزم تا از زندگی می بگیرم زندگی به من کمک کنه و در طول زمان که مداومت داره مثلا دو سال سه سال مداوم روی خودم کار میکنم و هر روز تکرار میکنم اینو از تکرار هر روز مداومت سه سال چهار سال تا چی بشه؟ تا این شکل که شکل همانشه به این شکل که فضای درون باز بشه باز بشه باز بشه میبینین که وقتی فضای درون باز میشه هوشیاری شما به تدریج عوض میشه میبینین با, با مرکز عدم میبینید هوشیاری حضور دارید به جای هوشیاری جسمی میبینین که بیشتر در این لحظه هستید تا در گذشته و آینده توجه میکنین و هر موقع مرکز ما عدمه از ما زندگی میتونه عشقشو برکتشو صادر کنه اولین کسی که میگیره ما هستیم اما یه شکل دیگه که قبلا میشناسین سری توضیح بدم اونم شکل افسانه من ذهنیه افسانه من ذهنی میبینین که اون مسلس همانش داخل یه مستطیلی قرار گرفته. معنی این افسانه من ذهنی این است که اگه کسی بیاد به این جهان با اون نقطه چین ها که چیزهای مهم این جهانه برای ما. ما یاد گرفتیم که اینا مهمن برای ما. و مهم بنابرای تعریف چیزیست که ما فکر میکنیم اگه اونها نباشن ما اصلا زندگی نمیتونیم بکنیم. ما از بین میریم. ما با پول هم هویتیم ما با آدم های دورورمون هم هویتیم ما با باورها هم هویتیم ما حتی با دردها هم هویتیم درسته اگه کسی به اصطلاح این من ذهنی رو ادامه بده و با مقاومت و قضاوت زندگی بکنه به تدریج در اطراف خودش مانع ایجاد میکنه برای زندگی یعنی ذهنش برای زندگی نکردم مانع ایجاد میکنیم مگر مثلا میگه چون من اینو ندارم نمیتونم زندگی کنم یا زندگیم کامل نیست نمیتونم خوشبخت باشم اونو ندارم و معمولا اینها رو از مقایسه به دست میاره و که من اینو ندارم اونو ندارم یا مثلا به اندازه کافی پول ندارم مانع ایجاد میکنه مانع ایجاد میکنه معنیش این است که زندگی رو میگیره که در این لحظه زندگی خدا به ما میده زندگی کنیم تبدیل میکنه به مانع و اگر ادامه پیدا کنه پس از یه مدتی مسئله ساز میشه یعنی همینطوری بیهوده مسئله ایجاد میکنه مسئله یعنی وضعیتی که انسان یا نمیتونه حل کنه یا نمیخواد حل کنه فقط ایجاد میکنه که از توش درد در بیاره مثل دعواهای معمولی همسرا زن و شوهرها با هم این دعواها در واقع تمایل به مسئله سازیه هر کسی که نشسته حالشم خوبه زندگی خوبی داره و همینطوری بیهوده مسئله ایجاد میکنه این شخص من ذهنی داره اما انسان در حد مسئله سازی و مسئله حل کردن نمیمونه 
یواش یواش مسائلش رو به دشمن تبدیل میکنه پس بنابراین به تدریج در اطراف خودش مانع میبینه مسئله میبینی و دشمن محاصره میشی با این سنو چیز و این آدم در واقع جهنم برای خودش درست کرده اگه یادتون باشه اصلا باب صغیر اینو میگه میگه خدا اینو ایجاد میکنه این دوزخ و که اشخاص سرشون رو فرود میارن یعنی تسلیم بشن فلسفه دردناکی این جهنم افسانه من ذهنی که هپروت انسان در خواب و خیال زندگی میکنه و پس از یه مدتی وقتی انسان به چهل سالگی میرسه اگر با من ذهنی زندگی کنه خواهد دید که باورهاش و عقایدش اصلا با حقیقت بیرون نمیخونه یه جوری با همه ستیزه داره البته این شخص فکر میکنه که دیگران نمیفهمن نمیدونن ولی در واقع اوست که نمیفهمه و نمیدونه توجه میکنین پس این افسانه من ذهنیست ما نمیخوایم در این افسانه من ذهنی بمونیم اگر شما میبینین که بیخودی و بیهوده و بیدلیل مسئله ایجاد می... اصلا مسئله ایجاد میکنید با دلیل هم مسئله ایجاد بکنید فرق نمیکنید و مسئله را شروع میکنیم به حل کردن مثلا بیهوده با یکی دعوا میکنید بعد میخواین آشتی کنید مثال دیگه در خانواده ها فراوان جریان داره این موضوع آدم میره یه چیزی بخره با فروشنده دعوا میکنه اوقات تلخی میکنه بعدم میاد میگه چرا این کارو کردم پشیمون میشه خود پشیمانی قسمتی از مسئله است اگر شما میبینین که این کارا رو میکنین پس شما در افسانه من ذهنی هستید و معنی افسانه من ذهنی برای شما اگه دارید این است که شما بله نمیگید شما تسلیم نمیشید شما به کار سازنده که تبدیله نمیپردازید شما فکر کرده این که همه من ذهنی هستید و خیلی از مشخصات من ذهنی ها و بعضی منهای ذهنی افتخار میدونن مثلا مقاومت شدید و قدرت میدونن خشم و قدرت میدونن رنجش و چینورزی رو قدرت میدونن اینا قدرت نیستن اینا ضعف هستن تمام مشخصات افسانه من ذهنی ضعف انسانه و مولانا میگه که انسان ها نگاه بیت همین رو میگه به طور جمعی ما سیر نیستیم سیر نگشت جان همه انسان ها ای خدا ای زندگی بس مکن دست توست متوقف نکن میدونم که ما از حد حدود خارج شده ایم در ملول بودن یعنی در این حالت گرچه ملول گشته ایم اما تو به هر وضعیتی که انسان باشه مهم نیست برای تو تو کمک تو میکنی اما در مقابل این اگر شما پرداختین به کار خودتون و تمرکزش شما رو خودتونه و این لحظه و هر لحظه به طور مداوم 
بله میگیم به اتفاق این لحظه و فضاگوشایی میکنید مرکزتون عدم میکنید میدونیم وقتی مرکزتون عدم میشه از جنس بی فرمی میشین هوشیاری عوض میشه میایم به این لحظه از شما عبور میکنه زندگی سیر نگشت جان من زندگی چیزی میده به ما دیگه ما اسم اونو نمیدونیم چیه بعضی موقع میگیم شادیه بعضی موقع میگیم حس امنیته بعضی موقع میگیم عشقه بعضی موقع میگیم عقله بعضی موقع هدایت زندگی است قدرت زندگی است ولی کلا دم اوست ما از دم تو سیر نشدیم کافیمون نبوده هنوز من ذهنی داریم همه انسان ها و ما میدونیم که اگر ما بیدار بشیم فعالیت کنیم تو کم نخواهی گذاشت یعنی تو هم یعنی خدا حتی اکثر سعیتو خواهی کرد فقط من باید بیدار بشم و کار کنم همین پس بنابراین اگر من این لحظه مرکزم رو عدم کنم این لحظه رو با پذیرش اتفاقی لحظه شروع کنم با رضا شروع کنم چون مرکز عدم همراه هست با شکر صبر پرهیز و رضا و پذیرش با اینا شروع کنم و مدتی اینطوری بمونم بعد از مدتی خواهم دید که یه شادی بی سبب که منبرش چیزهای بیرونی یعنی همانیدگی ها نیست از مرکز من میاد بالا یعنی این شادی در تمام ذرات وجود من مرتعشه پس از یه مدتی من متوجه خواهم شد که من دیگه فکرهای قبلی رو فکر نمی کنم فکر جدید خلق می کنم این لحظه یه مسئله دارم برای حل مسئله میرم که از زندگی راحل میاد چرا مرکزم عدمه از طرفی من متوجه خواهم شد که من دیگه مسئله درست نمی کنم من از ته دلم راضی نیستم که به درد بیفتم به مسئله بیفتم به مانه بیفتم مشکلی هم با کسی ایجاد نمی کنم. شما به تدریز که مرکزتون عدم نگه دارین فضا را وسیع کنین و صبر و شکر کنین خواهین دید که اصلا میل نداریم با آدم های دیگه دعوا کنید ستیزه کنید اوقات تلخی کنید ایراد بگیرید انتقاد کنید میل ندارید ولی همه حواستون رو خودتونه که فضای درون رو باز کنید و دارین این کار رو میکنید شما خواهید این میل ندارین که با با کسی دیگه ای به بحث و جدل بپردازید که او رو درست کنید یا حواستون از روی خودتون بردارین بذارین روی یکی دیگه بگین که من میتونم دیگران رو عوض کنم شما خواهید دید که شما دیگران نمیتونین عوض کنین فقط این خود زندگی است خداست که میتونه عوض کنه اونا باید مرکزشون رو باز کنند مثل شما تا عوض بشن و شما نمیتونین عوض کنید این توهم من ذهنی که من میتونم همه رو عوض کنم یا همسرم رو عوض کنم یا برادرم رو عوض کنم بچه رو عوض کنم اینا فکرهای خام همین من ذهنیه افسانه من ذهنیه در افسانه من ذهنی انسان خودشو خیلی قدرتمند میدونه همه رو عوض میکنم همه من دوست دارن هرچی میگم همه گوش میکنند نه ما میتونیم هر بزنیم هیچی از گوش نکنه هیچ هم ایرادی نداره 
کی گفته که وقتی ما حرف میزنیم همه گوش میکنن عمل میکنن مال من ذهنیه و کسی مرکزش عدم باشه میگه که خدایا از زبان من الان یه چیزی بگو یا من یه انرژی بفرستم بلکه شاید موثر واقع بشه در روی دیگران اگر بشه و اون انرژی رو اگه تو بفرستی اگر من مرکزم عدم نگه دارم با اینکه ما فورا میتونیم به حالت ملولی برگردیم باید مواظب باشیم اما پس از این من یک مسلس دیگه هم به شما نشون میدم شما خودتون یه امتحانی بکنید این ما مسلس همانشو میبینید دوباره داخل یک مسلس بزرگتری که در واقع زل پایینش نشون میده که سه, تا سه جور خاصیت رو نشون میده مسلس بیرونی یکی این که این شخص ارزش خودشو نمیشناسه اگه کسی همانیدگی در مرکزش داشته باشه چون بر حسب همانیدگی ها فکر میکنه و همانیدگی ها به اصلاح او رو هدایت میکنند بنابراین هدایتش دست زندگی نیست پس یا آدمی است که ارزش خودشو نمیشناسه چون ارزش او به ارزش اجسام بستگی داره برعکس این یکی که مرکزش عدمه ارزش او به اندازه ارزش خداست و زندگیه این آدم ارزش خودشو میشناسه و شناخته از مطابقت فکر و حرف و عملش در واقع داره فکر و حرفش با عمل میخونه ایجاد تعهد میکنه اجرا میکنه و راستگو و راستینه در حالتی که این بالایی نه میگه اگر پیش بیاد که مسئله همانیدگی پیش بیاد که من همانیدگی قرار از دست بدم بر حسب اونا میبینم من دروغم میگم و حالت تمامیت و جمع بودن در من نیست و لازم نیست که من عملا با حرفم یکی باشه یا قول بدم اجرا کنم برای چی اجرا کنم برای من این همانیدگی ها مهم هستن دمدمی مزاج تعهدش سسته ایجاد تعهد میکنه اجرا نمیکنه بی ثباته بله عدم بلوغ و عاطفی داره قبلا گفتیم یا معنوی داره بنابراین آدم ملاحظه کاری نیست یعنی بین حق خودش و دیگران یه مرزی قائل نیست تعادلی قائل نیست و کمیابی اندیشه مخصوصا شما این خاصیت فراوانی اندیشی و کمیابی اندیشی رو در خودتون ببینید اگر شما به اصلاح راضی نیستین روا نمیدارین دیگر موفق بشن و شاد بشن و خوشبخت بشن از جنس این بالایی هستیم مواظب باشین باید رو خودتون کار کنین ولی اگر واقعا از موفقیت دیگران و شادی دیگران شما خوشحال میشین شما فراوانی اندیش هستید خودتون یه مهکی بزنید از این میگذرم میرسیم به این دوتا شکل این شیش سلی رو شما میبینید اولیش افسانه من ذهنی رو داره مرکزش دومیش حقیقت وجودی انسان رو 
این دومی مرکزش عدمه خوشیاری حضور داره شکر و صبر داره پرهیز میکنه و به این لحظه میگه بله بنابراین وقتی به این لحظه میگه بله این انرژی و می زندگی رو میگیره این بالایی الست و انکار میکنه یعنی میگه من از جنس زندگی نیستم من از جنس خدا نیستم از جنس همین جسما هستم بنابراین از همین الست یا از جنس زندگی نبودن که میگه عملا نیستم مسائل شروع میشه بنابراین قضاوت داره مقاومت داره هر کسی که این لحظه رو با رضا و شکر شروع میکنه اون آدم الست و به اصلاح اقرار میکنه میگه از جنس زندگی هستم هر کسی مقاومت و قضاوت داره مثل این شکل میگه من الست و قبول ندارم خدا از جنس جسمه منم از جنس جسمم خوشیاری جسمی دارم و من این عقل و حسامنیت و هدایت قدرت رو از اسام میبینم چون قضاوت داره در این لحظه در مقابل قضا که قضاوت خداست میسته مقاومت میکنه و نیروی بالندگی و شکوفایی خدا نصیبش نمیشه در حالی که این لحظه این یکی شکل که مرکزش عدمه زیر نفوذ سازنده کنفکان یعنی خدا میگه بشو و میشود این فضای درون رو فقط زندگی باز میکنه او هر لحظه باز میکنه شما مرکز عدم نگه میدارین او دردهای شما رو شفا میده همانیدگی های شما رو به شما نشون میده و به شما عقل میده و قدرتی میده که اونا رو بیندازین به شده که مرکز عدم باشه و در شکل بالایی این اتفاق نمیفته و در نتیجه این لحظه که زندگی ما نوشته میشه درون و بیرون ما نوشته میشه بد نوشته میشه همینطور که بارها گفتیم انسان هر لحظه مرکز خودش رو در بیرون منعکس میکنه اگر مرکزش عدم باشه اون چیزی که در بیرون منعکس میکنه خلق میکنه این سازنده و بیدرده اگر در مرکزش درد داشته باشه انکاس آن در بیرون میخواد حرف باشه میخواد عمل باشه میخواد تولید چیزی باشه با درد همراهه بنابراین جفل قلم یعنی این لحظه درون بیرون ما به وسیله زندگی نوشته میشه اگر همانیدگی باشه بد نوشته میشه اگر خالی باشه خوب نوشته میشه ریبل منون یعنی اتفاقات بسیار بد که این من ذهنی رو واقعا میلرزونه مثل امراض خطرناک و اتفاقات بسیار بسیار بد که به روابط ما میفته مثلا و در واقع برنده شک هستن اینا و همینطور این شخص همینطور که میبینید در مرکز همانیدگی داره تسلیم و فضاگوشایی نداره این یکی داره همینطور بالایی دائما حرف میزنه بنابراین هیچ موقع زنش خاموش نیست پایینی وقتی مرکزش رو عدم میکنه در اون لحظه خاموش میشه به تدریج این شخصی که افسانه من ذهنی داره از لطف خدا بینصیب میشه اتفاقا این بیت داره همینو میگه سیر نگرس جان من بس مکن و مگو که بس شما فرض کن که خداوند رحمتش و لطفش رو بس کنه برای یه نفر چرا برای اینکه این شخص 
مرکزش رو پر از درد کرده و هر لحظه مقاومت میکنه و میگه من از جنس زندگی نیستم خب دیگه ولی به تدریج که این شخص فضا رو باز میکنه این شکل دوم این فضا اگر بینهایت باشه بینهایت بودن فضا معادل کرمنای گرامی داشت خدا و کوسر همین توش میبینید فضای در اون بینهایت باز بشه ما از جنس زندگی میشیم خدا میشیم و از ما کوسر یا همین فراوانی زندگی عشق ببینید توجه کنید وقتی میگیم کوسر و مولانا میگی کوسر ما هم اینجا میگیم البته کوسر یه لفظ قرآنی هم هست اینا شامل همه اینا هست مثل حس امنیت، عقل، هدایت، قدرت شادی بی سبب، آفرینندگی توانایی پذیرش و خوشیاری حضور دید حضور شکر، صبر اینا همه از جنس همین فراوانی زندگی است یا کوسره خب بیت اول تمام شد امیدوارم این شکلها و این توضیحات من به شما کمک بکنه چون که رسول از خنق گشت ملول شد ترش ناسه ایزدی ورا کرد اتاب در عبس همطور که بارها این داستان رو توضیح دادیم که مربوط به عبسه در اینجا هم مولانا حضرت رسول رو مثال میزنه میگه قنوق یعنی مهمان میگه که رسول از مهمان ملول شد و عبوس شد بلا فاصله ناسه ایزدی به او تندی کرد در سوره عبس که الان آیه هاشو به شما نشون میدم حضرت رسول باز سران قبایل قرش قرار داشت و یه جلسه مهمی بود یه کوری هم اومد تو و سوال میکرد و میگه حضرت رسول بهشون ترش روی نشون دادن و یعنی به این معنی که حالا ما اینجا یه جلسه داریم جلسه مهمیه این سران اومدن اگه قبول کنند اسلام و برن به امت خودشون افراد خودشون بدند و این اسلام پرحال پیشرفت میکنه شما حالا آدم نابینا کاری هم از دست بر نمیاد اومدید در این کار مهمی که ما داریم اخلال میکنیم حالا میگه که این کار او مورد اتاب قرار گرفت و البته حالا دیگه شما میدونین که حالا حضرت رسول اونجا با ذهنش کار میکرده یعنی در اون لحظه شاید از نفوذ زیر نفوذ قضا نبوده و فکر میکرده که این سران که رئیس هستن مهم هستن نه خدا و قضا و خرد زندگی و در نیچه شاید پذیرش این مهمان نابینا رو نداشته حال با این مثال به ما میگه که شما باید فضاگوشایی کنید عرض میکنم فضاگوشایی لزومن 
همینطور که خواهیم دید کار این لحظه ای هست و لزوما زیر نفوذ اون فکر در آمدن نیست بلکه گرفتن پیغام هست پیغام این است که این الان چرا اومده مثلا در اون جلسه چرا الان سوال میکنه چرا اصرار داره پس اینجا یه چیزی رو من باید متوجه بشم و اگر فضا رو باز میکرد میدید که اتفاقا فضا رو باز کرد اتحاب زندگی رو دید حالا این بیتو بله این اینا همون آیه ها هستند روی را ترش کرد و سر برگردانید میدونید اینها رو شما البته من پس سری میگذرم داره به این اشاره میکنه مولانا عباس روی را ترش کرد و سر برگردانید چونان نابینا به نزدش آمد نمای دوشه و تو چه دانی شاید که او پاکیزه شود این در واقع معنی زیادی در این چدانی هست همینی که من توضیح دادم یعنی داری میگه تو ای پیغمبر تو چی میدانی شاید ما فرستادیم شاید که این کور بیشتر به درد تو بخوره تا اون سران قریش یا پند گیرد و پند تو سودمندش افتد تو چه میدونی که این کور بی اهمیت تر از اون رؤسا هستن یا شاید ایشون پند تو رو بگیره و که پند تو سودمند بشه به این نابینا و اما آنکه او توانگر است یعنی تو اون که توانگر است رو گزیدی توانگر مربوط به همانیدگی هاست پس انسان ممکنه که وقتی در همانیدگی هاست با اونها میبینه هر کسی که از نظر همانیدگی ها مهمند توجهش از زندگی برداره بذار اونجا یعنی در ذهن باشه خلاصه تو روی خود بدو میکنی اونی که توانگره از روی خود بدو میکنی یعنی چی؟ هر کسی که توانگره و بیشتر همانیدگی داری تو به او توجه میکنی اونی که از این همانیدگی ها نداره چشمم نداره تو بهش بیتوجه هستی به خاطر همین اتاب کرده اتاب یعنی تندی بله این شکلم همین رو میگه چون که رسول از گنوک گشت ملول و شد ترش ناسه ایزدی ورا کرد اتاب در عبست پس بنابراین هر موقع ما اشیاری جسمی داریم و در زمان آینده و گذاشته زندگی میکنیم امکان اینکه خدا به ما اتاب کنه وجود داره و میکنه پس چنین حالتی مورد تندی خداست تا این کار نکنه یعنی بر حسب همانیدگی ها اهمیت رو تشخیص نده بلکه بر حسب عدم تشخیص بده اون لحظه شاید یه لحظه رسول از طریق همانیدگی میدید 
وقتی از طریق عدم دید متوجه شد که مورد اتاب خداست و حتما حالتش رو عوض کرده ما هم مولانا میگه که شما با ایشون نگاه کنید شما هم حالتتون عوض کنید این حالت قبلی مورد اتاب زندگی است تندی زندگیش البته ما تندی زندگی را مرتب دیده ایم تندی زندگی به ما از کوچیک شروع میشه و اگر ما توجه نکرده ایم الان اتاب تبدیل به همین ملول بودن و رنجش و خشم و ترس و بقیه دردهای من ذهنی شده که اونا هم اینکه دید ما هستند پس ما از قنوق نباید ملول بشیم توجه میکنیم که این روزها ما راجبه قنوق یا مهمان دیگه صحبت کردیم و مولانا به ما یاد داد که هر فکری که در این لحظه به ذهنت میاد این مهمان ازش پذیرایی کن بحث زیاد روی این فکر کردیم یا وضعیت این لحظه مهمانه پس اطرافش فضاگوشایی کن پذیرایی از مهمان در این لحظه همین فضاگوشاییه اگر شما نوک در نوک در بیایین پذیرایی نمی کنید. شما باید پیغام به اصطلاح مهمان رو بگیرین به اینم توجه میکنیم که وقتی ما غریم میشیم غریم میشیم با یک انسانی که مخربه در این صورت شما باید خودتون حفظ کنید از اثر تخریب ایشون درسته که ما فضا رو باز میکنیم باید باز کنیم باید مواظب باشیم از قرین بد قرینی که مرتب درد صادر میکنه معنی پذیرایی از مهمان در این لحظه این نیست که شما اجازه بدین یه کسی زندگی شما رو خراب کنه برای اینکه با شما قریم میشه ما میدونیم اینو که وقتی با یکی قریم میشیم با یکی زندگی میکنیم مرتبیشون رو میبینیم و صحبت میکنیم خاصیت دل او به دل ما میاد ممکن است ما اینقدر قوی نباشیم که او نتونه رو ما اثر بذاره ما انسان معمولی هستیم مولانا چی نیستیم ما پس بنابراین ضمن اینکه فضا رو باز میکنین از اینم آگاه هستین که قریم بودن با این انسان که مرکزش پر از درده روی شما اثر مخرب خواهد گذاشت همیشه این یادمون هست گر نکنی موافقت درد دلی بگیردد هم نفسی خوش هست خوش هین مگرویز یک نفس در اینجا موافقت به معنی فضاگوشایی است میگه اگر این لحظه مهمانی میاد یه فکری میاد وضعیتی در این لحظه تولید میشه چه در ذهنت چه در بیرون اگر فضا رو در اطرافش باز نکنی و منقبض بشی دلت درد میگیره یعنی منقبض میشه واکنش نشون میده و دردت میاد مرکزت به درد میفته پس ما باید فضا گشایی کنیم بعد اون موقع میگه فضا گشایی کنی هم نفس میشی با اون هم نفسی 
یعنی همدم شدن به وسیله زندگی چون ما فضا رو باز میکنیم از جنس زندگی میشیم احتمال داره که اون شخصم از جنس زندگی بشه به خاطر فضایی که ما باز میکنیم ببینید مولانا داره راه به ما نشون میده و خطر این راه رو هم به ما داره نشون میده میگه که شما به هر کسی به هر وضعیتی میرسید تسلیم بشین فضا رو باز کنید در نتیجه شخصی که بهش میرسین وضعیتی که بهش میرسین در اون جنس خدا رو ببینید یا جنس خدا رو بیدار کنید شما وقتی به یکی میرسید فضا رو باز میکنید او به خداییت خودش بیدار میشه در نتیجه هم نفس میشین همدم میشین به زندگی هر دوتون الان خوشیاری به زندگی شما اجازه میدین زندگی از طریق شما حرف بزنه اون هم اجازه میده که زندگی گوش بده بعد وقتی او صحبت میکنه زندگی گوش میکنه این در شما هم نفسی خوش هست خوش این مگوریز یک نفس حتی یه لحظه از این حالت میگه فرار نکن به انقباز هم نفسی خوش هست خوش این مگوریز یک نفس و این شکل هم همینو میگن میگه اگر با من ذهنی بخوای ببینی از طریق اون ببینی باید واکنش نشون بدی دیرت درد میگیره و شما اینو تجربه کردین و تو بیا فضا رو باز کن هم نفس بشو با اون همدم بشو چون پالایی آدم ستیزه میکنه مخالفت میکنه در اینجا عرض کردم موافقت رو مولانا در به معنی فضاگوشایی به کار میبریم موافقت این نیست که, که هرچی که تو میگی من گوش بدم و عمل کنم ولو به ضررم باشه این موافقت نیست موافقت رو در معنای فضای گشوده شده یعنی شما میتونین اونطوری که هستیم باشین من لزومی نداره که اونطوری باشم ولی من ستیزه با شما نمی کنم برای اینکه این ستیزه منو از مرکز عدم خارج میکنه من با شما مقاومت نمی کنم شما هر کاری میخوایم بکنید ولی من اون کار نمی کنم معنی موافقت یا فضاگوشایی نیست که پیرو به یکی باشیم حتما به حرف او گوش بدیم این شما راست میگیم بله ما هم بعد از این همین عمل انجام میدیم نه ولی مقاومت نمی کنید شما اونطوری باشید شما اونطوری فکر کنید شما که نمیتونید یه نفر از توی افسانه من ذهنی به در بیایید بیرون بیارید میتونید نه فقط خدا میتونه تا اون شخص تسلیم نشه عدم رو به مرکزش نیاره کسی نمیتونه من ذهنی رو درست کنه عوض کنه شما نباید فکر کنی اگر کتک بزنی زندانی کنی یه نفر از من ذهنی در میاد و تبدیل به فضای عدم میشه نه نمیشه بدتر میشه پس ما باید به مردم یاد بدیم که مرکزشون رو عدم کنند و به تدریج خدا یا زندگی اونها رو عوض کنه و بهشون بگیم که هم نفسی خوشه پایین میگه که ما 
باید فضا را در اطراف هم بگشاییم و به هم بپذیم بپذیم پس فهمیدیم ما وظیفون فضا گشایی کنیم شما میگیم من فضا گشایی میکنم اون نمیکنه اون نکن شما بکن و شما اون موقع از تأثیر قرین مطلع باشید تا زمانی که مرکزتون عدمه نمیتونه به شما آسیب بزنه همین که شما رو کشید به من ذهنی به واکنش شما قربانی اتفاق شدید میتونید لطمه بزنه پس ما آگاه از قرین هستیم باسم چون دل ما بدون گفتگو خوب میدزده هر آدم منفی پر از درد رو ما اثر میذاره اگر شما مولانا هستید و دلتون خیلی باز شده اثر نمیپذیری خوش اگر ضعیفین تازه کار میکنید خودتون رو محافظت کنید چراغ هستین دل بیدار به زیر دامنش میدار یه ذره هوشیاری یه حضور دارید مواظب باش قرین میتونه ببره شما نگو که من هر برنامه تلویزیونی نگاه میکنم هیچ اثر نمیپذیرم <تصفيق> عجب هر برنامه تلویزیونی رو شما اثر میذاره هر صحنه ای که تماشا میکنین رو شما اثر میذاره هر آدمی که باش حرف میزنین رو شما اثر میذاره یادمون باشه همه امتداد خدا هستن همه انرژی ارتعاش میکنن بعضی ها درد بیت اول گفته ملول شدیم گفت ما تو هستیم ولی ملول شدیم اما تو اهمیت نمیدی تو کم نمیزنی و ما تازه فهمیدیم اینو چون قبلا نمیدونستیم بودیم چون ما گناه کردیم خداوند میخواد ما رو مجازات کنیم نه تو ما رو مجازات نمیکنیم فقط ما باید اون کارهایی که میکنیم اشتباهه نباید بکنیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله زوق گرفت هرچی او پخت میان جنس خود ما بپذیم هم به هم ما نکمیم از عدس میگه که هر چیزی که میان جنس خودش پخت اون مزه میگیره و ما انسان ها هم باید به هم که میرسیم فضا رو باز کنیم اگر من میرسم به یکی فضا باز کنم اون هم میرسه به من فضا باز کنه 
ما با جنس خداگونه خودمون میپذیم ما به هم دیگه کمک کنیم بپذیم پخته شدنم یعنی شناسایی همانیدگی ها و انداختن اونها هرچی این فضای درون وسیعتر میشه ما داریم میپذیم میگه ما که از عدس کمتر نیستیم عدس رو توی دیک میذاری با همجنسای خودش میپذیم حالا اونجا هرچی از توی دیک مزه اونو میگیره به همدیگه کمک میکنند پس ما کمتر از عدس نیستیم این شکل در واقع حرف مولانا نیست ما نمیتونیم وقتی به هم میرسیم از طریق همانیدگی ها ببینیم و هوشیاری جسمی رو نگه داریم نباید این کار بکنیم در این صورت به پختن هم کمک نمی کنیم پختن همین بلوغه هرچه ما فضا رو باز می کنیم بالغتر میشیم از نظر معنوی هرچی بیشتر از جنس زندگی میشیم و از جنس مردگی هوشیاری جسمی بیرون میاییم داریم میپذیم یه کسی که فضا رو باز کرده سالها رو خودش کار کرده این شخص دارای عقل زندگی است این شخص درد نداره هرچی پخته تر میشیم متوجه میشیم که نباید درد ها حفظ کنیم نباید درد ایجاد کنیم نباید مسئله ایجاد کنیم پس ما فهمیدیم که ما به کمک همدیگه میپذیم و مولانا این پیشنهاد به ما میکنه آیا شما وقتی صبح بیرون میرین در اطراف هر وضعیت و هر شخصی فضا باز میکنین و سبب پخته شدن اونها مزه گرفتن اونها میشین هرچی بیشتر از جس زندگی میشیم زندگی میتونه برکتشو با ما قاطی کنه یا بر حسب برکت زندگی ما فکر و عمل میکنیم زندگیمون مزه میگیره حرفهامون مزه داره عملمون مزه داره اون چیزی که درست میکنیم یه چیز نیکه بیدرده روابطمون شیرینه ما رابطه را میپذیم دو نفر با هم ازدواج میکنن شروع میکنن پختن یه رابطه اگه هر روز دعوا کنن درد بریزن نه اینا این کارو میکنن منهای ذهنی ولی زن و شوهر وقتی در مقابل هم فضا گوشا هستن لحظه به لحظه دارن به همدیگه کمک میکنن بپزند در همون فضا بچه ها هم پخته میشن بالغ میشن بله هر کسی به خودش نگاه کنه آیا من به پختگی انسان ها مزه گرفتن زندگی انسان ها و خودم کمک میکنم بله پس بهتر از عدس هستم نه کمتر از عدس هستم من نبرم ز سرخوشان خاصه از این شکرکشان مرگ بود فراغشان مرگ چرا بود هوست سرخوشان همین انسانهای زنده به زندگی هستند این شکل سرخوشان نشون میده 
و عجب فضا باز شده باشه خیلی زیاد که انسان در این لحظه جاودانه زندگی کنه و از جنس حضور باشه بی فرمی باشه مرکزش عدم باشه این شکر میکشه یعنی شیرینی زندگی رو میکشه سرش هم خوش این شخص سرش خوش نیست هر کسی بر حسب همانیدگی ها میبینه و قضاوت و مقاومت میکنه سرش اصلا خوش نیست مقاومت نمیذاره آدم سر خوش باشه هر کسی که در روز پنج تا مسئله درست میکنه نمیتونه سر خوش باشه همیشه میخواد مسائلشو حل کنه من نبرم ز سرخوشان آیا شما هم از سرخوشان از مولانا نمیبرید از شکرکشان نمیبرید یکی از خاصیت های منهای ذهنی اینه که به شکرکشان اهمیت نمیدن برای براشون درد محترمه و ارزشه شکر نه شیرینی زندگی نه شادی بی سبب زندگی نه درد درد ایجاد میکنن شما همیشه از خودتون بپرسید آیا من امروز درد ایجاد کردم یا از پهلوی هر کسی رد شدم بی درد رد شدم آیا من امروز اوقات تلخی کردم یا فضا را باز کردم ولو به یه آدم خیلی مشکلی رسیدم که میخواست درد ایجاد کنه از پهلوش رد شدم باش مقابله نکردم اگر این کار میکنید راه درستی میره برای میگه فراغ سرخوشان و شکرکشان مرگ این شکل نشون میده کسی علاقه به درد داره و درد گذاشته مرکزش و درد ایجاد میکنه مانع ایجاد میکنه مسئله ایجاد میکنه دشمن ایجاد میکنه اصلا این سوال بکنید آیا من مانع ذهنی برای زندگی خودم میبینم مسئله میبینم چند دشمن دارم یا نه همه را دوست میبینم این مرگ چرا از شکرکشان بدش میاد جداست از اونها چرا جداست بنجه مرکزش اشغاله ها میگه مرگ چرا بود هوس برای یه کسی که با عقل زندگی و خرد زندگی فکر میکنه مردن آرزوش نیست ولی شما میدونیم مرگ هوس و خاست من ذهنیه امروز دوباره اون بیت تو دوباره خواهیم خوند چون ز زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتوند من ذهنی زنده که دائما مسئله میسازه مانع میسازه دشمن میسازه روابط خراب میکنه درد ایجاد میکنه دنبال مرگ نیست داره سوال میکنه مولانا چه کسی هوس مرگ داره من ذهنی میخواد بگه که اگر تو مرکزت عدم بود از جنس اون هوشیاری اولیه بوده آرزوی مرگ نمیکردی از شما از خودتون سوال کنید آیا من 
خواستم مرگ بیرمق شدن روز به روز میخوام زندگیم خراب بشه اگر نمیخوام این مسائل چرا ایجاد میکنم پس من همانیده هستم مولانا سوال میکنه که ما به خودمون بیایم جوابشو پیدا کنیم مرد کرا بود هوس شما هم از خودتون پرسید مرد کرا بود هوس مرد کرا بود هوس آیا مرگ هوس منه نیست پس این همه مسئله چیه در زندگی من همه این مسائل من فرساینده است کی ایجاد کرده من و کسی بگه که مسائل منو دیگران ایجاد کردن اون شخص باید دوباره فکر کنه همون شخص من ذهنی داره فعل توست این قصه های دم بدم فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم اینکه خدا زندگی ما رو در این لحظه با قلمش می نویسه بعد یا خوب معنیش می دونید چیه؟ معنیش این که کار توست این قصه های دم بدم چون اگر مرکز تو انباشته نمی کردی این قصه های دم بدم نمی اومد بله پس فراغ شکرکشان فراغ مولانا مرگ فهمیدیم این سوالم کردیم آیا من آرزوی مرگ دارم میخوام زود بمیرم میخوام بدنم از بین بره فکرام از بین بره غیر خلاق باشه تکراری باشه کشنده باشه مزر باشه یا نه بپرسیم از خودمون دو شریف مست من داد سبو به دست من بشکنمان سبوی را بر سر نفس مرتبس دوش یعنی یه لحظه قبل قبل یعنی دیشب هست میگه من مرکزم عدم بود حریف مست من میتونه خدا باش زندگی باش یا مولانا باش یا هر کسی که به زندگی زنده شده باش مگه نگو ما به هم میپذیم یه انسانی فضاگوش ها اومد پیش من و مرکز منو باز کرد مرکزم عدم شد یه می گرفتم او چون مست بود به لحاظ قریم به منم یه می داد یا مولانا رو خوندم مست شدم یا نه مرکزم عدم کردم از خود خدا گرفتم سبوی می رو یعنی آب زندگی رو آب حیات رو داد دست من دمش, دمش رو داد دست من حالا من میخوام این صبور و کوزه رو بر سر نفس سفت شده سخت شده سنگ شده بشرم یعنی این صبور و می بره این تو جذب ذهن من بشه پس از طریق می زندگی است خرد زندگی است امنیت و شادی زندگی است قدرت زندگی است همین که کوزه رو من کوزه می رو بر سر نفس سفت سخت خودم که از چینه و رنجش سفت شده میشکنم که نرم بشه شما میبینید وقتی مرکز عدم میکنیم فضا گوشایی میکنید از همین مرکز عدم یک نرمشی یه لطافتی یه انطافی به ما دست میده هر موقع فضا گوشایی میکنیم و تسلیم میشین ما لطیف میشیم 
مولانا بعضی موقع اسمینو میذاره گریه وقتی مرکز عدم میشه فضا باز میشه این دم ایزدی باران ایزدی از ما رد میشه سوز عشق و باران زندگی ما رو میپروره نه تنها منو میپزه همدم منم میپزه بس ما به هم میرسیم نباید ستیزه کنیم دعوا کنیم به خاطر اختلافات سطحی ما سطحمون همانیدگیمون رنگمون جسممون زنیم مردیم فرق نمیکنه اون چیز سطحیه در اصل ما فضا رو باید باز کنیم به همدیگه کمک کنیم ما بپذیم هم به هم به وسیله همدیگه میپذیم پس چه شما این می رو از زندگی بگیرید یا از مولانا بله از این حالت می میگیرید بر سر این حالت میزنید که قضاوت و مقاومت شما بشکنه کم بشه آگاه بشین از این حالت به این حالت در بیاین که مقاومت و قضاوت هنر نیست بلکه صبر و شکر و واهمانش هنره دو شریف مست من داد سبو به دست من بشکنم آن سبوی را بر سر نفس مرتبس نفس ضعیف مادر را من نکنم حریف خود زان که خدوک می شود خان مرا از این مگس اینجا معده رو باید معده بخونیم که جور در بیاد در فارسی ما معده میگیم ولی در شعر معده میخونیم و معده در واقع همه معده است پس بنابراین میگه من ذهنی من که ضعیفه قدرت نداره من ذهنی فقط مثل اینکه معده غذا میخواد اون هم خواستنی های خودشو میخواد و ضعیف این حالت این حالت ما نفس ضعیف معده هست میگه من همدم خودم نمیکنم یعنی این حالت و این همانیدگی ها رو در مرکزم نمیذارم برای اینکه مثل مگس در این خانه خدایی من وقتی مرکزم عدمه سفره باز شده که در این سفره شادی هست هدایت هست حس امنیت عقل قدرت خدا هست به من داره میده پرهیز دارم پذیرش دارم رضا دارم در سر این سفره مگس دائما وز وز میکنه میاد نمیخوام بیاد اگر من به عنوان هوشیاری نخوام این نفس ضعیف معده یعنی خواستن های من اون چیزی که از این همانیدگی ها میخوام معده همین مرکز همانیدگی ماست که از هر همانیدگی چیزی میخواد از پول حس امنیت میخواد هویت میخواد میخواب بزرگی بگیره به همه نشون بده به خاطر پولی که من دارم باش همانیده هستم 
بزرگ هستم مهم هستم یه چیزی میخواد شما چیز میخواین شما از همانیدگی ها چی میخواین مهده شما چی میخواد؟ آیا این نفس ضعیف همدم شما هست؟ یعنی هر لحظه از این فکر به اون فکر میپرین که این فکرها همه مربوط به همانیدگی ها هستن پس همدم شما که نفس ضعیف مهده خدوک یعنی پریشان شما یه سفره پرن کردین رفتین یه جای خوشاب هوا مثلا سیزده بدره غذا گذاشتید دوستان هستن این مگسا نمیذارن مگسا آشفته میگنه این مرتب باید مگسا رو شما روی غذا نشینه تا میشینه شما حواستون به مگسه که مگس نبره کسیف نکنه میخواد بشه یه خانه خداگونه داریم ما خدایی داریم مجس خاصنهای ذهن اینو آلوده میکنه شما آیا متوجه مجس خودتون هستید شما میتونید مرکزتون عدم کنید اول برنامه توضیح دادم من این آسمان در با ماست ما سکون و سکوتو میبینیم یا میشنویم آسمان رو میبینیم خلر رو میبینیم عدم رو میبینیم با چی؟ با عدم درون پس عدم درون همیشه با ماست عدم درون همون خداست جنس, جنس خداگونه ماست اون میخواد شادی بگیره اگر سکون و سکوت و عدم و خله در شما هست که هر لحظه استفاده میکنید اون میخواد شادی بی سبب بگیره اون نمیخواد شما بیاین فکر پولتون رو بذارین مرکزتون و از اون اهمیت و بزرگی بگیرین اون نمیخواد اون برای خودش داره اونو واقعا خدا احتیاج به پول ما داره احساس بزرگی بکنه خنددار نیستین برای همین میگه نفس ضعیف مرده را من نکنم همدم خود برای اینکه زندگی من پریشان میشه من پس و پیش ننگرم پرده شرم بردارم زان که کمند سکر می میکشدم ز پیش و پس پس و پیش یعنی گذشته و آینده منتها گذشته و آینده من ذهنی منو ساخته من ذهنی شرم داره از اینکه تبدیل به عدم بشه ما نسبت به همانیدگی های گذشته در واقع هم هویت شدگی های گذشته و اینکه مردم در مورد ما چی فکر می کنند و تصویر ذهنی که در ذهن مردم ساختیم در واقع شرم داریم خجالت میکشیم این بگیم که من اونطوری نیستم دیگه توجه میکنین من پس و پیش ننگرم یعنی من به گذشته و آینده نگاه نمیکنم به گذشته و آینده من ذهنی نگاه میکنه اما میبینین که به گذشته و آینده که نگاه میکنیم ما یعنی من ذهنی داریم 
داریم فکر میکنیم که دیگران چی میگن نظر دیگران چیه یه موقع در مورد بد فکر نکنن میازم مهم نیست برای من من خجالت نمیکشم مرکز ما عدم کنم من خجالت نمیکشم بین مردم غم زده بگم من شادم پس چرا برای اینکه وقتی مرکز ما عدم میکنم یک کمندی که اون کمند مستی میونه منو میکشه از زمان گذشته و آینده بیرون میاره به این لحظه و در این لحظه که من به او زنده هستم من از او خرد میگیرم و عقل میگیرم برای من مهم نیست که دیگران بر حسب من ذهنی در مورد من چی فکر میکنن اون کسی که به خودش اعتماد نداره و شرم داره برای اینکه من ذهنی حقیر داره حقارت من ذهنی بعضی موقع به صورت گستاخی پررویی مطرح میشه بعضی موقع ها خجالت و شرم و عقب کشیدن هر دو من ذهنیه در حالتی که وقتی مرکز ما عدمه ما شجاع هستیم در چی؟ در این که ما بتونیم همانیدگی ها رو بذاریم کنار بر حسب اونا نبینیم ولو اینکه این دیدن بر حسب عدم مورد موافقت مردم نباشه ایراد بگیرم به ما خوششون نیاد خب نیاد میگه ملاحظه عقیده مردم و نظر مردم و اینکه مردم چه تصویر ذهنی از من پیدا میکنند منو چه جوری میبینند نمیکنم بنابراین پرده شرمی که جلوی منو گرفته این پرده شرم یه مانع هست همه از اون مانه هاییست که من ذهنی ایجاد میکنه من نمیتونم من چجوری میتونم به خدا زنده بشم مردم چی میگن این اطراف من انتظار دارم من یه جور خاصی رفتار کنم مثل اونا رفتار کنم خواهی نشبی رسوا همرنگ جماعت شما من مثل اینا باشم من من شرم دارم بس بنابراین میگه که اگر شما با کمند مستی می ایزدی حرکت کنید که عدم به شما میده بنابراین به پس و پیش نگاه نخواهند کرد برای اینکه مرتب شما را از گذشته و آینده میاره به این لحظه کسی که در این لحظه است ملاحظه اینو نمیکنه که فردا اگر اینو رعایت نکنم چی خواهد شد این همون نعره لازایره میگه لا... که من ضرر نخواهم کرد من مرکز رو عدم میکنم و تغییر میکنم و ضرر نخواهم کرد ولو اینکه جمع یه جوری دیگه فکر کنن در مورد من یا حتی ترد کنم منو بله خوش سهری که روی او باشد آفتاب ما شاد شبی که باشد او بر سر کوی دل اساس اساس یعنی داروغه پاسبان و میگه که این شبی که ما توش هستیم و سهری که 
در آن هستیم چون یادتون باشه که مولانا گفته که ما خیلی نزدیک صبح هستیم صبح یعنی بیدار بشیم به اون به عبارت دیگه درسته که ما اینطوری هستیم همانیدگی داریم این شب دیدن بر حسب همانیدگی ها شبه ولی شب شب نیست مولانا مرتب که سهره صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش صبح نزدیکه یعنی اینکه ما این همانیدگی ها رو شناسایی کنیم و همه رو بیندازیم و به او زنده بشیم و این فضای در اون بینهایت بشه این خیلی عملی و و, و نزدیک میگه چه سهریه چه سهر خوبیه که وقتی از خواب بلند میشیم آفتاب ما خدا باشه یعنی الان با همانیدگی میبینم تسلیم بشم همانیدگی رو برانم کنار با عدم ببینم با عدم ببینم با عدم ببینم این سهره وقتی عدم میبینم سهره ولی هنوز آفتاب طلوع نکرده یه مدتی مرکزم عدم نگه دارم آفتاب او طلوع میکنه یعنی فضای در اون بینهایت میشه عجب سهر خوبیه و به ما میگه که این شب زن که در شکل بالایی نشون دادم شب شادی میتونه باشه چرا؟ با عدم کردن مرکز اون میشه داروغه و پاسبان ما شما مرکز عدم کنید خدا بشه پاسبان شما نگهدارنده شما مواظب شما او داره به شما نگاه میکنه باز هم از قضیه قرین داریم استفاده میکنیم شما مرکز عدم میکنید قرینتون چیه؟ خود زندگی چیکار داره میکنه؟ شما رو داره متحول میکنه تبدیل میکنه دل شما داره تغییر میکنه مرکز عدم نگه داره پس این شبی که ما توش هستیم یعنی بر حسب همانیدگی ها میبینیم شب خطرناکی نیست شب خطرناک میدونیم برای چیه؟ کسی که تسلیم و بلد نباشه کسی که فکر میکنه افسانه من ذهنی شکل نهایی انسانه کسی که فکر بکنه که اومده به این جهان فقط یه سری چیزهای مهم یاد بگیره اونها رو بذاره مرکزش و بر حسب اونها فکر کنه اونها رو جمع کنه و بر اساس اونها خودش رو مقایسه کنه با دیگران و اگر بتونه برتری پیدا کنه سلطه پیدا کنه به اونها بگی من مهمتر از شما هستم همین کچه بشه این که فردا که میمیری تو این نیست این شب میتونه شاد باشه این شخص بیدار بشه بگه این اصلا نی این فایده نداره من در شب هستم اما هم شب و شب نیست سهرم هست هر دفعه که مرکز ما عدم میکنم 
این باران زندگی میماره باران رحمت میباره من به صبح نزدیکتر میشم خیلی شب درسته ولی خیلی نزدیک سحر هستم برای همین میگه خوش سحری که روی او و الان سحر دیگه با این شکل مقدار زیادی فضا باز شده مرکزم عدم مونده دیگه مرکز مادی نمیشه و شادی بی سبب میاد خوشیاری حضور دارم در این لحظه جاودانه هستم یواش یواش ریشدار میشم از زمان جمع شدم میبینم که ماده نیستم دیگه بله خب دیگه سهره آفتاب داره طلوع میکنه منطقه آفتاب چیه؟ این آفتاب بالای سرمونه نه آفتاب او داره طلوع میکنه و شبم داره تمام میشه و برای انسان یادمون باش این مهمه شب شما میتونه شب شادی باشه اگر یاد بگیرین تسلیمو عدم کردن مرکزو و صبرو و شکرو و قدرشناسی از اینکه شما میتونید مرکزتون عدم کنید و خدا را بیارین به مرکزتون و از عقل رو استفاده کنید برای این باید شک کنید شما شک برای همانیدگی ها نیست همانیدگی ها قاضی به دست پور خود شمشیر چوبی میدهد ما شک میکنیم برای اون چیزهایی که به دست آوردیم اونا رو میبینیم بر اونا رو ببینیم شک کنیم ولی اون همون شمشیر چوبینه شکر داریم یاد میگیریم که شکر اصلی رو بکنیم که ما میتونیم فضای درون رو باز کنیم شکر باره بشیم شکر باره کسیست که دائما شکر میکنه نه که مرز شکر داره میل داره شکر کنه ذات شکره میگه خدایا من شکر میکنم برای اینکه از طریق تو میبینم شادم تو خیرت تو به من میدی الان من از طریق تو اداره میشم الان هر لحظه این حالت حالت راضی بودن و شاکر بودن و پذیرش و زندگی و عشق و لطافت و به هیچ وجه آدم کدر نمیشه بد نمیشه چرا که اینا رو میبینه که شب هم هست مگر شما در شب خوش نمیگذرونید خیلی از شما الان شب و میگین که در... میدونم همانیدگی دارم میدونم درد دارم ولی بهم خوشم میگذاره فضا رو باز میکنم دارم پیشرفت میکنم باید شاد شب دیگه شب, شب زن میتونه شاد باشه تا سحر آفتاب شما طلوع کنه ها داره میگه آمد عشق چاشتی شکل طبیب پیش من دست نهاد بر رگم گفت ضعیف شد مجس مجس یعنی همون جایی که نبز رو میگیرن نبز زربان زندگی زربان زندگی میدونین که انسان وقتی فضا رو باز میکنه زندگیش بیشتر میشه زربانش تون میزنه مثل مرده ها تو من ذهنی بیفته زربانش کند میزنه داره میگه زربان زندگی ضعیف شده میگه عشق یه صبحی همین صبح الانه همین لحظه اومده پیش ما به شکل طبیب در واقع میگه خدا به شکل طبیب در این لحظه اومده پیش ما دست گذاشته روی این رگ ما و نبض ما رو گرفته نه بدنو بلکه نبض زندگیمونو 
می چرا اینقدر کند میزنه این واسه زندگی نمیکنه یعنی این حالت ما حالت افسانه منزه آمد عشق چاشتی پس عشق هر لحظه یا خدا هر لحظه میاد سراغ ما این لحظه این لحظه داره میگه که من طبیبم دکترت من هستم نبزت پای میزنه حالا خودش یعنی بیا تو فضا رو باز کن بذار من بیام مرکزت تو این همانیدگی ها رو گذاشتی و در نتیجه پر از سردی هستی پر از غم هستی پر از مسئله هستی وقتی انسان پر از مسئله هست پر از دشمن بینیه پر از دید موانعه زندگی نمیکنه یعنی میزان زندگی تو اومده پایین و اینو ما پایین بودن زربان زندگی رو در خودمون میبینیم بله گفت کباب خورپه قوت دل بگفتمش دل همگی کباب شد سوی شراب ران فرست پس میگه معشوق گفت عشق گفت خدا گفت تو باید کباب بخوری تا دلت قوت بگیره بهش گفتم که کباب دارم دلمه دلم کباب شد برای تو من حاضرم درد هوشیارانه بکشم یادمون باشه درد ناهوشیارانه را مولانا ارزش نمیدونه انسان درد بیهوده بکشه این ننگ برای زندگی هم ارزشی نداره درد هوشیارانه صبر شناسایی اشتباهات درست کردن اونها و فضاگشایی در حالی که ذهن ما رو میکشه و نرفتن از قدرت زندگی استفاده کردن و دل آدم و کباب از اینکه داره میگه دلم کبابه برای تو من دارم میمیرم تو برو شراب بیار من چی کباب دارم یعنی دلم کبابه میخوام دل خودم بخورم دل همگی کباب شد سوی شراب رام فرس فرس یعنی اسب یعنی اسب برام سوی شراب یعنی برو شراب بیار برام من شراب میخوام دلم کبابه که هر لحظه اینو تجربه میکنم دل کبابی خودمو با درد هوشیارانه تجربه میکنم تو به من شراب بده یعنی همین بیت اول سیر نمیشه بیشتر بده بعد حالا معشوق میگه که بله اینم دیگه یعنی این حالت در اومدم داری صحبت میکنه با عشق عشق اومده گفته وضع نبزت خوب نیست و این هم اگر حرف عشق رو میفهمه و این عبیات میگه آدم بشیاریه پس میگه گفت شراب اگر خوری از کف هر خسی مخور آدم منت دهم گزین صاف شده ز خاک و خس عشق گفت زندگی گفت شراب میخوری شراب همانیدگی ها رو نخور هر کدوم از این همانیدگی ها یه خوشی داره برای ما 
تایید و توجه مردم شراب برای ما میگه نه از کفه هیچ همانیدگی و موجود مادی شراب نکن من به تو شراب میدم هرکز تو عدم کن و خالی کن از همانیدگی من یه شرابی میدم گزین یعنی انتخاب شده البته میتونه امری هم باشه یعنی گزین یعنی انتخاب کن من شرابی به تو میدم اون شراب انتخاب کن این معنی رو هم میتونه بده یا تلویهن داره میگه شراب برگزیده به تو میدم که این از خاک و خست یعنی همانیدگی ها صاف شده صاف شده ز خاک و خست در این شرابی که الان با مرکز عدم از زندگی میگیریم پس در این حال که همانیدگی داریم ما با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه میتونیم شرابی رو که اصلاح با همانیدگی ها مخلوط نشده بخوریم صاف شده صاف شده بله گفتم اگر بیابمد من چه کنم شراب را نیست روا تیممی بر لب نیل و بر عرس گفتم که اگر تو را پیدا کنم یعنی اگر من موفق بشم تو را بذارم مرکزم تو را پیدا کردن اون یعنی مرکز را عوض کردن اگر مرکز و مادی نگهداری بر حسب همانیدگی ببینی اون رو نمیتونی پیدا کنی اون رو در ذهنت پیدا میکنی که این فایده نداره پس معنی داره میگه گفتم اگر بیابمد یعنی اگر بر حسب همانیدگی ها نبینم و تو را بذارم مرکزم من دیگه شراب رو میخوام چیکار کنم من در تو قوتور میشم کافی تو بیاری مرکز من من دیگه شراب نمیخوام برای اینکه این آبی که از این مرکز عدم جاریه برای شست و شوی درده های من و همانیدگی های من کافیه من در ذهنم داشتم مثلا شعر مولانا رو حفظ میکردم وقتی با ذهنم تکرار میکردم روی من اثر میذاشت بعضی موقع ها مرکزم عدم میشد یه ذره آب میومد آب حیات میومد یا نه داشتم ذهنن تیمم میکردم تیمم زایی که آب نیست شما اصولی داره که به جای وضو گرفتن تیمم میکنه اونایی که نمیدونن تیمم یک کارهاییست که ما میکنیم به جای شست و شوی دسته هامون یا آزه هامون اون حالتی که مسلمان ها وضو میگیرن قبل از نماز و میگه که وقتی بر لب رودخانه های بزرگ هستم من بر لب نیل و توی عرس هستم الان در لب نیل هستم و وارد رودخونه میشم رودخونه آب حیات 
که تو مرکزم باشی از تو میاد من دیگه نمیرم ذهنی که تیمم کنم پس تمام کارهای ما و تکرار این عبیات اینا شکل تیمم داره البته اینا مؤثرن تا زمانی که مرکز ما رو عدم کنیم پس اگر او رو مرکز ما گذاشتیم دیگه دنبال می نمیگردیم چون همین دنبال می گشتن همین که گفتن که آیا این میه میریم به ذهن شما یا همه ما وقتی دیدیم مرکز ما عدم شد می داره میگذره نباید قضاوت کنیم مخصوصا برای کسایی که مرتب با خچش زن می ایزدی رو که آیا الان شراب ایزدی رو من میخورم این سوال نکنید سوال ذهنه پس بنابراین اگر تو را بیابم یعنی این حالت اصلا فکر شراب نمی کنم این تو خود شرابی شراب به اندازه رود نیل میاد رود نیل و عرس به اندازه کافی برای شستشوی من کافیه من دیگه نمیرم ذهنی که تیمون بکنم یعنی تیمون جایی که آب نیست آب زندگی نیست ولی با خوندن اشعار مولانا و دنبال می تو بودن اونجا من حالا خودم مشغول کردم ولی میدونم ذهنن که من باید به تو برسم توجه میکنیم مولانا مرتب میگه که شما تیمم نکنید شما باید به آب برسیم برای همینه که ما این غزل ها رو میخونیم این غزل ها اثر داره این توضیحات ولی شما باید تبدیل بشید تبدیل باید بشید نترسید از تبدیل باید روز به روز فضا رو باز کنید و بذارین خرد زندگی هدایت زندگی قدرت زندگی حس امنیت زندگی شادی زندگی از شما جاری بشه ما نباید در ذهن بمونیم فقط شعر بخونیم فقط اینا رو یاد بگیریم ذهنا تکرار کنیم فایده نداره این برنامه و این آموزش مولانا برای تبدیل و مولانا مرتب میگه صبح شب شب بذار خوش بگذره بهت این شکل همانیدگی کوتاه زندگی به شما کمک میکنه شما ذهنا تبدیل ممکنه خیلی مشکل بدونید مولانا میگه با کریمان کارها دشوار نیست یعنی با خدا کارها دشوار نیست تو با ذهن تجسم نکن که چجوری تبدیل خواهی شد کسی هم به شما نمیتونه توضیح بده که من از این حالت من ذهنی چجوری به این حالت در میام یه دفعه بینید در اومدی باید مرکز رو عدم کنی سب کنی قضاوت نکنی اندازه نگیری یواش یواش تبدیل بشی خاموش پاش ای سقا کین فرسل حیات تو آب حیات میکشد باز گشا از او جرس سقا هم ما هستیم هم خود زندگی که هر دو یکی هستیم الان میگه ذهن خاموش کن این دنبال بیت قبلی هم هست میگه اگر تو را بیابم نمیرم به ذهنم دیگه با ذهنم کار نمیکنم الان هم همینو میگه میگه خاموش پاش نرو به ذهنت برای اینکه این 
فرس یعنی اسب حیات یعنی زندگی فرس الحیات یعنی اسب حیات اسب حیات یعنی اسب ما اسبی هستیم که زندگی هستیم و آب حیات میکشیم جرس یعنی من ذهنی قدیم تمثیلش اینه آب لوله کشی که نبود سقا میومد یه اسب داشت روی اسب آب بار کرده بود خونه به خونه میگشت مردم کوزه هاشونه کاسه هاشونه میابردن آب میگرفتن درسته و, و اسب زنگوله داشت مردم زنگوله رو میشنیدن و صدای زنگ و درای رو میشنیدن میگوندن اسب سقا اومده پس آگاه میشدن پس اولا در اون تمثیل وقتی آدم زنگ و میشنوه میفهمه که سقا داره میاد هر کسی که صدای ذهنش رو میشنوه من ذهنیش رو به عنوان جرس من ذهنی به عنوان جرس یا زنگ در گردن اسبیه که ما هستیم و آب حیات حمل میکنیم میگه این جرس و من ذهنی رو از گردن اسبت باز کن چون این سرصدا میکنه ذهنت و این سرصدای ذهن رو تو به عنوان اسب گرفتی در مورد اسب سقا هم چیت از کوچه می اومد رد می شد قدیم زنگش مهم نبود که اسب مهم بود بلکه اسب بود که آب هم می کرد نه زنگ برای ما زنگ ما که همه من ذهنی ما از داره وز وز می کنه دائما سر صدا می کنه صدای زنگ می بینی فکر می کنیم فکر می کنیم صدای زنگ اسب حیات ما به عنوان فرس الحیات اسبی هستیم که آب حیات حمل میکنیم نه تنها برای خودمون برای همه انسان ها برای همه کائنات به شهدی که خاموش باشه انستون خاموش باشه این سقا یعنی ما سقا هستیم ما به همه آب میدیم گرچه که ما از تشنگی داریم میمیریم خودمون چرا؟ برای اینکه زنگوله رو اصلی گرفتیم سرصدای ذهن رو اصلی گرفتیم فکرهامون رو اصلی گرفتیم فکر میکنیم حرف میزنیم فکر میکنیم این خیلی مهمه که من حرف زدیم بابا من ذهنی حرف زده چرا اهمیت میدی به حرف ها جدی میگیری یکی دیگه یه حرف زده من الان سه سال ناراحتم و یه حرف زده زنگوله اسب و شطور بوده آموش باشه ای سقا چین فرس الحیات تو آب حیات میکشد باز گشا از او جرس یعنی ما سقا هستیم یا سقا هستیم و من ذهنی ما زنگوله ماست و ما باید اینو از گردنمون با عقل خودمون باز کنیم و اینکه انسان هر لحظه یه همانیدگی رو میذاره مرکزش بر حسب و فکر میکنه و حرف میزنه و سر صدا راه انداخته فکر میکنه حرفهاش و فکرهاش خیلی جدی هند. 
چرا جدی هم به اونا واکنش نشون میده خودش جدی میگیره و هیجان در او تولید میشه چرا باش همانیده شده پس از طریق همانیدگی ها دیدن هم فکر تولید میکنه هم درد همین زنگوله جرس این فرس حیات یا اسب زندگی است ما اسب زندگی هستیم آب زندگی حمل میکنیم سر صدای زنگیمون اهمیتش بیشتر از آب حیاتیش حمل میکنیم برای همیشه میگیم زنگوله ماینه فرض کنید که یک سقای باشه آبم حمل کنه همش بگید که به زنگ شطور من یا زنگ اسب من خوبه پا تو بگید آبی که من میگم گواراست این آب چطوره به جای اینکه از آب صحبت کنیم ما شما خوشلوم میاد از صدای زنگ اسب من نمیاد یعنی به این حالت در بیا یواش یواش ما داریم زنگ و از گردن اسب باز میکنیم و آب حیات از شرف خود نرسد به هر خلف زین سبب است مختفی آب حیات در غلس غلس یعنی تاریکی ظلمات و مخصوصا تاریکی از یک صبح خلف در اینجا به معنی صالح و نیکوکار و مولانا میگه که آب حیات مقامش خیلی بالاست بنابراین به هر خلفی نمیرسه میخواد بگه که خلف نیکوکار آدم خوب با میارهای من ذهنی خلف نیست و همینطور اشاره میکنه به این که گرچه که ما همه اولاد آدمیم از جنس خدا هستیم ولی برای به دست آوردن آب حیات و تجربه آن باید از این زنگوله گردن اسب خودمون که من ذهنیمون سر صدای اونه دست بکشیم جدی نگیریم باز کنیم از گردنمون آب حیات به لحاظ اینکه مقامش بالاست به چی میرسه به کسی که فضای درون باز کرده ولی اگر کسی همانیدگی داره و در تاریکی زندگی میکنه آب حیات در این تاریکیه منتها باید اینم خلفه چرا انسانی که من ذهنی داره اینم جنس خداست بله جنسیت خدا در او وجود داره ولی هیچ موقع نیمده فضای درون هوشیارانه باز کنه و مرکز رو از مادیت بیرون بیاره و عدم رو بیاره به مرکزش پس به ما میگه که گرچه که ما همه من خلفیم و از جنس آدم هستیم و از جنس خدا هستیم و, و یا اینکه بعضی ها به اعتبار مشخصات من ذهنیشون که گاهی اوقات ما میگیم این آدم خلفیه این آدم نیکوکاریه چون مثلا پولشو در راه نیکس صرف میکنه ولی من ذهنی داره ولی ولی مردمونو به عنوان نیکوکار میشناسم میگن این آدم مثلا مؤمنیه عبادت میکنه میگه به هر خلف نمیرسه به اون 
کسی میرسه که فضای درون باز کرده زین سبب است مختفی به این دلیلی که آب حیات پنهان شده مختفی یا پنهان و در تاریکی زن تا این فضای درون باز نکنی و با صبر و درد هوشیارانه و شکر این به این موفقیت انسان نایل نشه آب حیات بلقوه درسته که ما باید بهش برسیم ولی بلفل نخواهد رسید به اعتباری میگه که به هر صورت هر کسی خلفه هر کسی امتداد خداست ولی باید این فضاگوشایی رو انجام داده باشه بله یعنی اول اینطوری بودیم روی صفحه میبینین آب حیات از شرف خود نرسد به هر خلف زین سبب است مختفی آب حیات در قلس در برنامه گذشته گفت به امر احبتو یعنی فرود بیایین اومدم پایین از این حالت افتادم به من ذهنی دوباره باید حالا در این حالت بلقوه ما خلفیم برای اینکه ما اینطوری هستیم مرکز ما عدم بوده و از جنس خدا هستیم افتادیم هنوز جنس خدا هستیم اولاد آدم هستیم ولی باید این زحمت رو بکشیم فضای درون باز کنیم اگر باز نکنیم بلفل آب حیات به ما نخواهد رسید میخواد اینو بگه بله این بیتی هم کلام میخونم به این دو بیت مربوط میشه این دو بیت آخر غزل مهم بودن میگه دائم دلدار را با دل و جان ماجراست پوست برونیست اینک پیش شما میرود بله میگه که دلدار یعنی زندگی خدا دائما با دل و جان ما ماجرا داره یعنی پیوستگی داره لطف داره میخواد به ما کمک کنه و این من ذهنی پوست بیرونیه که پیش ما میره اینی که ما فکر میکنیم این هستیم این من ذهنی هستیم این پوست بیرونیه دائم دلدار را با دل و جان ماجراست غزل 898 پوست برونیست این پیش شما میرود ما این هستیم این همانیدگی ها پوست بیرونی هستند ولی اون جنس درونی ما عدمه همین الان هم نشون دادم اسب سقا هستین بانگ درا هستین بانگ کنان که از برون اسب سقا می رود میگه که این اسب سقاست مخصوصا زنگوله است یعنی صدای من ذهنی بانگ دراست درا یعنی زنگ شطور یا زنگوله بازم اسب و شطور و سرصدای من ذهنی سرصدای اسب سقاست که الان از بیرون میره یعنی انسان ها تو نمیاند و به سرصدای فرض کنین که اسب سقا از بیرون بره و آدم توی خانه محروم باشه و فقط صدا رو بشنوه و از سقا آب نگیره اسب سقا هستین بانگ درا هستین بانگ کنان که از برون اسب سقا می رود ما باید به درون فضا یکتایی بریم در سطح نباشیم 
ما نمیتونیم زن همه حواسمون زنگ اسب سقا باشه ما حواسمون به آب و خود اسب خود اسب اصلیت ماست یعنی همین باسم فضاگوشایی این شکل ها گویا هست اسب سقا هستین بانگ درا هستین بانگ کنان که از برون اسب سقا می رود یادمون باشه منظور از اسب همین آب و ما به عنوان هوشیاری هم آب داریم به اصلاح هم پخش کننده هستیم ولی اگر حواسمون به زنگ باشه سرسدای ذهن باشه به هیچ جا نمیرسیم ما باید فضا رو باز کنیم و به آب دسترسی پیدا کنیم اگر زنگ, زنگ رو بشنویم بگیم که ها اسب رد میشه سقا رد میشه برای وزش آب نگیریم فایده نداره این امروز هم دوباره خواهیم خوند هر جا که سر صدای ذهن میبینید من ذهنی میبینید در اونجا آب هست شما باید به با آب توجه کنید نه سر صدا این اسب سقاست که روش آب به اعتباری ما میتونیم بگیم ما یه اسبی هستیم که آب حمل میکنیم منتها یه زنگوله هم به گردنش بستند مردم همش به این زنگوله اکتفا میکنند و آب نمیگیرند ما باید اون حمل کننده آب بشیم و آب رو خودمون بخوریم و به همه هم بدیم نه اینکه بگیم که خب این از اسبی از بیرون بگذره به ما هم چیزی نرسه خوشحالیم که زنگ اسب سقا رو میشنویم مشغولیم و آهنگش گوش میکنیم عجب زنگ خوبی است مخصوصا این زنگوله اسب سقای من خیلی جالبه صداش خیلی خوشاینده و حواسمونو بدیم به اون نه حواسمونو باید از اون چیزی که ذهن ما میگه میخواد درد هامون در واقع صدای زنگ اسب سقا همین صدای دردهای ماست همین حرفهایی که ما میزنیم همین ناله هایی که میکنیم همین شکایت هایی که میکنیم همین اعتراضاتی که میکنیم همین ایراد هایی که میگیریم هر حرفی راجع به خودمون میزنیم بلند بلند این صدای اسب اگر این صدا را میشنوین شما بدونین که اینجا یه اسبی وجود داره و باید اون اسب رو ببینید نه سر صدای زنگولهش رو حواستون از روی سر صدای زنگ بردارید بذاریم به آب و اسب بگیم که من حمل کننده آب هستم سر صدای ذهن ما میذارم که ران انس تو آب چی شد این فضا رو باز میکنم سر صدای زنگ نمیذاره ما فضا باز کنیم سر صدای زنگ و توجه به اونی که ما رو میکشه به ذهن هر موقع چشیدیم به ذهن آفل شدیم از اینکه مرکز ما رو عدم کنیم اگر حواستمون به زنگ نباشه حواستمون به خودمونه و مرکز عدمه مرکز عدم سکونه سکوته حیرانیه 
تماشاییست که زندگی داره رو ما کار میکنه تغییر میده ما هم همینطور نگاه میکنیم این حیرانیه سکونه سکوته شما آسمان هستین کلاغ ها رد میشن هواپیما رد میشه هواپیما بذار برن هر جا میره کلاغ هم برن یه من آسمان باقی میمونم اون کلاغ و هواپیما و سر صداهای اونها همه مال این است که اینجا یه آسمانی وجود دارد با هوا نگاه میکنیم آسمان میبینین که کلاغ ها میگذارن همه چی میگذاره سر صداهایی دارن شما از سر صداها فقط با آسمان نگاه میکنید میگیم من این سر صداها و اون چیزهایی که از رد میشن نیستم بلکه این آسمان هستم آسمان که میشین میبینین که این کلاغ ها و هواپیما و اون چیزهایی که تو این فضا برمیخیزن برای شما معنی دار میشن یه حواستون اونا میرخسند هر سر صدایی میکنند برای شما مهمی سر صدای اونا هم بهتر میشه سر صدای فکرهای ما بهتر میشه بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید این بیتو داشتیم در غزل که من نبرم ز سرخوشان خاصه از این شکرکشان مرگ بود فراقشان مرد چرا بود هوس و برای انسان رفتار بسیار پسندیده است که و مفید است که از سرخوشان و شکرکشان نبره یه نمونهش همین مولانای خودمونه و جدایی از اینها و پشت کردن به اونها مرگ و میپرسه که مرگ و چه کسی میخواد ما میدونیم که مرگ و من ذهنی میخواد من ذهنی با هر فکرش و رفتارش میخواد به ما ضرر بزنه و ابیاتی میخونیم که ببینیم مولانا در ارتباط با این بیت ابیات دیگه هم داره که مطلب و بیشتر روشن کنه شما مطمئن باشین که از شکرکشان از انسانهای شادی بخش که شادی رو اصل میدونن نبرین و به این علت این بیت مهمه که هر دفعه که من ذهنی موفق میشه عینک همانیدگی رو هیچ چشم ما بذاره ما میل میکنیم به غم و دنبال شکر نمیریم دنبال شادی نمیریم میریم دنبال خوشی های این جهانی و اونا میشن اصل در رخ عشق نگر تا به صفت مرد شوی نزد سردان منشین که از دمشان سرد شوی پس بنابراین میگه 
به رخ عاشق نگاه کن همدم عاشق باش همدم مولانا باش تا صفات انسان پیدا کنی صفات انسان مرکز عدم و همون چیزهایی که شما میدونید صفات انسان قضاوت و مقاومت و مسئله سازی و مسئله حل کنی نیست یه مسئله بسازه اونو حل کنه پنج تا مسئله از توش در بیاد همش با مسائلش دست به گریبان بشه اگر قرار باشه صفت انسانی داشته باشه باید مرکزش باز بشه بیاد به این لحظه ابدی و از گذشته و آینده جمع بشه و دائما فضاگوشایی بکنه فضاگوشایی براش طبیعی باشه بنابراین میگه نزد سردان سردان یعنی کسایی که بیزوغن و من ذهنی دارند و پر از درد هستند بیش اونا نشین شما دیگه میدونین خاصیت قرین دل ما خاصیت میدوزده خاصیت سردی را اونها میدوزده بس بنابراین از همنشینی با اونها میگه شما هم سرد خواهی شد بیزوغ خواهی شد پر از درد خواهی شد پس نتیجه میگیریم که ما مرکز منو همدم و قرین انسانهای سرد نکنیم در اینجا شاید اشاره به این موضوع مفید باشه که منهای ذهنی خودشونو بسیار قوی میدونن و فکر میکنن که میتونن با سردان بنشینن و از دم اونها سرد نشن کسی که مرکزش درده و درد تشهرشو میکنه روی شما اثر میذاره این یه بستگی به شماست که مواظب خودتون باشین یا نباشین منهای ذهنی وقتی با ما قریم میشند زندگی ما رو خراب میکنند من شما رو تشویق نمیکنم که با انسانات جدایی رو تمرین کنید من حرف مولانا رو میزنم که میگه مواظب باش اغلب منهای ذهنی درد حمل میکنند خیلی از اونها فکر میکنند که شادی زندگی رو حمل میکنند نه اینطوری نیست بله پس خاصیت انسان بودن فضای درون باز شده است از رخ عشق بجو چیز دیگر جز صورت کار آن است که با عشق تو همدرد شوی در بعضی جاها عشق همون معنی عاشق میده میگه از رخ عشق بجو یعنی عشق میدونید وحدت مجدد ما با زندگی است وقتی ما عدم بودیم بعد اومدیم همانیده شدیم بعد از همانیدگی ها با صبر و شکر و راندن همانیدگی ها به اطراف و گذاشتن عدم به مرکزمون جدا شدیم ما دوباره به عشق میرسیم عشق نه وحدت مجدد با خدا دیگه ما از خودیت و من ذهنی رها بشیم پس بنابراین میگه از رخ عشق چیز دیگه ای غیر از صورت به جو صورت همین من ذهنی هست یعنی از عشق تو من ذهنی رو جستجو نکن از عشق استفاده نکن برای بزرگ کردن من ذهنید از رخ عشق به جو چیز دیگر جز صورت کار آن است به اون میگن کار که 
با عاشق تو همدرد بشی یعنی منظور انسان از آمدن به این دنیا این است که فضای درون باز کنه بینهایت بشه دوباره با زندگی اشیارانه یکی بشه به عشق برسه تو پس همدرد بشی یعنی هم مقصود بشی هم منظور بشی همگام بشی با او کار کنی پس تو با عاشقان کار کن همدم عاشقان بشو امروز عاشقان رو تعریف کردیم عاشق کسی که فضا رو دائما باز میکنه و از مرکز پر از عشق او پر از عدم او مرکز ما خاصیت میدزده مولانا گفته گفته از قرین بدون گفتگو دل ما خاصیت میدزده بله چون کلوخی به صفت تو به هوا بر نپری به هوا بر هوا بر شوی ار بشکنی و گرد شوی میگه مثل کلوخ هستی صفت تو چرا در همانیدگی ها ما مثل کلوخ هستیم به ذرات شل به هم چسبیدن این عدم یکتاست وقتی ما همانیدگی داریم این همانیدگی ها با مثل کلوخ ذراتش خیلی شور به هم چسبیده و اتفاقا این کلوخ نماد اینم هست که شکستن اون ساده است ما اگر درک کنیم که مقاومت و اگر قضاوت نباشه ما من ذهنی رو نمیسازیم و مقاومت و قضاوت خودمون رو زیر نورفکن قرار بدیم یعنی شما تصمیم بگیرین که وقتی میریم به یه مجلسی به یه جایی روی هیچ کسی قضاوت نخواهی کرد و در مقابل هیچ کسی هم هر هیچ حرفی هم مقاومت نخواهی کرد فضا باز خواهی کرد شما اونجا یک عامل مبدل هستید و کسی هم اون موقع روی شما اثر منفی نمیتونه بذاره ولی اگر کلوخ شل به هم چسبیده باشی نه این این حالت چون کلوخی به صفت تو به هوا بر نپری یعنی به هوا نمیتونی بپری به هوا موقعی میتونی بپری که بشکنی و گرد بشی یعنی این سرمایه گذاری در همانیدگی ها از اون بیرون بیاد بشکنه من ذهنی بشکنه من ذهنی را هم میدونین فضاگشایی و تاثیر مرکز عدم و دم ایزدی میشکنه من ذهنی با مقاومت و قضاوت های بزرگتر نمیشکنه یعنی ما نمیایم مثلا به عنوان من ذهنی مورد انتقاد شدید یه نفر قرار بگیریم و بشکنیم هم چیزی نیست بلکه شاید اون آدم بزرگ فضا را باز کنه و در فضای گوشوده شده یه چیزی به ما بگه که ما بشنی که ما گوش شنوا داشته باشیم بعضی ها با هر کسی میخوان ستیزه کنند اون موقع نه نمیتونن بشنوند 
ولی به هر حال همین بیت برای منهای ذهنی هم خیلی گویاست چو کلوخن باید بشکنن گرد بشن بتونن به هوا برند تو اگر نشکنی آنکت به سرش دو شکند چون که مرگت شکند کی گوهر فرد شوی گوهر فرد یعنی این فضای گشوده شده اگر هیچ همانیدگی نمونه و ما به صورت یکتا از جنس زندگی بشیم این گوهر یکتانه است انسان میگه اگر تو کوشش نکنی که بشکنی وقتی که هنوز تو این جسم هستی اونی که تو را سرشته یعنی زندگی خدا که تو را سرشته خواهد شکند یعنی مرگ بالاخره ما میمیریم دیگه هیچ انسانی نیست که نمیره تو اگر نشکنی معنی میده که تو باید به زودی خودتو بشکنی هوشیارانه من ذهنیتو کوچیک کنی هوشیارانه خودت با هوشیاری با عدم به من ذهنیت حمله کنی یعنی هر جا که دیدی همانیدگی داری فورا بندازی هر موقع متوجه شدی که از یکی رنجش داری فورا بندازی یعنی ببخشی تو اگر نشکنی آن به سرش تو شکنت کسی که تو را سرشته بود درست کرده او تو را خواهد شکست اگر اون بشکنه و تو در این من ذهنی قافل باشی گفتیم یه دی در افسانه من ذهنی زندگی را ادامه میدند و نمیشکنند پس تو را خدا خواهد شکست و وقتی که زندگی تو را با مرگ شکست در این صورت یه گوهر فرد نخواهی شد فرصت گوهر یک دانه شدن همه موقعی است که واقعا ما جوان هستیم یا نوجوان هستیم که روی خودمون کار کنیم فضای درون باز کنیم خودمونو از همانیدگی ها بکشیم بیرون و آزاد بکنیم و به هیچ وجه هم قبول نکنیم که درد ایجاد کنیم و درد و مرکز خودمون نگه داریم و انباشته کنیم در مرکزمون ذخیره کنیم نگه داریم بله برگ چون زرد شود بیخ ترش سبز کند تو چرا قانعی از عشق که از او زرد شوی که در پاییز که برگ زرد میشه چون هنوز بیخش ریشش سبزه او رو سبز میکنه تو چرا از عشق از زندگی به این برگهای زرد من ذهنی قانه هستی و این بیت ما را یاد کشت اول و کشت دوم میاندازه کشت اول کامل و بگزیده هست ریشه ماست و ما روی اون همانیدگی ها رو کاشتیم و زرد شده وقتی ما به لحاظ همانیدگی ها زرد میشیم یعنی همانیدگی ها پج مرده میشن میرند مثل بدن ما که پیر میشه و مشخصات بدنی ما و فکرهای ما و باورهای ما یا انسانهایی که باشون همانیده شدیم روابطمون به هم میریزه نمیدونم یا اونا میمیرن اینا همه نشان آفل بودن 
کشت دومه تمثیلش اینه میگه برگ درخت زرد میشه بیخ ترش اونو سبز میکنه دوباره درختام برگای سبز در میارن حالا که گیاهان و درختان نباتات این کارو میکنند ما که از نباتات کمتر نیستیم ما چرا از خدا و از عشق بانه هستیم که همون برگ زرد همانیدگی ها رو داشته باشیم یعنی باید عمل کنیم قبل از مرگ باید عمل کنیم عمل هم گذاشتن عدم به مرکز و فضاگوشایی و شکر و صبر و شناسایی همانیدگی ها و اومدن از زمان مجازی گذاشته و آینده به این لحظه ابدی و ساکن شدن درونه این تمرین رو باید بکنیم اگه کسی در افسانه من ذهنی زندانی بشه و این زندگی رو ادامه بده با قضاوت و مقاومت خواهد مرد بدون اینکه بفهمه درک کنه که گوهر یکتا بوده گوهر یکتا هم ریختن همانیدگی ها و رشد چشت اول و بینهایت شدن فضای باز شده در درون انسان هست بله یه غزل رو سریع براتون میخونم که کمک میکنه غزل اصلی رو بهتر بفهمیم میگه با یار بساز تا توانی تا بیکس و مبتلا نمانی با یار یعنی با زندگی و برای ساختن با زندگی باید فضا باز کنی به اتفاق این لحظه که غذا و خود زندگی به وجود میاره با یار بساز یعنی فضا باز کن به اتفاق این لحظه تا میتوانی حتی اکثر کوشش تو بکنی تا تو بیکس و بیار نمانی میبینین که دوست واقعی پیدا کردن ما با انسانهای دیگه هم به این بستگی داره که چقدر فضای درونمون باز شده به, به تدریج که فضای درون باز میشه ما یا آدم بیزرری میشیم به مردم لطمه نمیزنیم تا زمانی که مرکزمون پر از است ما آدم مزری هستیم هیچی از ما رو دوربرش راه نمیده ما دائما در تشهرشو میکنیم چه کسی حوث مرگ و درد داره؟ معمولا آدم ها از درد گریزانن مگر از جنس درد باشن بایار بساز تا توانی این من ذهنی باید بشنوه و بفهمه بی کسیش تنهاییش به خاطر اینه که بایار اصلی خدا نساخته گفتم بایار ساختن یعنی فضا باز کردن به اتفاقی که یار به وجود میاره مبتلا یعنی گرفتار درده ها گرفتار مسائل پس معلومه تنهایی ما از اینه که با یار یکی نیستیم با یار اصلی با خدا به این دریب دوستم نداریم و گرفتاریم باید به این صورت در بیاریم فضای درون باز کردن یعنی با یار ساختن بر آب حیات راه یابی گر سر موافقت بدانی موافقت یعنی همین فضاگوشایی سرش تبدیل به خدا شدنه تبدیل به جنس اصلی شدنه 
میگه اگر بدونی که سر فضا گشایی چیه سر فضا گشایی دستیابی به اصل خودمونه ما از جنس زندگی هستیم میگه آب حیات رو پیدا میکنی که اگر تو سر فضا گشایی رو بدونی ولی ما سر فضا گشایی رو نمیدونیم ما دوست داریم ستیزه کنیم اگر شما مقاومت میکنید و قضاوت میکنید سر فضاگشایی رو نمیدونید عرض کردم موافقت میتونه موافقت با زندگی باشه مواف... موافقت معنیش نیست که شما با اتفاق این لحظه موافقت کنید و مطابق اون پیش برین اتفاق ممکنه که شما الان ده دلار جیبتون پول دارین میخواین پولتون زیاد بشین نمیخواین که همیشه ده دلار بمونه اشکال نداره من تو خیابون میخوابم مسئله نیست نه خیر من میخوام وضعیتم عوض کنم ولی سر موافقت موافقت با زندگی است موافقت با زندگی دانستن این سر که این لحظه حالا تمثیل زنگ و اسب رو در نظر بگیریم درسته که صدای زنگ میاد ولی این صدای زنگ یه اسبه اسبم آب حمل میکنه سر موافقت یعنی موافقت با زندگی یعنی ای زندگی تو الان به من عملمو نشون بده فکرمو نشون بده از طریق من فکر کن این سر موافقت با زندگی است و با یار ساختنه خوشبختانه در فضای زن یک نشانی زندگی به ما داده گفته هر اتفاقی هر فکری من میفرستم به تو تو این مهمانت ازش پذیرایی کن توجه میکنین پذیرایی کن فضا رو باز کن بر آب حیات راه یابی جر سر موافقت بدانی این شخص که فضا رو باز میکنه سر موافقت رو با خدا میدونه که میگه میدونه که اگر فضا رو باز کنه من ذهنیشو خواهد شناخت همانیدگیهاشو خواهد شناخت دردهاشو خواهد دید حواسش به خودش خواهد بود روز به روز خودشو بیشتر دوست خواهد داشت بیشتر از جنس زندگی خواهد شد خواهد شد که تماما زندگی خواهد شد وقتی تماما زندگی شد یا به تدریج به زندگی تبدیل میشه آب حیات هم براش جاری خواهد شد تا مرکز من عدم میکنیم و همینطور میمونیم این فضا باز میشه آب حیات از اون ور به صورت شادی زندگی خرد زندگی حس امنیت، هدایت، قدرت میجوشی میاد بالا. فضا رو باز کن، مقاومت قطع میکنه، موافقت و فضاگوشه راه رو باز میکنی، توجه کنید، ذهن ما میخواد ببنده. ذهن ما فضابنده. ما، اصل ما، سر ما فضاگوشه هست. شما با باید با سر اصلی خودتون، جنس اصلی خودتون عمل کنید. 
با سایه یار رو یکی شو من مایزه خیشتن نشانی همین رو میگه از خیشتن نشانی من ما یعنی هیچ هم هویت شده یه رو نشون نده بلکه با سایه یار که همون عدمه یکی بشو یعنی در مرکزت فقط عدم بذار چون عدم در تو سایه یار سایه یار یعنی خودش اونجاست تو, تو سایهش رو حس میکنی ولی خودش رو که نمیتونی ببینی با سایه یار رو یکی شو از خودت نشانی نشون نده ظاهر نکن یعنی به هیچ وجه یک همانیدگی رو نیار مرکزت من مایز خیشتن نشانی نگو منم هستم به محض اینکه یک همانیدگی بیاد مرکزت داری از خودت نشانی نشان میدی جر رتل گران دهند درکش ای جان بگذار این گرانی یعنی اگر فضا رو باز کردی شراب با رتل گران با پیمانه بزرگ دادن بخور این گرانی من ذهنی رو سنگینی من ذهنی رو که موافقت نمیکنه گرانی یعنی انسان انسان در من ذهنی مخصوصا در افسانه من ذهنی سنگینه گرانه فضاگوشا نیست یعنی هر طرف که نگاه میکنی یه مسئله هست یه مانع هست یه دشمن هست آ کدوم ور برم نمیتونه حرکت کنه خودش هم پر از درد درد ارتعاشش کنده حرکت نداره کسایی که پر از عدم هستند فضاگوشا هستند اینا سبکند در عمل اینا قدرت دارند اینکه زندگی هدایتشون میکنه نمیخواد فکر کنه حالا این من ذهنی باید فکر کنه که این به نفهمه به ضررمه به نفهمه به ضررمه قضاوت داره دیگه این یکی با هدایت زندگی میره سبوک حس امنیت داره اون من ذهنی دائما میترسه حس امنیتش به خطر بیفته چون از چیزها میاد و دائما هم به خطر میفته برای این شخص حس امنیت عقل هدایت و قدرت از چیزها میاد چیزها آفلن و به خطر میفتن در نتیجه این آدم سنگینه در حالی که یه چیز سبکه بهش میگه اگر مرکزت عدم شد باز شد یه دفعه شراب زیادی از اون ور اومد نترس بخور فضا رو باز کن رتل گراندهن درکش ای جان بگذار این گرانی <تصفيق> ما ممکن است فضا گشایی بکنیم یه ذره شادیمون بیشتره بشه وزمون خوب بشه من ذهنیمون بترسه شما نترسید انسان میتونه بدون درد زندگی کنه بدون مسئله زندگی کنه اگر مسائل شما در زندگی کمتر شد شما نگران میشین شما نه من ذهنیتون نگران میشه اگر شما فضا را باز کنید میبینید مردم مهربانتر شدند به شما میخندند شوخی میکنند شما را میپذیرند محبت میکنند اون موقع نگران میشین 
نباید بشین احترام بیشتر میذارن نگران میشین گرانی رو بگذار حرکت کن شراب و بخور امروزم در غزل داشتیم گفت شرم و بذار کنار ترس و بذار کنار توجه میکنین شرم شرم که الان خوندیم زیرش ترسه یا آقای ممکنه از یه خانمی خوشش بیاد و اعتماد به نفس نداشته باشه نتونه بهش بره بگی من شما رو دوست دارم از دست بده در حالی که اون خانم میگه ای کاش این آقا میومد به من میگفت مثلا من خوشم میاد میخوام بیام مثلا خاصگاری شما یا برم میخواد با هم ازدواج کنیم ولی چون این شرم داره میترسه من ذهنیش کوچیک بشه نمیره بگه هزار جور ما خودمون رو بیان میکنیم برای اینکه گران هستیم تکون نمیتونیم بخوریم میترسیم میترسیم تکون بخوریم یه جایمون به خطر بیفته نه ترس ها ببین داره میگه ای دل مبزیر بیش صورت میباش چو آب در روانی ما وقتی ذهن میریم صورت میپذیریم یعنی فرم میشیم جسم میشیم داره به ما میگه ای انسان از هوشیاری جسمی بیا بیرون از زمان گذشته و آینده و زمان مجازی بیا بیرون چون صورت حتما در زمان مجازی وقتی انسان صورت داره صورتش هم من ذهنیه وقتی شما من ذهنی میشین به خودتون تلقین کنین که این حالت من نیستم اومدم دوباره من ذهنی شدم دارم واکنششون میدم دارم درد میکشم دارم ایراد میگیرم دارم انتقاد میکنم حواستم رفته به دیگران مبزیر بیش صورت یعنی خاصیت های من ذهنی رو از خودت نشون نده رو صفحه هست مخصوصا مقاومت و غذابت و هیجانات هیجانات مخربه مثل ترس شما وقتی میترسید وقتی خشمگین میشید وقتی میرنجید وقتی به حس تأسف میفتین حس گناه میفتین وقتی مسترب میشی وقتی نگران میشی وقتی حس تنهایی میکنید وقتی حس حسادت میکنید شما صورت میپذیرید ای دل من گذاشتن همانیدگی ها به مرکز تو بذار کنار بیش از این یه صورت نباش فرم نباش فضا رو باز کن مرکز عدم کن روان باش یخ نزن در یه غذری در یه بیتی گفت کنارهای جوب یخ بسته اون وسط داره میره یخ نبند بذار زندگی از تو رد بشه و این موقع صورت میگیره که شما مرکزتون رو عدم بکنین بذارین فرم برخصه یه چیزی به وجود میاد بعد میرخصه و میره گرفتی بند شد زندانی شد بسته شدی به میخ نگیر روان باش مردم حرف میزنن چیزی میگن 
یه وضعیتی برای شما پیش میاد فضا رو باز میکنیم وضعیت میرخصه پیغامشو میده به شما میره روان باش تو خودت روانی وقتی خودت روانی در حرکتی فرمها میرخصن و به وجود میان و میرن یه چیزی به وجود میاد و میره شما در حال گسترش هستی در روانی هستی و صورت نمیپذیری پذرفتن صورت از جمادی است مفصل اگر از رهیق جانی اما فسردن یا فسردن به معنی منجمد شدن هست میگه صورت پذیری از جمادی جامد بودنه ما که جماد نیستیم ما از رهیق جان هستیم شراب خالص پس بنابراین این شکل جامده من ذهنی جامده مخصوصا وقتی پر از درده این بیت ها بسیار ساده و مشکل ما رو نشون میده که انسان وقتی همانیده میشه مقدار زیادی درد به وجود میاره از همین دردهایی که الان توضیحش دادم و اینها انسان مثل مجسمه میکنه جامد میکنه و در این جامد و این همانیدگی ها که ما هستیم هیچی نمیتونه تکون بخوره نگاه کنه یه خانم یا آقای تو خانواده سلطه به همه چی داره هیچی نمیتونه تکون بخوره تا یکی حرکتی میکنه این ایراد میگیر چیکار کردی معنیش چیه فنان روان نی همه چی بسته نگه داشته خانم یا آقا فرق نمیکنه وقتی شما سلطه دارید جامدید سلطه جویی در خانواده در روابط یه کسی همه رو باید کنترل کنه تا یه چیزی تکم میکنه ناراحت میشه یخ نزن تو از شراب خالص هستی شراب هوشیاری خالص هستی ما وقتی این همانیدگی ها رو میذاریم کنار و از جنس بینهایت میشیم هوشیاری خالص هستیم همون هم میخوریم ما موقع نمیایم خوشی های متعلقاتمون رو بخوریم بلکه برای اینکه خوشی اونو بخوریم باید مرکز ما بشه همش میاد به این که شما چیزهای جامد رو نذاری مرکزتون درد و نذاری درد و نذاری هر موقع دیدی بر حسب درد میبینی و درد ایجاد میکنی برای خودت و دیگران بدون اینکه جامد شدی اصلا آقا ما میتونیم رها کنیم مردم رو حواسمون به خودمون باش این حرفا گوش بدیم ما صورت نپذیریم صورت پذیری بر اساس چیزهای آفله روابط آفله سلطه یه من تصوری روی چیزهای تصوریه یعنی یک من شبه مانندی چسبیده به یه چیزهای شبه مانند یا اینا مال منه و اینا نمیتونن تکم بخورن منم نمیتونم تکم بخورم منم حالت خودمو این کلوخ شده 
بشکن خودتو ذره شو بذار آزاد بشی روان بشی منجمد نباش یخ نزن هرچی بیشتر میچسبیم ما محکم میگیریم بیشتر منجمد میشیم از خودتون بپرسیم الان به چی چسبیدم برچی چسبیدم شده مرکزم کدوم دردو دارم چه دردهایی در من بالا میاد چه حالت هایی پیدا میکنم کنترل دیگران ما تمرکز رو دیگران رو رها کنیم در مجلس دل در که آنجا عیش است و حریف و آسمانی میگه در مجلس دل باز شده در بیا یعنی همین حالت در مجلس دل در که آنجا چی هست زندگی هست شادی هست و حریف آسمانی یعنی حریف خدا, خدا یعنی شما از خودتون بپرسین آیا من وارد مجلس دل شدم بیشتر در اونجا ساکنم آیا زندگی میکنم زنده هستم و حریف آسمانی زندگی همدم من هست یا نه خودتونم به خودتون جواب بدین اگر هنوز این همانیدگی ها رو در مرکزتون دارین نه ولی مولانا به سراحت حالت نهایی ما رو به ما نشون میده که ما باید فضا رو باز کنیم با همدم آسمانی یکی بشیم و اونجا مجلس خوشگذرانی و زندگی است بله اجازه بدین ما این ابیات رو قبلا خوندیم فقط یادآوری میکنم که وقتی منجمد میشیم مرکزمون انباشته میشه ما فراوانی خدا رو میذاریم کنار محدود اندیش میشیم مولانا در تاکید بر قرین که ما اثر میذاره عبیاتی گفته گفته که هر کسی ببینین که از کوسر بینهایت خدا اثر داره تو با اون رفیق شو هر کسی با از کوسر دیدی خوشلب بدون که اون به تو ضرر خواهد زد و تو هم از کوسر خوشلب نشو کوسر فراوانی خداست برکت خداست عرض کردم معلوم نیست چیه ما فقط این الفاظو دارن که یک نشانه های ازش بگیم داریم میگیم عشق هست زیبایی هست فراوانی هست حس امنیت هست حس قدرت هست هدایت خداست و عدم پذیرش رضاست شکر اینا چند اینا خصوصیت های یه صفت های انسان هم هستن امروز میگفت یه کار کن که به صفت انسانگونه بشی صفت های انسان داشته باش میخواد به که من ذهنی صفت های انسانی نداره صفت امروز در قذرم بگفت من این صبور رو میشکنم بر سر این دل سفت شده که شده نفس من هرکی را دیدی ز کوسر خوشلب دشمنش میدار همچون مرگ و تب هر کسی رو از فراوانی خدا که از مرکز عدم میاد از فضای گشوده شده میاد خوشلب دیدی 
اونو میگه دشمن بدار و فکر کن که مثل مرگ و تبه بارها گفتم که قرینو گفتیم اینو قرین خودت نکن نمیگه برو باش بجنگ بیازش دور شد گرچه بابای تو هست و مام تو کوه حقیقت هست خوناشام تو حتی اگر پدر و مادر تو باشه پدر مادری که در مرکزش درد داره همانیدگی داره در واقع یه جوری دشمن فرزندشه کوه حقیقت هست خوناشام تو داره بولانا به سراحت میگه پدر مادرهایی که من ذهنی دارم و درد دارن دائما با هم دعوا دارن خوناشام فرزندانشون هستن بدبخت کننده فرزندانشون هستن این انسان گونگی نیست گرچه بابای تو هست و مام تو یعنی مادر تو که این اونها هر دویشون حقیقت خوناشام تو هستن از خلیل حق به آموزین سیر که شد و بیزار اول از پدر میگه از خلیل خدا از دوست خدا ابراهیم خلیل میبینین که خلیل حق این که معنی برای ما داره هر کسی که فضای درون باز میکنه و کوسه رو میاره به زندگیش فراوانی خدا رو میاره این دوست خداست هرکی باشه اون ابراهیم خلیل هم اینطوری بود بله یعنی این روش زندگی این سبک زندگی رو تو برو از خلیل حق بیاموز چون از پدرش بود پرست بود بیزار شد پس هر کسی بودهای ذهنی مرکزش رو میپرسته همانیدگی هاشو میپرسته به شما هیچی نخواهد داد من نمیخوام بگم در کلاس عشق عشق مولانا بیایم صحبت جدایی بکنیم امروز صحبت سر موافقته گو ما به هم میپذیم ببینید ما داریم از مولانا یاد میگیریم عمل کنیم به هم کمک کنیم بپذیم ولی شما در یک جامعه مخلوط زندگی میکنید جایی زندگی میکنید که من ذهنی با آدم های معنوی با هم قاطی شدن نمیتونید تشخیص بدید پس شما همیشه فضاگوش ها باشید و مواظب خودتون در برابر کسانی که بطهای مرکزشون رو میپرستن باشید که اونا از کوسر بیخبرن واضح این عبیاد حق اینه که راه درست اینه که ما به هم میرسیم از آگوشهایی کنیم. بله. که یک آیه هست میگه که ما به هم میرسیم مولانا خیلی تحکید میکنه روی این وقتی به هم میرسیم باید همدیگه رو به صبر و به خدا توصیه کنیم تا از خطر زرر زدن به همدیگه در امان باشیم و یعنی به هم زرر میزنیم انسان در زرر زدن به همه در زیانکاریه 
برن که جلوی زیانکاری خودشو بگیره در من ذهنی در زیانکاری وقتی ما به هم میرسیم فقط باید صبر و فضاگوشایی و فضاگوشایی دعوت به خداست شما چجوری انسانها رو به خدا توصیه میکنید با فضاگوشایی اصلا هیچ کار دیگه نباید بکنیم ما ما به هم میرسیم باید همدیگه رو به صبر و فضاگوشایی و دعوت توصیه به خدا توصیه بکنیم عمل کنیم اینم همینه میگه توبه کن بیزار شو از هر عدو کونه دارد آب کوسر در کدو توبه کن مواظب باش این موضوع رو بدون که هر کسی که آب کوسر در کدو نداره پیش او نباشی نصیحت است اگه همه ما بشنویم که به هم که میرسیم فضاگوش ها باشیم در نتیجه به هم کمک کنیم که به خدا زنده بشیم اگر مردم نمی شما فضاگوش ها باشین ولی دور بشین از آدمایی که ممکنه فضای شما رو ببندن هرچی را دیدی زکوسر سرخ رو او محمد خوس با او جیر خو اگه کسی دیدین که از فضاگوشایی زیاد در درونش روش سرخه یعنی زربان زندگیش امروز داشتیم سری میزنه زنده هست زنده است به خدا و زندگی او خوی محمدی داره برو با اون رفیق بشو بذار خوی او با او قریم بشو خوی او به تو سرایت کنه بله اونا رو خوندیم اما در مورد راجب چی میخونیم؟ راجب به این میخونیم که از سرخوشان و شکرکشان دوری نکن ولی مواظب سردان باش ولو اینکه پدر و مادر و فامیل خودت باش و در این بیت توصیه میکنه مولانا هر ولی را نوح و کشتیبان شناس صحبت این خلق را طوفان شناس میگه شنیدی نوح و طوفان نوح واقعا که نه طوفان بوده نه کشتی نوح در بیرون بوده همچون چیزی نبوده اینا سمبولیکه طوفان نوح اومده یه کشتی بوده از هر جنسی زوج بردن اونجا نه میگه که هر ولی هر انسانی مثل مولانا مثل نوح و کشتیبانه میدونید طوفان چه همنشینی با منهای ذهنی چرا هر من ذهنی مقدار زیادی باد درد میدمه به این جهان شما مقدار زیادی از این بادها داشته باشی از این سما داشته باشی طوفانه فرض کن قرین شما همنشینی شما همش منهای ذهنی دارن هر کدوم یه ذره بدمه اینا جمع بشن میشه طوفان دیگه صحبت یعنی هم نشینی هم دمی هم صحبتی با خلق یعنی منهای ذهنی رو طوفان شد پس طوفانی در بینید طوفان همین انرژی دردی که مردم صادر میکنن و میخوره به انسان ها میبینید چی میگه میگه که ما روی هم اثر میذاریم اگر فضاگوش ها باشیم اثر سازنده میذاریم 
اگر فضا بند باشیم مرکزمون درد داشته باشه طوفان درد برپا میکنیم در این حال ما روی زمین ما انسان ها زندگی میکنیم حالا تکلیف ما چیه که به حرف های مولانا گوش بدیم ما قدرت اینو داریم شعور اینو داریم که در مقابل اتفاق این لحظه حواستمون به خودمون باشه بگیم من با دیگران کاری ندارم تقلید نخواهم کرد مقایسه نخواهم کرد فضا گشا خواهم بود فضا گشا خواهم بود ولی اینو هم میدونم اگر نمیدونین شما به خودتون تلقین کنید بدونین که منهای ذهنی روی من اثر میذارن کم گروهیز از شیر و اجدرهای نر زاشنایان و زخیشان کن هزر میگه تو از شیر و اجدرها فرار نکن چون آدم شیر میبینه یا فرار میکنه یا ازش خودش دفاع میکنه شیره میگه من که جلوی شیر نمیرم اجدرها نمیرم اما فامیل ها و آشناهام باید باشون زندگی کنم از اینا بترس تو اینا نمیذارن تو زندگی کنی چرا؟ برای که من ذهنی پر از درد دارم آیا ما این حرف را که میخونیم میگیم که ما باید از همدیگه فرار کنیم؟ نه ما باید حواستون به خودمون باشه هر کسی بگیم من وظیفه دارم با توجه به این که من ذهنی دارم و درد حمله میکنم به دیگران درد ندم خودمم درد نکشم کم گرویز از شیر و اجدرهای نر زاشنایان و زخیشان کن هزر شما از این بیت نباید نتیجه بگیرین که حالا که اینطور شد من از فردا از همه فامیلام میبرم نه نه این راه عشق نیست راه عشق اولا اینه که همه من به یه عارف و به یه بزرگ گوش بدیم و همه من فضاگوشا باشیم راه عشق اینه که شما باز هم با همون فامیلا باشین ولی بدونین که اینا روی شما اثر میذارن و شما با فضاگوشایی میتونین هم از شر اونها و جزند اونها مسئول باشین هم روی اونها اثر سازنده بذارین با فضاگوشایی چون با فضاگوشایی زندگی میاد به مرکز شما اون تشعشو میکنه ما اگر به زندگی ارتعاش کنیم زندگی درون انسانها رو میتونیم به ارتعاش در بیاریم ولی نباید من بسازیم بر اطرافین باید همیشه بگیم اینا زندگی میکنه منی در کانیز شما نگین که من میتونم زندگی مرتعش کنم نه نه همیشه باید صفر باشی با ادعای صفر اگر شد اگر قسمت شد مرکز شما عدم بشه فضای شما باز بشه شما بر اثر گذار میشیم ولی اون موقع هیچ ادعایی ندارید بله در تلاقی روزگارت میبرند یادهاشون غایبیت میچرند میگه وقتی با اونا هستی میشینه با هم در تلاقی ملاقات میکنی 
انرژی بعد بحث و جدل صحبت کردن راجع به همانیدگی ها اوزای منفی که ما از این کارا میکنیم دیگه من انرژی منفی رو در اون مجلس برپا میکنیم چی شده چه اتفاقات بدی افتاده چه اتفاقات بدی میخواد بیفته شما هیچ موقع نمیگیم که فضا رو باز کنیم ببینیم زندگی چه راه حلی برای ما داره نه طلاقی حرف های منفی و انرژی منفیه بنابراین ما رو از این لحظه در میارم میبرم به زمان و به درد میکشن زندگی ما رو تلف میکنن اما وقتی از اونا دور میشیم میایم خونهمون با توجه به ستیزه کردیم رنجشی که داریم دردی که ایجاد شده باز هم یاد اونها ما رو رها نمیکنه آقا من چرا این حرفو زدم چرا باش دعوا کردم چرا بحث و جدل کردم رنجوندم یه چی رو چرا به من توهین کرد اینم غایبی ماست اومدیم خونه میگیم هیچی هست نیست اینجا میخوام استراحت کنیم و معنوی بشیم و به خدا زنده بشیم یادهاشو نمیذاره راجبه چی داریم صحبت میکنیم راجبه اینکه گفت دست از شکرکشان و سرخوشان مولانا بر ندار با سردام منشین راجبه این صحبت میکنیم که اگر با شکرکشان باشی تو هم شکرکش میشی شیرینی پخش میکنی زندگی پخش میکنی ولی اگر با سردام باشی همین نباید به اعتبار این که این بابای منه این مادر منه این فامیل منه اجازه بدیم که از لحاظ قرین زندگی ما طرف بشه این بیتو بارها خوندیم چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند زندگی خدا از خودش زنده هست ما خودشیم دیگه از خودش مردگی من ذهنی رو دائما بیرون میکنه هر لحظه میخواد این مردگی من ذهنی رو از زندگی که خودش بیرون کنه بنابراین نفس زنده یعنی من ذهنی دائما به خودش لطمه میزنه و خودش رو به سوی مرگی میتنه میبره یعنی ما به عنوان من ذهنی دائما میخوایم خودمون رو بکشیم از بین ببریم و این نشت زندگی که نمیذاره ما خودمون از بین ببریم ما به عنوان من ذهنی به خودمون لطمه میزنیم پس نباید با من ذهنی همویت بشیم بگیم من ذهنی ما هستیم چون اون کارهای مخرب میکنه هر کار مخربی که من ذهنی انجام میده شما بگین من فقط شناسایی کنم و خودمو از همانیدگی با این بیرون بکشم خودمو آزاد کنم پس ما میتونیم به راحتی معذرت بخوایم که این کاری که من کردم من ذهنیم کرده و من الان متوجه شدم این حرف درشتی که زدم شما رو رنجوندم عذر میخوام و از این صحبت ها یعنی شما لطمه های من ذهنی رو بدونید و فلسفه رو بدونید میگین این از اونجا میاد که طرح غذا طرح خرد کلینی که این من ذهنی هر کاری میکنه هر فکری میکنه به خودش لطمه بزنه 
من به عنوان هوشیاری ناظر میخوام ببینم این چیکار میکنه و من اون کارا رو به خودم نسبت ندم اونا رو شناسایی کنم دیگه نکنم و نگم نه حق با منه من این حرف رو زدم و این کار کردم ضررم زدم هم به خودم هم به شما ولی حق با منه نه من الان شناسایی میکنم که این کار خطای من ذهنی منه و ریشهش هم همینی که زندگی میخواد از زنده بودن خودش این مردگی من ذهنی رو جدا بکنه بله اینم بخونیم لغمه بخشی آقاید از هر مرتبس حلق بخشی کار یزدان است و بس میگه لغمه رو میتونه هر کسی به کسی بده لغمه اما حلق و فقط خدا میده و این بیتو برای این میخونیم که حلقی که به دل ما و عدم میده که من ذهنی رو ببلعه من ذهنی رو بخوره اینو فقط خدا میتونه بده پس شما بر اساس دید من ذهنی که میتونه لغمه ببخشه لغمه یعنی چیز خوردنی انسان میتونه لغمه ببخشه انسان میتونه یه چیزی به کسی بده ولی حلق نمیتونه بده حلق چیزیست که زندگی میده و معنیش این است که دل ما اگر من ذهنی ما رو از شناسایی کنه ببله اون حلق و خدا میده حلق بخشد جسم را و روح را حلق بخشد بر هر عضوت جدا بنابراین هم به جسم حلق میده هم به روح هم به ما حلق داده که غذا میخوریم هم به روح حلق میده که من ذهنی رو بخوره اگر مرکز رو عدم کنیم و حلق میده به هر عضوت میگه اگر به هر سلول ما و هر ذره بدن ما حلق بده در صورتی که مرکز ما عدم باشه ما مریضم نمیشیم دیگه به این ترتیب برای اینکه مریضی رو میخوره ناهماهنگی رو میخوره انجهی بخشت که ازلالی شوی و از دقاب و از دقل خالی شوی خودش داره توضیح میده این موقع میبخشه که خداگونه بشه فضای درونت باز بشه به زندگی تبدیل بشه و از مکر و فریب و حقبازی من ذهنی خالی بشی یعنی اگر این همانیدگی ها رو نگه داری و این من ذهنی رو در مرکزت نگه داری نه حلق نمیده به تو اون موقع حلق به من ذهنی میده که بیشتر همانیدگی رو به خودش بچسبونه ما باید اجلالی بشیم تا نگویی سر و سلطان را بکز تا نریزی قند را پیش مگز <تصفيق> تا سر خدا رو به کسی نگی و قند رو پیش مگز نریزی و قند رو پیش مگز تمثیل اینه که شما این مطالب معنوی رو به منهای ذهنی ارائه کنی مجلس همین من ذهنیه که همینطور که بارها صحبت کردیم و من پیشنهاد کردم که شما گنج حضور تبلیغ نکنید 
به کسی که این کار نیست نگیر به طور سریح میگه تا نریزی غند را پیش مجس این ابیات مولانا مثل غند میمونه غند و توتی دوست داره ما هم توتی خدا هستیم کسایی که مرکزشون عدم میکنن در این راه هستن اونها مشخص میشن این جریان توجه به این مطالب و اینکه وقتی این مطالب گفته میشه یه چیزی در درون یکی ارتعاش میکنه و چشیده میشه اینم کار زندگیه کار غذاست اینکه ما فشار بیاریم به یکی که حتما به این برنامه گوش بده در حالی که من ذهنی پر درد داره و یا هویت با باورهای بسیار یخ زده هست، کهنه هست، خودشم کهنه هست، این فایده نداره. سر سلطان رو نباید به کسی بگی که قدرشو نمیدونه. گوش آن کس نوشد اسرار جلال، کوچ و سوسن، صد زبان افتاد و لال میگه اسرار جلال یا اسرار خدا رو اون گوشی میشنوه که مانند سوسن صد تا زبان داره میدونی سوسن زبان زیاد داره ولی حرف نمیزنه صد تا زبان داشته باشه ولی لال باشه هر کسی که لال باشه سکوت کنه او اسرار خدا رو میشنوه در مورد شما بینندگان اگر بیننده جدید هستید هیچ موقع این مطالب و جایی پخش نکنید، تبلیغ نکنید، گروه درست نکنید و اینا عرض کنم خدمتتون. اگر شما یه نفر این روی خودتون کار میکنید، دو نفر بشید، خطر انحراف وجود داره. سه نفر بشین خطر بیشتر میشه. چهار نفر بشین بازم بیشتر میشه. ده نفر بشین احتمالاً دیگه نمیتونید ادامه بدید. مگر یک آدم آگاهی این گروه رو هدایت کنه من ذهنی رخ نمیکنه و گروه ها رو میپوشونه درسته که انسان هایی که به حضور زندند جمع بشند این جمع حالت رحمت داره یعنی حضور جمع میشه به شرط که ده نفر آدم فضاگوشا باشند اگر ده نفر آدم فضابند یه جا جمع بشن مولانا گوش بدن امکان نداره این گروه پیش بره. در نتیجه در این علم اسمشو علم بذار یا دانش بذار یا هرچی گروه درست کردن تبلیغ کردن معرفی کردن جز ضرر چیزی دیگه نیست. اگر شما تنها به این برنامه گوش میکنید پیشرفت میکنید لطف کنید همین تنها ادامه بدین تا یه جایی که آسیب پذیر نباشین شما گوش آن کس نوشد اسرار جلال کوچ و سوسن ست زبان افتاد و لال همطور بیت بایی تا نگویی سر سلطان را بکست تا نریزی بند را پیش مجس یعنی حلق و وقتی خدا به ما میده که اجلالی بشید شما به تنهایی از دقل و دقا دقا همین من ذهنیه 
دقل هم حقه بازیشه خالی بشی سر سلطانو به کسی نگی قند و پیش مجس نریزی مثل سوسن ست تا زبان داشته باشی میخواد حرف بزنه ولی هیچی نگی بله اینم بخونم براتون که میگه خلق را تاق و ترم است ام را تاق و ترم ماهیتیست خلق یعنی کسایی که من ذهنی دارن تاق و ترم تاق و ترم یعنی عظمت و شکوه آریتیست یعنی غرض میگیره از چیزها کسایی که من ذهنی دارن عظمت و بزرگی خودشونو از همانیدگی ها غرض میگیرن ام اما کسایی که مرکزشون عدم کردند فضای درون خالی کردند به امر خدا گوش میکنند و زیر نفوذ دم ایزدی هستند تاق و ترمشون ماهیتیه یعنی جنسن بزرگ شدند برای اینکه از جنس زندگی شدند از پی تاق و ترم خاری کشند بر امید از در خاری خوشند به خاطر جلال و شکوه آریتی ظاهری این جهانی دائما در عذابند و خاری میکشند و به امید یک بزرگی توهمی در آینده در زمان فعلا در خاری و پستی فعلی زیر درد خوشند و این افسانه من ذهنیه امید داره که در آینده بزرگی برسه فعلا در دردها و مسائل من ذهنی خوشه راضیه بر امید عز ده روزه خدوک یا خدود گردن خود کردند از غم چدود پس بنابراین به امید بزرگی موقتی آفل چند روزه که آشفته است گردنشون رو مثل دوچ دوچ همین میله نخریسی نازک کردند از چی؟ از غم بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم بله مولانا گفت که بر امید قولهای من ذهنی که توهمه منهای ذهنی گردنشون از غم به اصلاح مثل دوک کردند دوک همون 
میله نخریسی هست یعنی از غم لاغر شدند مریض شدند و این بزرگی من ذهنی توهمی است و در این بیت میگه که چرا نمیام به اون جایی که من هستم یعنی فضا یکتایی چون نمیآیند اینجا که منم کندرین از آفتاب روشنم چرا مردم نمیان اینجا که من هستم یعنی از ذهن بیان بیرون و فضای درون باز کنند به فضای یکتایی راه پیدا کنند که در این بزرگی من مثل آفتاب درخشان هستم یعنی هم بزرگم این بزرگی من ماهیتی است برای اینکه از جنس خدا هستم اون جنس توهمی است از جنس فکر مجاز در گذشته و آینده است ولی من در این لحظه در این لحظه ابدی مستقرم زنده به زندگی هستم و مثل آفتاب میتابم بنابراین نه تنها بزرگی خودمونو بزرگی از دست رفته خودمونو شرف از دست رفته خودمونو ما دوباره میابیم وقتی فضای درون باز میکنیم همانیدگی ها رو میشناسیم و آنها رو میاندازیم بلکه مثل آفتاب روشن هستیم یک چند, چند بیت از مصنوی دفتر دوم میخونم که باز هم مربوط به قرین مربوط هست به اینکه گفت من از سرخوشان جدا نمیشم تاکید بر این هست که سرخوشان و زندگی در درون انسان هاست و مولانا اشاره میکنه که انسان ها چون هوشیاری جسمی دارن از جنس جسم هستن اینو در مکان ها و اجسام جستجو میکنند اگر ما تجسم چیزی رو بکنیم و بخوایم زندگی رو از اون جستجو کنیم این کار غلطه پس دو جور انسان هست انسانی که به زندگی زنده شده فضای درونش باز شده یه نوع انسان که فضای درونش باز نشده ولی در ذهنش زندگی میکنه گفت هر دوی اینها از جنس آدمند یکی فقط به اون قوهی که داشته زنده نشده بلقوه اون هم خوشیارانه از جنس خداست ولی مردم دنبال این کار نمیرن که به یک بزرگی ماهیتی برسند همیشه به بزرگ آریتی میرسند در من ذهنی انسان بزرگیشو از چیزهای بیرونی امانت میکنه قرض میگیره پس این قصه مربوط هست به این که بایزید که عارفی است که مورد علاقه مولاناست وقتی بایزید میگیم 
اونایی که برای اولین بار با یزید رو میشنون بدونن که با یزید فرق داره با یزید عارف مورد علاقه مولاناست در راه حج به پیری برخورد که اون پیر نورانی بود و میخواد بیه که خدا یا زندگی در دل انسان هاست در در و دیوارها نیست در قبرها نیست در مکانها نیست و خدا رو در اون جاها نباید جستجو کرد بلکه بر دل انسان ها باید جستجو کرد میگه این پیر نورانی رو دید و از اونجا که باش صحبت میکنه میگه پیشو بنشست میپرسید حال یافتش درویش و هم صاحب ایال از پیش اون پیر نورانی نشست و حالشو پرسید و فهمید که این درویشه یعنی از لحاظ همانیدگی هیچی نداره در مرکزش واقعا به خدا زنده شده و صاحب ایال هست از گفت گفت ازم تو کجایی بایزید رخت غربت را کجا خواهی کشید از اون پیر نورانی از بایزید میپرسه که کجا داری میری و میخوایی به غربت بری بالاخره در غربت چی میخوای ببینی گفت قصد کعبه دارم از پگه گفت هم با خود چه داری زاد ره یا از صبح قصد کعبه دارم میخوام برم زیارت خانه خدا یعنی مکه مکان گفت که زاد ره توشه راه اون پولی که با خودت داری به تو کمک میکنه خرجی تو میده چی هست؟ پس پگه در اینجا بازم میگه از آغاز میخواستم که به خدا برستم یا خانه خدا رو زیارت کنم و منظورش اینه که به او زنده بشم گفت قصد کعبه دارم از پگه یعنی از اون آغاز میخوام دلم مثل کعبه بشه کعبه خانه خداست میخواد یواشه باش اشاره کنه که کعبه خانه دله پس این دل باید وسعت پیدا کنه که انسان به خدا زنده بشه گفت دارم از درم نقره دویست نک به بسته سخت بر گوشه ردیست یعنی دویست درم دارم و محکم به گوشه عبام بستم گفت توفی کن به گردم هفت بار من نکوتر از تواف حد شمار پس گفت هفت بار دور من بگرد من به خدا زنده شدم و این رو بهتر از تواف اون خانه گلی بشمار واندرم ها پیش من نه ای جواد دان که حد کردی و حاصل شد مراد اون دویست درهم و درهم و به من بده و بدون که تو زیارت خانه خدا کردی خواهد بگه خانه خدا دل انسانه و دل منم به خدا زنده شده بینهایت شده پس منو تواف کن نه یه مکان رو حالا منظور از این قصه بازم 
میخوایم ببینیم که واقعا شکرکشان آیا مادی هستند دل مادی دارند یا یه جاست نه هر کسی که همانیده با چیزهای این جهانه و من ذهنی داره و من ذهنی جسم بشوری جسمی داره همه نیازهاشو از اجسام میخواد برای اینکه غیر از جسم چیز دیگه نمیتونه ببینه میگه که نه تو دنبال جسم نگرد و به دور من بگرد برای اینکه دل من بینهایت شده عمره کردی عمر باقی یافتی صاف جشتی بر صفا بشتافتی بنابراین حد جمله رو به جا آوردی و جاودانه شدی پس نشون میده که انسان حج واقعی بکنه حقیقتا باید بیاد به این لحظه ابدی در اونجا مستقر بشه و به زمان مجازی گذشته و آینده نره صافت گشتی یعنی ناب گشتی یعنی همه وجود تو از همانیدگی ها بیرون کشیدی و به فضای صفا یا یکتایی شتافتی حق آن حقی که جانت دیده است که مرا بر بیت خود بگزیده است میگه به حق آن حقی که جانت با آن آشنایی داره یعنی جان تو از جنس زندگیه و آشنا با خداست که او یعنی خدا مرا بر خانه خودش بگزیده منو بهتر از خانه گلی خودش میدونه ادامه میده کعبه هر چندی که خانه بر اوست خلقت من نیز خانه سر اوست گرچه که کعبه خانه نیکویی اونه اما خلقت من خانه سرشه یعنی اگر خدا رو میخوای پیدا کنی به اسرار خدا زنده بشی که برای همین اومدی و به او زنده بشی باید قریم بشی با انسانی که به خدا زنده شده با شکرکشان نه اینکه بری دور جسم جامد به چرخی گرچه که آن خانه هم مقدسه و خانه نیکوییست یعنی انسانهای نیکو آنجا میرن و برای پخش نیکوییست نماد نیکوییست اما اگر بخوای واقعا خدا رو پیدا کنی اون در دل انسان هاست خودش توضیح میده البته اینا متکی به چند تا حدیث انسان سر من است و من سر او کاملا معنیش مشخصه انسان سر خداست و خدا سر او یعنی در دل انسان سر انسان و اسرار خدا نهفته است این یکی تابه کردان کعبه را در وی نرفت من در این خانه بجز آن حی نرفت از زمانی که اون ساختمانو درست کرده یک بارمون تو نبوده اما در این خانه دل من غیر از خدا هیچ چیز دیگه ای نیست پس بنابراین شما شکر رو در دل خودتون و در دل انسانهای زنده شده به زندگی پیدا خواهید کرد بله اینم یه حدیث قدسی است نه زمین گنجایش مرا دارد نه آسمان نگاه کنید که پس ما اگه اینطوری هست حقیقتاً 
زمین که نماد مکانه نباید از مکان خدا را جستجو کنیم از مکانها ولو اینکه اونها جاهای ظاهرا مقدسی باشند نه زمین اون جایش مرا دارد و نه آسمان بله ولی دل مؤمن کنجایش من را دارد پس من که خدا هستم و بینهایت هستم در دل مؤمن می گنجم جا میشم ولی در هیچ مکانی جا نمیشم این حدیث ها این حدیث قدسی است با این بیت میخونه تا بکردن که را در وی نرفت و در این خانه بجز آن هی نرفت هی یعنی زندگی در دل من غیر از زندگی چیزی دیگه ای نبوده تا حالا اما در آن کعبه خدا یه بارم نبوده بله چون مرا دیدی خدا را دیده ای گرد کعبه صدق برگردیده ای وقتی منو دیدی چون من به خدا زنده هم او در دل من به بینهایت خودش زنده شده مثل اینکه خدا رو دیده ای و تو الان گرد کعبه واقعی گردیدی پس کعبه واقعی دل انسان هاست دل انسان وقتی گسترش پیدا کنه از جنس بینهایت خدا بشه این همون دلیست که شکر میکشه و ما باید از اون دلها کمک بگیریم نه جاها و نه توجه کنیم من ذهنی هم از جنس جاست من ذهنی از جنس مکانه مکان یعنی فرم جسم صورت هر چیزی که با ذهنمون میتونیم تجسم کنیم در اون نمیتونه خدا باشه و اون نمیتونه مرکز ما باشه و اگه توجه کنید از اول زندگی فقط اون چیزهایی را که با ذهنمان تونستیم ببینیم ما پرستیدیم علتی این که به خودمون هیچ امان نمیدیم ساکت باشیم و ساکن باشیم از جنس فضا باشیم خله باشیم عدم باشیم برای اینکه ما جسم پرستیم ما همانیدگی ها را میپرستیم خدا را نمیپرستیم همانیدگی میپرستیم پس بود پرستیم از یه همانیدگی با سرعت زیاد میپریم به یه همانیدگی دیگه انقدر سرعت پریدن ما از یه همانیدگی به همانیدگی زیاده که اجازه نمیده ما آگاه هست جنس اصلیمون که خداییته و خداست بشیم همون سکونی که در ما سکوت میشنوه وقتی یه نفر صحبت میکنه هم کلماتو میشنوه هم سکوت و سکونو و سکوت و سکونو ما میشنویم ولی از بس این امروز مولانا تمثیل خوبی زد گفت این زنگ گردنش اسبه و حواستون به اون نباشه ولی این زنگ انقدر برای ما شیرین و جالبه که فاصله بین فکرها رو کاملا میپوشونه و ما از اینکه 
این فکر تمام نشده فکر دیگه بپریم و از اون طلب نجات کنیم به خود خدا توجه نمی کنیم در نتیجه در ذهن زندانی میشیم بله هر که مرا بیند حضرت حق را دیده است اینم حدیث قدسی است این در واقع در مورد انسانی است که به خدا زنده شده است همین بایزید هم همچون شخصی رو دید شما هم اگر آدم زنده ای به این صورت پیدا نکنید میتونید به هر حال از آثار یک انسان زنده به حضور استفاده کنید اون هم مولاناست که ما داریم این کار را انجام میدیم خدمت من طاعت و حمد خداست تا نه پنداری که حق از من جداست میبینیم مولانا میخواد به اصطلاح به ما ثابت کنه که وقتی فضای درون ما بینهایت میشه ما با خدای چی میشیم اون پیر نورانی میگه که خدمت کردم به من در واقع طاعت و ستایش خداست من به او زنده شدم یعنی ما باید خدا را از دل انسان ها جستجو کنیم ما دل انسان ها را راها کردیم رفتیم دنبال مکان ها تا اینطور تصور نکنی که خدا از من جداست بله چشم نیکو باز کن در من نگر تا ببینی نور حق اندر بشر چشاتو درست باز کن به بایزید میگه به من نگاه کن تا نور خدا رو در بشر ببینی آیا ما نور خدا رو در بشر میبینیم مثلا به عنوان یه مادر یا پدر اشیاری خدایی یا نور زندگی رو خدا رو در فرزندمون میبینیم نه برای اینکه با چشم همانیدگی نگاه میکنیم آیا ما میدونیم که ما میتونیم خدا رو در فرزندمون ببینیم اگر مجسمه باشیم با عینک هوشیاری جسمی نه نمیتونیم ببینیم پس بایزید هم چیزی یاد میگیره اینجا از این پیر نورانی بایزید آن نشته ها را هوش داشت همچو زرین حلقه در گوش داشت بایزید درست گوش میکرد بنابراین فهمید، درک کرد، به شعورش رسید چین درسته، یعنی خدا در دل انسان هاست و مثل حلقه تلایی اینها رو به گوشش کرد، یعنی کاملا یاد گرفت و و عین خودش کرد، با خودش عجین کرد، به عبارت دیگه او هم به زندگی زنده شد، در اثر قرین شدن با اون پیر نورانی او هم به زندگی زنده شد آمد از وی با یزیدن در مزید منتهی در منتها آخر رسید با یزید بلاحاظ وسعت فضای درون بیشتر شد یعنی بینهایت شد و اون کسی که به سوی انتها می رفت میل داشت به سوی انتها بره به منتها رسید یعنی به آخرین درجه وسعت و بینهایت خدا زنده شد پس نشون میده که قریم بودن با اونایی که شکر حمله میکنن سرخوشند چقدر مهمه 
و مواظب بودن از کسانی که درد پخش می کنند و مکان پرستند و درد پرستند از جنس جسمند و دلشون هم از جنس جسم دائما ماده می پرستند و از طریق ماده می بینند یه غزل ساده و شیرین براتون بخونم که به غزلمون مربوطه و نشون میده که انسان دامن زندگی یا خدا رو میگیره ولی برا فاصله میره به ذهن برای اینکه مفهوم یا اون همانیدگی با فکر اصلی مال من مسلطه یادتون باشه گفتیم من ذهنی از فکر اسم انسان و خود تشکیل میشه و با فکر مال من چیزها رو به خودش اضافه میکنه بعد از یه مدتی بچه متوجه میشه که یه اسمی داره و با مردم وقتی رو صدا میکنن اون اسم رو میگن با اون مفهوم توجه کنین اسم کلمه است کلمه مفهوم از جنس ذهن و هر چیزی که از جنس ذهن باشه انسان میتونه بهش سوویت تزریق کنه فکر دیگه اصلا من ذهنی اینطوری آغاز میشه هسته مرکزی من ذهنی از این آغاز میشه که فکر من و فکر اسم در انسان به وجود میاد پس از یه مدتی متوجه میشه که این اسم و خود یا من یکی یعنی اینا این من هستم و بعد از اون متوجه میشه که مفهوم یا جنس ذهنی مال من هم وجود داره هر چیزی که متعلق به منه مثل شیر من توپ من نمیدونم عروسک من اینها رو مردم به من میگم یا مال تو پس مال من یک عاملی است که انسان چیزها را ذهنم به خودش اضافه میکنه و هرچی اضافه میکنه بهش هویت تزریق میکنه همین که هویت تزریق میکنه مرکزش قرار میگیره این موضوع رو در مورد خدا نمیشه کرد نمیتونیم بگیم خدای من یا برخی ادیان بگن خدای ما که در این دین هستیم از خدای شما بهتره همچی چیزی وجود نداره خدا یکی بیشتر نیست و متعلق به هیچ کس نیست همه از جنس او هستند و مفهوم مال من گرچه که در من ذهنی تعلق پیدا میکنه به اجسام هر چیزی تعلق داشتنی ولی به خدا نمیتونه اگر بگید خدا را از جنس جسم کردید و این کار بسیار بسیار خطرناک و غلط انسان رو در ذهنش زندانی میکنه شاید این یکی از بزرگترین خطاهاست که انسان رو در ذهن زندانی میکنه پس بنابراین میگه دی دامنش گرفتم که گوهر عطایی شب خوش مگو مرن جان شب از آن مایی آن مایی دیشب میشه دامنش رو گرفتم پس معلوم میشه که بعضی موقع خدا دامنش رو میده دست ما ولی ببینیم ما با این موضوع چجوری برخورد میکنیم بعد متوجه شدم که این چیز خوبیه اسمش گوهره یعنی یه لحظه به این لحظه زنده شدم 
از جنس عدم دیدم بعد بهش گفتم که گوهری که فقط میشه از طریق عطا پیدا کرد یعنی از بازار نمیتونم بخرم به من شب خوش مگو شب خوش مگو یعنی خدا به ما بگه که خدا حافظ شما شبتون بخیر یعنی برو دیگه در ذهن بخواب منو نفرست به ذهن اونجا بخوابم چون من به رنج میفتم شب خوش مگو مرنجان چم شب از آن مایی یعنی این درجه این شخص فهمیده البته مولانا به نمایندگی از ما میگه که ما بفهمیم که ما همچه اشتباهی میکنیم اگر هم یه لحظه بتونیم دامن معشوق رو بگیریم مال منی تو چرا میگی مال منی امشب یعنی در حالی که در ذهن زندگی میکنم تو مال منی نگو مال منی چون همین سبب میشه که تو یه خدای ذهنی درست کنی پس از طریق مال من بعضی موقعها که او دامنشو دست ما میده یعنی خودشو ما نشون میده چه نشون میده وقتی مرکز ما عدم میشه ما یه لحظه مرکزمون عدم میشه متوجه میشیم که دامن او رو گرفتیم و این گوهر عطایی هست یعنی لطف ایزدیه من اینو از بیرون نمیتونم بخرم یعنی جز این نقطه چینا نمیتونه باشه ولی اینی که میگیم آنمایی تبدیل میکنه به نقطه چینها مولانا میخواد ما رو متوجه کنه به این موضوع خیلی مهم که اگر به او وست شدی این عامل ذهنی فعال در تو که مالکیته اینو بیکار کن بیکار نبر پس همینطوری عدم بمان قضاوت نکن و صبر کن شک کن و مبادا بخوای که اونو بگیری و نگه داری و کنترل کنی فقط در حالت تسلیم بمون دست پا نزن و نگو میدونم الان من باید زیاد کنم اینو خوب شد به حضور یه لحظه زنده شدم اینو باید با ذهنم با توانایی های عقلیم زیاد کنم نکن این کارو آره همه اینا رو میگه بس به طور شاعرانه و زیبا میگه که منو مرنجان منو به ذهن نفرست میدونه که نباید به ذهن بره ولی میگه از آن ما هستی مال ما هستی حالا میبینه معشوق چه جوابی میده افروخت روی دلکش شد سرخ همچو اخجر گفتا بس هست درکش تا چند از این گدایی یعنی خشمگین شد سرخ شد اون رخ زیباش یعنی من به درد افتادم و مثل آتش سرخ شد یعنی روی زیباش دلکشش افروخت سرخ شد و مثل آتش شد تندی کرد به من تو که از جنس منی بسه بس کن این گدایی رو چقدر میگی مال من مال من مال من این گدایی و نیازمندی مال این من ذهنیه افروخت روی دلکش 
شو سرخ همچو اخگر گفتا بس است درکش تا چند از این گدایی آیا ما مصرع دوم خوب میفهمیم شما به خودتون میگین که بس دیگه این همه گدایی از این دنیا چقدر مال من مال من مال من خدا هم مال من به زبان زیبای شاعرانه تندی به اصلاح زندگی و البته وضعیت ما پس از گفتن این رو نشون میده یعنی ما رفتیم تو زن یعنی خدا انتظار داره ما اینقدر بفهمیم و اینکه از جنس او هستیم و در این لحظه خرد او رو انتخاب کنیم انتظار داره حالا که خودشو به ما نشون داده در بیت اول و ما میدونیم اون گوهر عطایه حتی اقل عمل کنیم نگیم مال منی یعنی چی مال منی؟ مال ماست ما داریم یه بوتو تعریف میکنیم اونایی که میگن خدای این دین از خدای اون دین بهتره یعنی چی این؟ افروخت روی دلکش شو سرخ همچو اخکر گفتا بس است درکش یعنی همینجا بس کن وایسا تو میفهمه من که یه بار مرکز تو عدم کردم تو دامن منو گرفتی چرا میگه مال من که دامنم رها بشه از دستت مال من این شخص و ما اکثرا هم در این رده هستیم یعنی ای خدا تو یکی از این نقطه چینا هستی من میتونم صاحب تو باشم خب قشن مشخصی یعنی چی گفتم رسول حق گفت حاجت زروی نیکو در خواه اگر بخواهی تا تو مزفرایی من گفتم رسول خدا گفته یعنی حضرت رسول فرموده که تو اگر حاجت میخواهی از روی نیکو بخواه تا تو پیروز بشی حالا میخواب به که البته میدونه این یه حدیث الان نشون میدم به تو این شخص فهمیده که حضرت رسولی همچه حرفی زده که شما اگر حاجت میخواهی از روی زیبا بخواه ولی روی زیبا رو به وسیله من ذهنیش تعریف میکنه نمیدونه که روی زیبا همین روی این عدمه و پایین مولانا در این غزل زیبا و ساده بیان میکنه که میگه تو خام هستی نمیدونه روی نیکو یعنی چی روی نیکو رو روی زیبای جسم گرفتی روی نیکو موقعی است که تو از جنس عدم میشی و مربوط به این رو نیست صورت مربوط به اون روست که اون گفته از این رو بخواه نه از روی زیبای جسمی میگه من بهش گفتم 
رسول حق گفت حاجت زروی نیکو درخواه اگر بخواهی تا تو پیروز بشی منم از روی نیکو میخوام طبق این حدیث بله حدیث اینه خیر خوبی را از زیبارویان طلب کنید حالا زیبارویان چه چسایی هستن اونایی که روشون واقعا زیباست این زیبایی جسمی نه زیبارویان همان شکرکشان هستند همان سرخوشان هستند همان کسایی هستند که همانیدگی ها رو از مرکزشون برداشتند فضای درونشون بینهایت شده ایشون فرمودند که خیر خوبی رو از این زیبارویان طلب کنید نه زیبارویان جسمی حالا گفته ها که روی نیکو خود کامه است و بدخو زیرا که ناز جورش دارد بسی روایی معشوق گفت خدا گفت بله درست میگی اما روی نیکو هم بدخوه هم خود کامه یعنی خود رعه خود رعه یعنی به رعه من ذهنی تو و خواسته های تو توجه نمی کنه. تو باید تسلیم بشی تمثیل فرض کنی یه زن زیباست خواستگار خیلی داره خب پنجات خواستگار داره خود کامه میشه دیگه همه دنبالش هستن میخوان با او ازدواج کنن زیباست خیلی خود رعه دیگه نشونه میگه این خواستگار اینو میگه اون یکی اونو میگه خدا میگه همینطوره این روی زیبا زیبا رو تو میگه اشتباه گرفتی توصیف میکنه مالانا که این فضای در اون که باز میشه تو از جنس زندگی بشی این به رعی من ذهنی تو نگاه نمیکنه شما باید رعی اونو قبول کنی مثل اون زیبای بیرونی گفته که روی نیکو خود کامه است و بدخو زیرا که ناز و جورش دارد بسی روایی روایی یعنی رونق تمام موجودات ناز و جور رو میخرند تمام کائنات هرچی که آفریده شده و هرچی ناز داره میخرند من ذهنی ما میگه که من هرچی میگم اونطوری بشه من قضا را قبول ندارم کنفکان قبول ندارم الان که مینالم شکایت میکنم برای اینکه اونطوری که من میخواستم نشده عجب میخواد بگه اگر به خدا میخوای زنده بشی درونت بینهایت بشه تو باید منتون رو بکشی نازور رو بکشی یعنی چی؟ یعنی دائما علا رقم این که من ذهنیت میگه نه تو باید بگی بله چرا؟ برای که با کسی طرف حسابه که تو با کسی میخوای معامله کنی که ناز و جور او رونق داره روایی داره مردم میخرند یعنی هر چیزی در این جهان میخواد به او زنده بشه هوشیارانه اولیش انسانه در مورد انسان ها شما حاضرین ناز و جور و ایشونو بکشین جورش همین درد هوشیارانه است نازش اینه که به حرف ما گوش نمیده خب در این لحظه 
ما باید به اتفاق این لحظه بله بگیم یا به نوک در بیایم یا این چه اتفاقیه بابا این یعنی چی آسه ما که اینطوری نمیخواستیم یعنی معشوق میگه زندگی میگه روی نیکو متکامه است و بدخوب داره روی نیکو رو نشون میده چه روی نیکوی جسمی حالا منظورش اینه که از روی نیکوی جسمی و زیباروی جسمی تو حساب کارتو بکن با اون زیباروی بزرگ یعنی زندگی خب این شخص خود رعیه من ذهنی خود رعیه و کارش قضاوت و مقاومته هر لحظه میگه این اتفاق چیه این فکر چیه این وضعیت چیه مقاومت داره قضاوت داره در حالی که باز شدن این مرکز مستلزم ناز کشیدن ماست چشم هر لحظه باید بگیم چشم چشم بله حالا وضعیت این طوریه چشم فضا رو باز میکنم حالا وضعیت اون طوریه بله من نمیخواستم این فضا باز میکنم نه اینکه مولانا گفته فضا باز کن میگه که این به اصلاح سر کاره که تو از جنس علستی هر لحظه باید بله بگی حال مشخصه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید گفتم اگر چنان است جورش حیات جان است زیرا تلسم کان است یا تلسم کان است هرگه به آزمایی بگه من گفتم که اون طوریه پس این درد حوشیاران جور او واقعا زندگی جان منه برای اینکه اگه بخونیم تلسم کانه است هر جا شما تلسم میبینی حتما اونجا معدن است و انسان تلسمه چرا تلسمه؟ تلسم چیه؟ تلسم نوشته هایی بود که سر گنج ها میذاشتن شخص میومد تلسمو میدید علال اصول باید میفهمید اینجا گنجه به جای اینکه بکنه گنجو در بیاره وای میساد اونجا مثلا پنجاه سال اون تلسمو میخوند تلسمو معنی کنه ولی نمیتونست معنیشو پیدا کنه معنیش واضحه زیر این گنجه تلسمو بنداز دور بکن درسته هر موقع که بیازمایی تو میتونی بیازمایی یعنی از زیر تلسم گنج رو پیدا بکنی حالا در مورد انسان ما میرسیم به تلسم تلسم همین من ذهنیه انسان از بد تولد روی گنج گنج حضوره و داره تلسم میکنه همین حرفهای بیهودهی که ما میزنیم در سرمون میپیچه 
که امروز گفت این زنگوله اسب حیات اسبی که آب میکشه اسب سقاست زنگولش درسته یعنی هر جا شما یه من ذهنی میبینید چه داریم میخونه تلسمو همش ما تلسم میخونیم دیگه حرفهایی که در سر ما میزنه فکرهای ما فکر میکنیم بر اساس من ذهنی و بلوند حرف میزنیم داریم تلسمو میخونیم و دوباره برمیگردیم از اول میخونیم هی تکرار میکنیم تکرار بابا این تلسم معنیش اینه که اینجا گنج هست اینو بنداز دور و این زنگ و باز گشا از گردنت گفتم اگر اینطوریه من درد خوشیارانه میکشم به حیات برسم برای اینکه میفهمم سر من تلسم معنیش هر جا من تلسم دیدم میفهمم اونجا گنجه پس هر انسانی یه تلسمه سر صدای سرش تلسمه داره تلسمه میخونه باید بندازه دور بکنه گنجو پیدا کنه و هر موقع بخواد میتونه آزمایش کنه و گنجو پیدا کنه ولی شرطش اینه که اینقدر عقلش برسه که تلسم نخونه تا آخره <تصفيق> عمرش فرض کنین یه نفر بیاد گنج اونجا باشه تلسم هم اونجا باشه از موقعی که رسیده تا موقع مرگ فقط اینا رو داره میخونه یعنی چی شوی؟ مگه نمیبینه این تلسم نخونده یه بکن ما هم باید بکنیم داره اینو میگه به ما شما هنوز تلسم میخونین یا فهمیدین که سر صدای زن زیرش یه گنج هست و به ما گفته که قبلا میگه زیر این دکان تو مدفون دکان و دکان یکیش خرده یکیش عشقه خرد و عشق خرد زندگی و عشق که هر دور در واقع درو یه سکن هر کسی خردمند عشقم داره هر کسی عشق داره خردمندم هست بله پس این شکل رو که میبینید تلسم نمایندگی میکنه که مردم از فکر به فکر دیگه میپرند و سرسدار رو انداختن در سرشون فکرهاشون به درد نمیخوره برای اینکه از عدم بر نمیخیزه ما کمان و تیراندازش خداست هر موقع مرکزمون عدمه خدا از طریق ما فکر میکنه اون فکرها به درد میخورند برای اینکه خیرد زندگی میریزه توش و ما کمان و تیراندازش خداست و عمل کنیم این عمل عمل بی درد خواهد بود برای اینکه خیرد زندگی هوشیارانه به اون میریزه و اون چیزی که میسازیم اونم بی درد خواهد بود و ما خلاق میشیم کاملا مشخصه بس خلاقیت با مرکز عدم میاد این شخصیست که فهمیده تلسم نشانه گنجه و با فضاگوش های گنجو داره از مرکزش پیدا میکنه میگه در هر سنی انسان آزمایش کنه امتحان کنه این اینجاست گفتین حدیث خام است روی نکو کدام است این رنگ و نقش دام است مکر است و بیوفایی محشون گفت این حدیث درست نفهمیدی تو این که میگه تو بیا 
حاجت تو از روی زیبا بخواه اینو درست نفهمیدی فکر کردی که منظورش آدم زیبا روی جسمی هست تو به من بگو میفهمین روی نکو کدومه ها منظورت از روی نکو رنگ و نقشه که ذهنت نشون میده اگر اونه این رنگ و نقش دام توست و مکره و هیله است و و بیوفایی به معشوق بیوفایی به عل است اگر ما میفهمیدیم و خام نبودیم نمیگفتیم مال من یعنی در مورد زنده شدن به زندگی ما باید این فکر مال من رو خونسا بکنیم و هیله و بیوفایی به علست و یعنی ما داریم میگیم که ما از جنس زندگی نیستیم هر لحظه میگیم با جسم بودن و گذاشتن یک چیزی در مرکزمون با عینک هوشیاری دیدم ما میگیم ما از جنس زندگی نیستیم خب هر لحظه میگه ما از جنس زندگی نیستیم چجوری آخر سر از جنس زندگی خواهیم بود پس تو با ذهنت فهمیدی فضا رو باز نکردی گفتین حدیث خام است و فهمیدی برای تو جا افتاده به من بگو روی نکو کدومه آیا با ذهنت میبینی یا باید فضا باز کنی ببینی اگر با ذهنت میبینی در این صورت این رنگ و نقشیست که ذهنت آفریده و این دامه و هیله و نتیجهش بیوفایی به زندگیست بله دوباره معشوق میگه عشق میگه زندگی میگه چون جان جان ندارد میدان که آن ندارد بس کس که جان سپارد در صورت فنایی از جانب زندگی ما میگه میگه وقتی یه کسی جان جانو نداره جان جان یعنی جانی که به این من ذهنی جان میده یعنی خدا و زندگی جان اصلی ما در من ذهنی که از طریق همانیدگی ها میبینیم جان جان رو حس نمی کنیم. اگر جان جان نداره یعنی اون زندگی رو نداره. اون برکت رو نداره. کدوم برکت رو؟ این برکت رو. خیلی آدم هستند که فنا میشن از بین میرند یعنی این حالت. بس کس که جان سپارد یعنی میمیرد. در صورت فنایی این صورت فنایی صورت منصوب به فناست یعنی مرگ حالا شما از خودتون بپرسین جان جان دارین جان جان یعنی عدم در مرکز و فضای گشوده شده این جانی است که به من ذهنی جان میده ما دیگه جان من ذهنی رو نمیخوایم بلکه جان اصلی منو میخوایم یکی شدن با زندگی و آنو میخوایم ما میدان که آن ندارد آن در اینجا همین همون 
برکت همه فر ایزدی است هرچی اسمش هست هرچی که از اونجا میاد خاصیت های خداگونگی خاصیت زنده کننده اونی که همه چی توش هست شعور میگه مواظب باشه در اثر غلط دیدن روی نکو و از جسم زندگی خواستن مثل این حالت مردم در ذهنشون فنا میشن از بین میرن گفتم که خوش ازارا تو هست کن فنا را زرساز مثل ما را تو جان کیمیای گفتم که ایزی باروی من الان فهمیدم هزار یعنی چهره من فهمیدم روی نکوچه تو هستی نه روی زیبای جسمی اون رو که از باز شدن فضا در درونم خودش به من نشون میده این خوش ازار در دل منه گفتم که خوش ازار حالا درسته که ما فانی شدیم در ذهنمون از بین رفتیم تو این فنا رو هست کن بهش هستی بده به زنده بشه این مثل ما رو تو زر کن یعنی من ذهنی رو تبدیل کن به چی؟ به فضای خالی فضای درون من بی نهایت بشه مثل همین همانیدگیست کیمیا اونی که مثل رو به زر تبدیل میکنه در اینجا کیمیا بازم این دم است که از مرکز عدم میاد یا اون خویی که قرین خوب به ما میده قرین زنده به زندگی به ما میده مثل مولانا گفتم که خوش زارا تو هست کن فنارا تو بیا من زنده کن مثل ما را زر کن برای اینکه جان کیمیا تو هستی من فهمیدم باید تو بیای به من کمک کنی حالا ما میدونیم که با, با گذاشتن عدم به درونمون اون خوش ازار میاد این هست فناگونه ما رو تبدیل به زر زندگی میکنه میدونین کیمیا یه بناب فرض یه ماده بوده که اگر به مس میزدن طلا میشد در اینجا مس نماد امانیدگی ها و من ذهنی و زر فضای بینهایت وسیع در درون ماست تسلیم مس بباید تا کیمیا بیاید تو گندمی ولیکن بیرون آسیایی مولانا الان دیگه درسشو به ما میده دیگه مس باید تسلیم بشه تسلیم پذیرشه اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن و بدون قید و شرط یا بله گفتن به اتفاق این لحظه بدون قید و شرط یا فضاگشایی اطراف اتفاق این لحظه بدون قید و شرط برای اینکه او گفته به ما با من از طریق انبساط صحبت کنید حکم حق گسترد بهر ما بساد 
که بگویید از طریق انبساط یعنی هر لحظه تو باید تسلیم بشی میگه مصر باید تسلیم بشه تا کیمیا بیاد مگه نمیگه کیمیا بیاد پس تسلیم بشو تسلیم بشو معنیشو گفتم تو گندمی گندمی یعنی هنوز آرد نیستی پس همانیدگی هستی گندم یعنی همانیده هستی تمام این نقطه چینا گندم های ما هسته اینا باید آرد بشن یعنی تبدیل به هوشیاری بشن اینطوری بشن بله اینا گندمه همانیدگی ها تو گندمی ولی وقتی عدم رو نمیاری مرکزت منو نمیاری من بتونم اینها رو آرد کنم پس بیرون آسیایی چه فایده یه نفر بره آسیا گندمش رو آرد کنه ولی توی آسیا نره ما در ذهنمون زندانی شدیم و آسیا هم همینجاست به ما چسبیده گندم منو باید بیاریم به آسیایی که از عدم کردن مرکزمون به وجود میاد همین که مرکزمون عدم کنیم تو آسیا هستیم امروز گفت خدا به ما حلق میده همانندگی هامونم پیدا میکنیم میخوریم بشنی که مرکز رو عدم کنیم مرکز عدم میشه آسیای خدا گندم های ما رو آرد میکنیم این بیت مهمه گفتا تو ناسپاسی تو مثناشناسی در شک و در قیاسی زینها که می نمایی معشوق خدا به من گفت تو ناسپاس هستی چرا ناسپاسی؟ آسیاب اینجا بوده چسبیده به تو همیشه در مرکزت بوده خرد زندگی با تو بوده من با تو بودم یک لحظه من از تو جدا نیستم تو چرا من مرکزت نمی کنی با تسلیم توجه کنی بیت قبل گفت تسلیم تسلیم مرکز ما رو آسیاب میکنه اگر کسی تسلیم نشه در حالی که میتونه تسلیم بشه و به اتفاق این لحظه بلی نگه خب ناسپاس دیگه میگه من که غذا دارم کنفکان دارم میخوام تو رو زنده کنم میخوام به تو کمک کنم تو فقط منو بیار به مرکزت و تو این اختیار داری و چون منو نمیاری ماده میذاری پس نسبت به من ناسپاسی قدر منو نمیدونی من میخوام به تو خردی بدم که تمام کائنات اداره میکنه تو اومدی با عقل جزی کار میکنید پس تو سپاسگزار منی قدر منو میدونی اینا رو خدا به ما میگه گفتا تو ناسپاسی تو مثناشناس تو مثو نمیشناسی چیه تو به صورت حضور ناظر اگر به ذهنت نگاه کنی میفهمی که این مثل زر نیست تو مثاتو زر گرفتی تو گندم های آرد نشده رو آرد میدونی و همینطور در شکی شک یعنی با ذهن دیدن وقتی ما مرکزمونو عدم میکنیم با مرکز عدم یقین داریم وقتی از طریق همانیدگی ها میبینیم و هر لحظه از طریق 
یک عینک جسمی میبینیم درست نمیبینیم که یک موجود ذهنی هستیم که به خدا ذهنا ما معتقدیم ولی از جنس اون نیستیم بس شک داریم در قیاسی یعنی منو با چیزها مقایسه میکنی در اینجا شما میدونی که من ذهنی با مقایسه کار میکنه کسی که در ذهنه مثل یه عبر جدا شده از زندگی تنها راهش مقایسه خودش با دیگرانه چه جوری مقایسه میکنه با همانیدگی ها توجه میکنین که اینا اینقدر خطرناک هیچ کدوم شاید ما تا حالا توجه نکردیم به این صورتی که مولانا توضیح میده میگه کسی که همش در شک باشه و قیاس باشه خب همیشه میره مقایسه دائما دنبال اینه که من بر اساس این همانیدگی ها و اون چیزهای ذهنی برتر از دیگران هستم یا نه راه اندازه گیری درست خودش رو که نداره که اگر انسان ریشه در اعماق زندگی داشته باشه در این صورت یقین داره و میدونه کیه اگر از اعماق وجود شادیه بی سبب بیاد حس امنیت بیاد عقل بیاد هدایت بیاد قدرت بیاد اگر انسان آفریننده باشه فکرهای قدیمی رو فکر نکنه اگر انسان توانایی فضاگوشایی رو به معرض نمایش بذاره به خودش ثابت بشه که فضا میتونه باز کنه پس یقین داره که من از جنس فضاگوشایی هستم فضاگوشایی هم خاصیت خداگونه است زینهاک مینمایی یعنی اینطوری که نشون میده هر لحظه واکنش نشون میدی مقاومت میکنی قضاوت میکنی قضاوت منو قبول نداری در گذشته و آینده هستی، هوشیاری جسمی داری، جسم هستی، از طریق جسم میبینی. اگر تو مرکز تو عدم میکردی و با صبر مرکز تو عدم نگه میداشتی، میفهمیدم که منو میشناسی و قدر منو میدونی. اینا رو زندگی میگه. با مرکز عدم میفهمیدی که این مثل همانیدگی ها تو نیستی. دیگه اون موقع اینم منو حس میگردی و اون موقع از شک و قیاس در میومدی برای اینکه مرکز عدم دیگه شک نداره به وسیله من میبینی من به تو زندگی میدم در غزل قبلی میگفت که من به تو شراب میدم گزیده هیچ موقع هم به قیاس نمیرفتی کسی که مرکز عدم داره خودشو با هیچی از مقایسه نمیکنه اتفاقا این مقایسه هست که در غزل قبلی میگفت من پرده شرم رو میدارم پرده شرم رو میدارم یعنی خودم با هیچ کس مقایسه نمیکنم وقتی مقایسه میکنه آدم با دیگران خودشو در محدودیت میفته مقایسه بر اساس همانیدگی هاست خب من چقدر پول دارم تو چقدر پول داری من همسر دارم تو هم داری خب همسر من بهتره یا مال شما خب بیا بشنیم صحبت کنیم بچه های من زرنگ ترن یا بچه های تو به نمراتشون نگاه کنیم و خوشکلیشون رو نگاه کنیم به قدرت بدنیشون نگاه کنیم مال من بهتره خونه من بهتره یا خونه شما معلوم خونه من دین من بهتره یا دین شما معلوم دین من 
اینا قیاس دیگه همه چیز من بهتر از شماست معشوق میگه که عوازت باش ناسپاسی مثناشناسی در شک و در قیاسی راهش رو پیدا کرد گریان شدم به زاری گفتم که حکم داری فریاد رس بیاری ای اصل روشنایی یه انسان فهمید که باید زاری کنه گریه کنه حالا گریه کردن واقعا نه که زر زر گریه کردن برای همانیدگی های چیزی از دست دادم یه موقعی هست آدم این نقطه چینا رو از دست میده شروع میکنه به گریه کردن اونو نه گریه کردن حقیقتا یعنی مرکز و عدم کردن و این ابر رحمت ایزدی از طریق ما بارانشو میباره یعنی لطیف شدن و زندگی از ما عبور کنه و ما نیروی زندگی رو در جهان پخش کنیم انرژی زندگی رو در جهان پخش کنیم و این این عشق گریان شدم به زاری به زاری هم یعنی اینکه من بفهمیدم که من هیچ علاجی ندارم خلاصه اون کارهای قبلی رو نباید بکنم این مقاومت و قضاوت و میدونم و دانش دارم و اینا رو گذاشتم کنار و مرکزم رو عدم کردم و این فر ایزدی دم ایزدی از اونجا عبور میکنه و بهش گفتم که حکم حکم توست من بله میگم به وضعیت این لحظه بله میگم فضا باز میکنم من قضاوت نمی کنم من قضاوت نمی کنم تو قضاوت کن من متوی کنفکان تو هستم گفتم که حکم داری دنبال فریاد رست تو باید به فریاد من برسی تو باید منو یاری کنی ای اصل روشنایی یعنی درست این تصویر این تصویر گریان به زاری و از خودش رأی نداره خودکامه نیست میبینین که به خودمون نگاه کنیم این خودکامگی ما در من ذهنی با این بیت نمیخونه این بیت یه بینش دیگه ای به ما میده که ما با من ذهنی نمیتونیم خودمون رو تبدیل کنیم بله حالا میگه چون دید اشک بنده آغاز کرد خنده شد شرق و غرب زنده زان لطف رو آشنایی وقتی دید بندهش گریه میکنه تسلیم شد شروع کرد به خنده وقتی او به مرکز ما آمد و شروع کرد به خندیدن چی میشه شرق و غرب زنده میشه شرق و غرب یعنی برای انسان میتونه تمام کائنات باشه یا شرق و غرب یعنی شرق بعضی موقع ها مولانا به کار میبره اون چیزی که به وجود میاد غرب اون چیزی که از بین میره یعنی شرق و غرب 
یعنی من به امان زندگی و مردگی شرق و غرب من زنده شد دیگه یعنی زنده شدم هیچ حالتی منو غمگین نمیکنه نگاه کنین شرق ما خوشحال میشیم یکی به وجود میاد غرب میمیره ما غمگین میشیم شرق و غرب دیگه روی ما اثر نداره یه فرمی تولید میشه از بین میره در این صورت ما میذاریم اون برخص از اون لطف روشنایی بگیم تولد و مرگ هر دو زندگی شد تولد و مرگ شرق و غرب ببینید که ما موقع تولد جشن میگیریم موقع مرگ از آم میگیریم این به خاطر این است که معشوق در ما نمیخنده اگر میخندید که همیشه میخندیدیم ما شاد بودیم هر کسی بیاد به این لحظه ابدی جاودانه بشه از اینکه یه چیزی به وجود میاد یا از بین میره هیچ غمگین نمیشه خوشحالم نمیشه بعد الان توصیه میکنه که همراهان و یاران گرگید همچه باران تا در چمن نگاران آرند خوشلقایی خوشلقایی یعنی زنده شدن به زندگی لقا هم به معنی صورته هم به معنی معشوق خوشلقا یعنی کسی که خوش صورته و یا اینکه به خدا زنده شده به ما بمیگه که ای انسان ها که همه ما همراه هستیم و سرنوشت ما یکی و باید یار هم باشیم ای همراهان و یاران همه مرکز رو عدم کنید و مثل باران بگیرید میبینین که باران رحمت ایزدی وقتی ما مرکز رو عدم میکنیم میباره دا در این جهان نگاران میتونند انسان های دیگه باشند یا هر موجود زنده باشه در این جهان در اثر گریه ما تمام موجودات مخصوصا انسان ها به خوشلقایی میرسند به زیبایی زنده شده به معشوق میرسند همون به روی نیکو میرسند که اول غزل گفت رسول فرموده شما روی نیکو نگاه کنید از او حاجت بخواهید تا نگاران پس میبینین که چقدر زیبا میگه میگه همه همه انسان ها زیبا هستن اگر ما فضا باز کنیم و باران بباریم اونا به خوشلقایی میرسن انسان ها به خوشلقایی نرسیدند به بدلگایی رسیدند به, به یار بد رسیدند به من ذهنی رسیدند پس معلوم میشه ما همه باید فضا رو باز کنیم بگریم یا بباریم تا به انسانهای دیگه کمک کنیم و همه انسانها رو همراه و یار هم میدونه اجازه بدین بله اینم که نشون بدم مشخص دیگه این بیتو این شخص که مرکزش پر از همانیدگی نمیفهمه 
که ما همراه هستیم و یار هستیم و سرنوشت ما یکی و منظور از زندگی و مقصود ما همه یکی و باید به او زنده بشیم یعنی همه انسان ها باید به او زنده بشن وقتی زنده میشن فضای درونشون بینهایت میشه من ذهنی این چیزها رو نمیفهمه و از اول شروع کنید مرجزتون عدم کنید مثل باران بگیرید تا تمام نگاران اهم از انسان یا هر چیزی دیگه ای به خوشلقایی یه خودشون برسند یعنی به خدا حوشیارانه زنده بشند تا نگیرید ابر کی خندد چمن تا نگیرید طفل کی جوشد لبن یعنی ابر اگر گریه نکنه چمن که نمیخنده بعد باران بیاد چمن بخنده طفل که گریه نکنه به شیر نمیدن پس میبینین که ما برای گرفتن رحمت ایزدی باید عدم رو بیاریم مرکزمون تا این عبر بگریه عبر ایزدی طفل یک روزه همیداند طریق که بگریم تا رسد دایه شفیق میگه طفل یه روزه اینو بلده ما انسان های چهل پنجاه شهست ساله حتی اینو بلد نیستیم که مرکزمون رو عدم کنیم ولی طفل میدونه یه روز سن داره که باید گریه کنم این مادرم یا دایه بیاد به من شیر بده تو نمیدانی که دایه دایگان کم دهد بیگیری شیر و رایگان تو آیا نمیدونی که دایه دایگان یعنی خدا و زندگی بدون گریه شیر نمیده یعنی تا ما تسلیم نشیم طبق اون غزل مرکزمون عدم نکنیم بزاری گریه نکنیم نه گریه با این چشم گریه درون گریه درون معادل گذشتن دم ایزدی از ماست تسلیم به اعتباری پس بنابراین او شیر و یعنی خدا رایگان نمیده گفت فلیب کوچسی رنگوش دار تا بریزد شیر فضل کردگار پس گفته که یعنی آیه قرآن گفته که بیشتر اوقات شما باید مرکزتون عدم کنید تسلیم باشید خوب گوش کن تا شیر فضل خدا دانش خدا بخشش خدا بریزه بله این آیه قرآن میگه که به سزای اعمالی که انجام دادند باید که اندک بخندند و فراوان بگیریند معنی این آیه نیست که انسان مریض روحیه باید بیشتر گریه کنه نه گریه با این چشم نه یعنی انسان به خاطر اینکه مدت زیادی در همانیدگی مونده باید تا میتونه مرکزش رو عدم کنه و منو بیاره به مرکزش که من برکت بریزم یعنی خیلی دور شدند انسان ها از من راه غلط رفتند گریه ابرست و سوز آفتاب استون دنیا همین دورشته تاب تاب یعنی در اینجا توسل جو بچسب میگه که همینطور که 
در این جهان اگه ابر نگه ابر باران نباره و آفتاب نتابه هیچی نمیشه یعنی نه چمنی هست نه درختی هست هیچ سبزی و خرمی در جهان نیست و سوز و آفتاب و گریه ابر ستون دنیاست این درشته را بگیر پس تمثیل میزنه که مرکز رو باید عدم کنی و دم ایزدی بگذره فضل ایزدی بباره با مرکز عدم به چهار بود تو و از تو بره به این دنیا و سوز عشق یعنی یکی شدن با او یکی شدن با او حتما باید این نور این فر بتابه به ما تا ما عوض بشیم تا ما دلمون عوض بشه پس اینکه ما سفت و سخت بشیم و این حالت لطیف و این سوز عشق و بارش فضل ایزدی رو کنار بذاریم ما ما به نتیجه نخواهیم رسید اما دو بیتم از گریه کودک حلوا فروش براتون بخونم که قبلا خوندیم میگه تا نگریت کودک حلوا فروش بهر رحمت در نمی آید به جوش کودک حلوا فروش همین ما هستیم به عنوان کودکی که حلوا میفروشه شیرنی میفروشه شکر حمل میکنه سرخوشه اون قسمت عدم ما من اصلی ما غیر از من ذهنی حلوا میفروشه ولی ما به صورت عدم اگر گریه نکنیم در این صورت بهر رحمت به جوش نمیاد ای برادر تفل تفل چشم توست خام خود موقوف زاریدان درست میگه ای برادر من منظورم از تفل تفل چشم هوشیاری توست یعنی همون چشم عدم تفل تفل چشم توست دید هوشیاری هست و تو اگر میخوای موفق بشی موفقیت رو موقوف زاری خودت بدون یعنی همین مرکز عدم و نگه دار در حال تسلیم بمان و به حالت قبض و فضابندی و بقیه مشخصات من ذهنی در نیا بدون که موفقیت تو در اینه که با تسلیم همیشه عدم رو به صلاح دیدت بکنی نه یک همانیدگی را این بسیار مهمه که ما حت این لحظه بسنجیم آیا ما من با عینک درد یا یک همانیدگی میبینم یا با عینک عدم اگر با عینک عدم میبینی در این صورت حلوا فروش اگر با عینک عدم میمونی میبینی و میمونی نه مثل این غزلی که خوندیم یه لحظه با چشم عدم ببینیم بعد بگیم آ 
عجب چیزی بود این مال منه رفت نذارین اون الگوهای زن وقتی که با او یکی میشیم اخلال کنند اخلال میکنند ما دامن اون رو گرفتیم یه دفعه می یه چیزی اومد مرکز ما دیگه با اون دیدیم تمام شد فعلا منفصل شدیم دوباره باید بفهمیم که کودک حلوا فروش اون منی هست که با عدم میبینه و موفقیت ما بستگی به این داری چقدر اون عدم رو بتونیم در مرکزمون نگه داریم یا فرکانسش رو زیاد کنیم اگر دوباره یه چیز مادی شد اینکه ما بدانیم بدانیم به ما امروز گفت تو مس ناشناسی آیا شما وقتی مس میشین متوجه میشین مس شدین این مس زر نیست ولو اینکه مردم میگن زری تو مس ناشناسی ناسپاسی در شک و در قیاسی حالا این چهارتا هم در خودمون ببینیم واقعا آیا من بیشتر خودمو با دیگران مقایسه میکنم آیا من در شک هستم حقیقتا یقین دارم یا با ذهنم میفهمم که خدا هست و خب منم که قبول دارم و همه ثابتم کردیم که هست و نه این شک بله مسشناس هستم یا نه هر کسی که مسشناسه وقتی مس میشه دنبال کیمیا میگرده کیمیا همون مرکز عدمه بله بله گر همی خواهی که آن خلعت رسد پس بگریان طفل دیده برجسد این بیت چقدر واضحه دیگه میخوای اون جامعه حضور برسه اون چیزی که خدا به ما میده وقتی که همانیدگی ها رو انداختیم میخوایی پس بگریان طفل دیده بر جسد پس اون طفل دیده ادم رو بر این جسد من ذهنی بگریان همینی که میگم گریه یعنی بارش رحمت ایزدی نه گریه کردن نشستن و دست ما گرفتن گریه کردن نه مرکز ادم کن طفل دیده رو طفل دیده طفل چشم و چشم هوشیاری رو بر جسد جسد یعنی من ذهنی پس بذار بارش رحمت ایزدی بر این جسد دو بباره که بتونه اینو تبدیل کنه دردهاتو شفا بده پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید 
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما خواهیم پرداخت تلفن استودیو 201-818-444-06-61 هست بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم سلام سلام خوب هستیم؟ ممنونم پروین هستم از اصلا بله 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 صدا رو خوب نشناختم بفرمایید خوب این شما؟ مرسی متشکرم استاد خیلی خوب بالاخره این صدا درست شد میگن میگفتم پایینه بهتر شد یا نه؟ یا هنوز پایین بود؟ صدا هنوز این پایین بود خیلی خب درستش میکنیم من ترسیدم زیاد بالا ببرم بله. یه مطمئنی در مورد داستان مهمانو نمیشتم به به بفرمایید حکایت هم مهمان که زن خداوند خانه گفت باران فرو گرفت و مهمان در گردن مامان الو بله بله بفرمایید مهمانی به طور سرزده به خانه زن و شوهری بارد می شود شوهر نماد حضور و قسمت آگاه و بیدار ماست و زن نماد من ذهنی است و مرد مهمان نماد زندگی بعد از سرس شام و مهمان نوازی مرد از زن می خواهد که دو بستر پهد کند یک بستر برای مهمان در صدر مجلس و یک بستر برای خودشان نزدیک در گفتن خدمت کنم شادی کنم سم اطاع ایدو چشم روشنم دفتر پنجون بیت سی و شیش زن به همسرش میگوید چشم و اطاعت میکنم و این کار را ظاهرا با شادی و رضایت انجام میدهد در اینجا یکی از خسرتهای من ذهنی که درویی و تظاهرت آشکار میشود خد شد حیف شد بله بفرمایید سلام سلام علیکم من غلام قمرم غیب قمر هیچ مگو پیش من دو سخنی شم و شکر هیچ مگو در غزل ازار و دیویست و پنج سیر نگشت جان من بس مکنو مگو که بس گرچه منو گشتهی کم نزنی تا هیچ کس حضرت مولانا از طرف هر انسان چه فروی و جمعی میگوید میدانم که دم او جان میدهد اما جان من اما جان تن من سیر نشده در این چند مدت با چیزها همانیده شدم گاهی می به طرف آنها گاهی بر می گذم. به علت منون بودن نمی توانم نه کامل تو بگیرم می توانم که دست توست مرا به زین نفرست من هستم که موجب متوقف شدن نه آنوری هستم می خواهم تسلیم باشم و صبر و شکرم را بیشتر کنم تا می بیشتری بگیرم 
به چهر برکت زندگی را از مرکز عدم بگیرم میخواهم به من کمک کنی وضعیت این لحظه مهمان است برای پذیرایی این لحظه تزاگوشایی است نه تزابندی از غرین بد دوری کنیم چون روی ما اثر بدی میگذارد گر نکنی موافقت در دلی بگیردت هم نفسی خوش از خوش این نگرید یک نفس اگر فضا باز نشود درد ایجاد می شود یک لحظه نباید از این حالت خارج شد همه باید به هم دیگر کمک کنیم هرچه بیشتر از جنس زندگی بشویم بیشتر می پذیم. از عوض که بدتر نیستیم از آدم های بزرگ مثل حضرت مولانا و دوست برحقش آقای شهبازی نباید جدا شد در غیر این صورت همردید با مرگ می شدیم اگر از جنس هوشیاری باشیم آرزوی مرگ نمی کنیم وقتی پوزه نی خرد را بر سر من ذهنی میکوبیم یا کوبیدیم باران ایجادی میآید و نرم و لطیف میشویم دیگر ستیزه نمیکنیم سحری خوش است وقتی بلند میشویم آفتاب خدا باشد وقتی عدم ببینیم و نگه داریم خدا آسمان ما میشود شب زین شب خطرناکی نیست در صورتی که تسلیم را بلد باشیم یواش یواش ریشدار میشویم آفتاب خدا ترو می کند و شب زین ما هم تمام می شود شکر همانگی ها شمشیر شوبین است شکر باید شکر عشق باشد و نباید این مطالب را ذهنی حفظ کنیم باید خوشیارانه در زندگی بکار بذاریم خدا به صورت طبیعی می آید باید تسلیم شد تا نفس زندگی درست بزند گفت شعار اگر خوری از کبه هر کسی مخور هر کسی مخور باد من دهم گذین صاف شده زخار و خس چراز را من به تو میدهم که از تمام امان دیگی ها پاک باشد اگر او را در مرکز قرار دهیم دیگر دنبال می نمیگردیم در کنار او است که آدم تیمون نمی کند من ذهنی مثل زنگوله عصبی که ما هستیم نباید به صدای زنگوله اکتفا کنیم باید آب را بگیریم هر کسی را که از فراوانی دور باشد دشمن بدار حتی پدر و مادر باشد هر کسی که فضا را باز کند دوست خداست در غیر این صورت بپرست است خدا نگهدار شد خیلی زیبا خیلی زیبا علی آقا خداحافظ میکنم خداحافظ بله بفرمایید الو بفرمایید سلام آقای شعبوزی ببخشید تلفنم قطع شد چه جوری گرفتین خانم شما ماشاءالله خیلی خوش شانسی شما آقای شعبوزی خیلی سعی کردم از اول تا آخر برنامه زنی خیلی عجیبه بالا نگاه کنی از این همه این همه ما یه دونه شما فشار دادیم شما هستین نمیدونم حتما میرندگاه میبینن خیلی جالب بودین خدا رو شکر 
بفرمایید انشالله قطع نشه این دفعه از اول بخونم بفرمایید بله بفرمایید مهمانی به طور سرزده به خانه زن و شوهری وارد می شود قطع شد دوباره بعد از صرف شام و مهمان نوازی مرد از زن می خواهد که دو بستر پهن کند یک بستر برای مهمان در صدر مجلس و یک بستر برای خودشان نزدیک در گفتن خدمت کنم شادی کنم سم اطاعه ای دو چشم روشنم دفتر پنجم به ایت سی و شیش زن به همسرش میگوید چشم و اطاعت میکنم این کار را ظاهرا با شادی و رضایت انجام میدهد در اینجا یکی از خسلت های من ذهنی که درویی و تظاهر است آشکار میشود زن ظاهرا خودش را خوشحال نشان میدهد ولی در دلش چیز دیگری میگذرد و نگران است که مبادا مهمان بخواهد مدتی طولانی آنجا بماند این خسمت درویی و تظاهر در هر من ذهنی وجود دارد همه ما در من ذهنی اعمال و رفتاری را انجام می دهیم که از سمین قلب راضی به انجام آنها نیستیم ولی در ظاهر خودمان را راضی و خوشحال نشان می دهیم خان کشیدو را کرامت ها نمود آن شبن در کوی ایشان سور بود هر دو بستر گسترید و رفتن سوی خدن سور کرد آنجا وطن بیت سی و شیش و سی و دفتر پنجو آن شب در محله آنها جشن خدن سران برقرار است زن بعد از انداختن بسترها همسرش و مهمان را تنها میگذارد و به جشن خدن سران می رود نکته بعدی این است که زن هم نشین همسر و مهمانش نمی شود چون از جنس آنها نیست زن به جای منزل ماندن و مهمان نوازی کردن به سوی جشنهای بیرونی می رود و خودش را در آنجا مشغول می کند در اینجا هم یکی دیگر از خسمتهای من ذهنی آشکار می شود. زمانی که فکری و احساسی وارد وجود انسان می شود که حضور آن فکر و احساس مطابق میل او نیست انسان به جای پذیرش, و پذیرش آن وضعیت و روبرو شدن با آن فکر و احساس و زندگی را در آن لحظه همان گونه که هست زندگی کردن از آن موقعیت فرار می کند و خودش را با خوشیهای سطحی و سرگرمی های کودکانه مشغول می کند. و این قضیه را ما به صورت آشکار در خودمان و اطرافیان ما می توانیم مشاهده کنیم زمانی که حال غریبی به ما دست می دهد سعی می کنیم با سرگرم کردن خود با یک برنامه تلویزیونی و یا جستجو در شبکه های مجازی و یا رفتن به مهمانی و یا حتی خوردن و خوابیدن و خرید کردن از رو از رویارویی با آن حال درونی فرار کنیم بعد از نقل حکایات و خاطره ها موقع خواب فرا می رسد دو بستر وجود دارد یک بستر حضور و دیگری بستر ذهن بعد از آن مهمان زخاب و وسمر شد در آن بستر که بود آن سوی در دفتر پنجون سی و شیش پنج و پنج مهمان بدون اینکه سوالی کند به سوی بستر نزدیک در می رود و در آنجا می خوابد و مرد صاحب خانه از خجالت چیزی نمی گوید چرا مرد مهمان بستر نزدیک در را انتخاب می کند؟ این نشان میدهد که مرد مهمان از اول آماده رفتن بوده حتی اگر زن اون حرفها را نمیزد نیز او قصد حرفهایی که بعد میزنه او قصد نداشت مدت زیادی آنجا بماند فکرها و احساساتی هم که به مهمانخانه تن ما وارد میشوند فقط مدت کوتاهی مهمان ما هستند و 
و ما با فضاگشایی و مهمان نوازی برکت موجود در این فکرها و احوالات را دریافت می کنیم و آنها خیلی زود مهمانخانه وجود ما را ترک می کنند اما ذهن و من ذهنی فکر می کند که این مهمانان دائمی هستند و برای همین همیشه در ترس و نگرانیست و حاضر نیست با آنها مواجه شود آن شب آنجا سخت باران در گرفت که از قلیزی عبرشان آمد شگفت دفتر پنجم سی و شیش در آن شب باران سختی شروع به باریدن می کند به طوری که همه از قلیزی عبرها تعجب می کنند انسان در شب ذهن قرار دارد و فکرهای پشت سر هم در سرش مانند ابری غلیز بر وجود او سایه افکنده و او در تاریکی ذهن و ابرهای تیره فکرها و دردها قدرت شناسایی و تشخیص ندارد زن در این تاریکی و بارش باران نیمه شب به خانه می آید و بیخبر از عوض شدن بسترها به صورت اوریان به بستر جلوی در می رود و با میل و رقبت مهمان را می بوسد و به خیال اینکه او شوهرش از میگوید ای بزرگ مرد آمد به سرم از آنچه می ترسیدم و در این باران و لای این مهمان اینجا ماندنی شد نیمه های شب می تواند نماد نیمه های عمر ما باشد و گلولای نماد گلولای همانیدگی گفت می ترسیدم ای مرد کلان خود هم چون صابون سلطانی بماند دفتر پنجم سی و نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که در این تاریکی شب و باران و ابرهای تیره سنگین و وجود مهمانی ناخوانده در منزل زن هنوز در پی خوشگذرانی و ارضای امیال شهوانی است این مطلب انسانهایی را نشان میدهد که به نیمه های شب دنیاییشان رسیدن و با اینکه ابرهای سیاه درد و غم وجود آنها را فرا گرفته و در گلولای همانیدگی فرو رفتن و فکرها و احساسات غمالود مهمان وجود آنهاست اما هنوز به خوشیها و شادیهای کودکانه و شراب گرفتن از چیزهای آفل و فانی مشغولند و قصد ندارن زندگی خودشان را بازبینی کنند چشم کودک همچه خرد در آخر است چشم عاقل در حساب آخر است دفتر سیوون سی و زود مهمان جست و گفت ای زن بهل موزه دارم غم ندارم من زگل من روان گشتم شما را خیر باد در سفر یک دم مبادا روح شاد مهمان بعد از شنیدن حرف زن بلا فاصله از جا می جهد و میگوید ای زن رهایم کن من چکنه دارم و از گلولای نمی ترسم در واقع این سه نفر نماد سه نوع انسان از لحاظ آگاهی می توانند باشند مهمان نماد انسانهایی است چون مولانا که کاملا بیدار است و ذره به خوشیهای گذرای دنیا دل نمیبندد و وجودش را از همانیدگی ها پاک کرده و بارش را بسته و کفش حضور بر پا دارد برای همین براحتی از گلولای همانیدگی ها عبور می کند و به وطن خود که فضای یکتایی است برمیگردد این گونه انسان ها همیشه آماده رفتن از این جهان هستند چون مرکزشان خالی است و برای همین بدون پرسش بستر جلوی در را انتخاب می کنند هرچند که در صدر خانه دنیا بستر داشته باشند منظور این که اگر از مال و ثروت و هر چیز مادی هم برخوردار باشند اما با آنها هم هویت نیستند و دل به آنها ندارند من روان گشتم شما را خیر باد در سفر یک دم مبادا روح شاد تا که زودتر جانب معدن رود 
چین خوشی اندر سفر رحزن شود دفتر پنجم بیت سی و شیش مرد ساید خانه می تواند نماد انسانی مانند ما باشد که تا حدودی به بیداری و آگاهی رسیده و همنشین انسانهای بزرگی چون مولانا شده و می خواهد که وجودش را از همانیدگی ها پاک کند و در جلوی در بخوابد یعنی به هیچ چیز در این دنیا دل نبندد ولی زمانی که موقع عمل فرا می رسد از روی شرم و خجالت حاضر نیست منش را صفر کند مانند خیلی از ما که واقعا دوست داریم به من ذهنی بمیریم و به خدا زنده شویم ولی زمانی که موقعیت هایی پیش می آید که باید من ذهنی من را صفر کنیم از روی شرم و خجالت و اینکه دیگران چه فکری در مورد ما می کنن آن کار را انجام نمی دهیم برای همین دوباره به بستر ذهن و خواب همون دیگی ها فرو می دویم آشق مست از کجا شرم و شکست از کجا شنگ و وقیح بودی گرگروه علستی قزن 24-84 وزن نماد است که کاملا در خواب همانیدگی ها به سر می برد و این جهان را وطن خیش می داند و همیشه به دنبال خوشی گرفتن از جهان بیرون و همانیدگی هاست و در پایان زندگی دچار آه و حسرت و پشیمانی می شود زن پشیمان شد از آن گفتار سرد چون رمید و رفت آن مهمان فرد سجد و زاری زن سودی نداشت رفت ایشان را در آن حسرت گذاشت دفتر پنجم سی و تمام شد خیلی زیبا عالی ممنونم خواهش میکنم کسی دیگه که نیست صحبت کنه بفرمید خواهش میکنم بله خواهش میکنم عالی سلام عرشت بله سلام خوبی شما خسته نباشید خیلی ممنون عالی بله ممنونم بفرمایید خسته نباشید قربان شما خواستم در مورد پنج چراها که در مسیر برگشت از جهان برای روشن کردن بله بله به انسان ها بود دو تا چراغ دیگه که به صورت عملی رو من کار کرده بگم بفرمایید که یکی آینه یکی ترازو آفرین آفرین مولانا میگوید هر کس باید آینه و ترازو داشته باشد با آینه ذهن و من ذهنی خودش رو به صورت حضور ناظر ببینه و ترازو یعنی یک بینش که همه چیز رو میسنجه و براندازه ضرورت همه چیز رو متعادل و متوازن میکنه مثلا کسی که بیش از حد میخوره یا بیش از حد میخواد و با همه چیز هم هویت میشود ترازوش به هم خورده ولی اگر مدتی صبر و شکر کنه و فضا گشایی کنه و درونمون گسترده میشه و آینه و ترازو پیدا میکنیم یعنی مقاومت و قضاوت صفر میشود و به توازن میرسیم و بهترین ترازو و بهترین بالانس کننده هم حضور است قزل 800 از برنامه 836 به ترازو کم از آنیم که محفامانیست بهر ماگر برود ما به میزان چه شود؟ به این علت در ترازی خدا ارزش ما کم شده است که ماه حضور با ما نیست زیرا که ما من ذهنی هستیم و کسی که از طریق همانیدگی ها میبیند و هوشیاری جسمی دارد ترازو ندارد و فقط زمانی که ما مرکز ما را عدم کنیم و فضای درون را باز کنیم ترازوی من ترازو میشود و ما قوه تمیز و تشخیص پیدا میکنیم که از هر چیز چقدر لازم داریم چه می شود که همه انسان ها با ترازو 
برازوی خدا بسنجن و با آینه خدا منعکس کنن دفتر پنجم عبیات 1400 تا 1401 وقت داد میزان را زبان توز قرآن سوره رحمان بخوان خداوند آسمان درون را باز کرد و آن عامل میزان کننده که از هر چیز چقدر خوبه و از هر همانیدگی چقدر مجاز استیم استفاده کنیم بنا نهاده و از کردن را به ادالت رعایت کنید و هیچ در میزان نادرستی مکنید سوره رحمان آیه 709 ترازو یعنی قدرت شناسایی و سنجش وقتی آسمان درون باز می شود انسان از عقلی که از این مرکز عدم می گیرد قدرت شناسایی پیدا کنه و می تونه در هر چیزی متعادل باشه ترازوی این آسمان گشوده شده هر چیزی را در زندگی انسان متعادل و بلنس می کنه این همان این آسمان عامل متوازن کننده در زندگی ماست این ترازو در همه انسان ها وجود دارد اما تا زمانی که مرکز ما امانیده است نمی توانیم از آن استفاده کنیم این زهرس خیش میزان را محل آز و حرس آمد تو را خصم مزل برای زیاد کردن همانیدگی ها ترازو و قوه سنجش را در درونت رها نکن چون این حرس و زیاد تلوی برای تو یک دشمن گمراه کننده است پس نباید این حرس این حرس خودت ترازوی آسمان را رها کنی پس نباید از حرس خودت ترازوی آسمان را رها کنی حرس یعنی شهوت همانیدگی ها را در دل داشتن در این صورت به هیچ چیز قانه نیستی و از حالت تعادل خارج می شوی قذل 141 بی ترازو هیچ بازاری ندیدم در جهان جمله موزونن عالم نودش میزان چرا همه چیز در جهان موزون و متعادل و تنظیم پذیر است چگونه است که زندگی ما تعادل ندارد و متوازن نیست ترازوی من ذهنی موزون نیست منهای ذهنی زندگی فردی و خانوادگی موزونی ندارند و در روابط جمعی در روی کره زمین با هم موزون نیستن و با هم جنگ و ستیز میکنن در حالی که همه انسان ها یک خوشیاری هستند که در خواب ذهن رفتن و مانند کرم زندگی میکنن این کرم ها با عقل معاش هرچه بیشتر بهتر به جان هم افتادن در حالی که در یک سیستم متعادل دعوا و ستیز نیست دفتر دوم بیت 122-123 هم ترازو را ترازو راست کرد هم ترازو را ترازو کاست کرد ترازو هر انسانی بستگی میزان هوشیاری حضور و هوشیاری جسمی او دارد بس وقتی که بر حسب اید من ذهنی بسنجد ترازو ترازوی او خراب است و نامیزان است و زمانی که بر حسب حضور سنجیده شود ترازوی او درست و میزان است هر که با ناراستان هم سنگ شد در کمی افتاد و عقلش تنگ شد هر کسی که ترازوی خود را با منهای ذهنی میزان کند و از آنها تقلید کند و بر حسب همانیدگی ها ببیند عقل جزی پیدا کند و در کمی و کاسی منه ذهنی می افتد بنابراین عقلش و عقل من ذهنی می شود و در فکرهاش گم می شود و در پاران از خداوند بسیار سپاس کدارم که مولانا جان و شما استاد عزیز آقای شعبازی آینه و ترازوی ما شده اید و سلام خواهش میکنم عالی عالی ممنونم خیلی زیبا خدا حافظ خدا بله بفرمایید سلام آقای شعبازی سلام خدا حافظ ممنونم 
زندگی فهمانه هستم از تهران نکاتی داستان مناسبه و محصول زرار آماده کردم که باید زدن آفرین بفرمایید منافقان در ظاهر وانمود می کردند که برای گرامی داشت دین حضرت رسول این مسجد را بنا کردند در حالی که اگر منافقان در جدایی نبودند مسجدی جدا از مسجد پیامبر نمی ساختند پس قصد آنها اصرار در جدایی بود و می خواستند این تفرقه را میان اصحاب حضرت رسول که همان انسان های زنده به حضور هستند ایجاد کنند کذرای عزب دین احمدی مسجدی سازیم و بودان مرتدید. این چنین کجبازی میباختن. مسجدی جز مسجد او ساختن. قصدشان تفریق اصحاب رسول فضلحت را که شناست هر فضل. پس ببینیم ما هر لحظه در مسجد یکتایی قدم میگذاریم و تنها به این مسجد خدمت میکنیم یا اینکه توجهمان روی مسجد هایی که با من ذهنی ساخته ایم. و از زندگی نیز میخواهیم تا به مسجد ما قدم بگذارد و اینها را برای ما حفظ کند. نکته دو کجبازی نقطه مقابل راستین بودن است. منافق کسی که فکرش با حرف و عملش همخانی ندارد. در حالی که انسان راستین به پختگی معنوی رسیده است. تمام افکار و اعمالش همجهت به زندگی است. ای دریقا کان سخن از دل بودی تا مراد آن نفر حاصل شدی. لطف کاید دیدل و جان در زبان همچه سبزه تون برورده دوستان. پس ما باید هر روز خودمان را بازبینی کنیم که آیا هر شما از فضای عدم بیرون می آید یا از ذهن شرطی شده. دنگر از فضای عدم باشد ما هر لحظه زنده تر می شویم و مرکز عدم دیگران را هم به ارتاش در می آوریم و اگر حرفای ما نظمان ذهنی باشد مانند سبزه سرگینزار ارزش و فانیست و به خودمان و دیگران آسیب میزند. نکته سوم حدیث از حضرت رسول هست که میفرمایند لا ضرر و لا ضرار فل اسلام در اسلام ضرر رساندن و ضرر دیدن نه شده است زندگی به انسان دید برنده برنده را میآموزد همانطور که نباید به دیگران آسیب بزنیم باید هوشیار آگاه باشیم تا دیگران نیز به پیشرفت معنوی و یا حتی مادی ما آسیب نزنند زندگی اجازه نمی دهد که ما سرمایه حضور ما را خرج منهای ذهنی کنیم. گفت حقش ای پیامبر فاش گو. بعد را بر جنگ باشد باش گو. در اینجا اتدا پیامبر با ملایمت و توسط با منافقان رفتار کردند. اما چون آنها در جدایی افراد کردند به پیامبر پیغام رسید که بیوفایی و دروقوی منافقان را برملا کن. و اگر جنگ هم بشود تو در پناه زندگی هستی. و زندگی از تو حمایت میکنه پس همیشه قدرت زندگی پشت انسانی است که مرکزش رو عدم نگه میدارد و در این جهان هیچ خطری ما را تهدید نمیکنه گفته او را من زبان و چشم تو من حواس و من رضا و خشم تو دفتر اول نوزده هفت نکته آخر جناب مولانا بارها به ما یادآوری میکنند که ما از افرادی که در راه دین جدی نیستند و یا منافقا و ناکسان که هر لحظه پیمان علستشان را میشکنن و مسجد های زرار هستن دوری کنید. اما این نکته را نیز گوشتد میکنن که در واقع انسان ها مشکلی ندارن. تنها مسئله من ذهنی و همانیدهی هاست. انسان ها در من ذهنی فقط چطورشان که همان حشاری حضور هست را گم کردن و زندگی در حال کار کردن روی مرکز همه ماست. پس اگر ما قدری آگاه تر و بیدارتر شده این با دیدن 
همحاویت شدگی های دیگران نباید افرادشان را برملاک کنید چون همه انسان ها امتداد زندگی هستند و نازنینند و جناب مولانا این امیدوارا میدهند که انکجار حضور در حال رخ دادن است حکمت قرآن که ظاله مؤمن است هر کسی در ظاله خود موقن است ظاله چه بد ناقه گم کرده ای از کفت بکریخته در پرده ای تمام شد خیلی ممنون خیلی زیبا عالی ممنونم خداحافظ زنده بشین خاتم بله بفرمایید الو بفرمایید سلام استاد مرزنی سلام خواهش میکنم ممنونم خدا قوت خواهش میکنم ممنون ممتنی خدمت همه بینندگان شنوندگان عزیز سلام عزیز ممنونم بابت برنامه امروز خواهش میکنم جناب مولانا و شما استاد نازمین به ما کمک کردید تا بتونیم با دو تا چشم من ذهنی و چشم ادمبین آشنا بشیم و انتخاب کنیم که بالاخره ما کدوم چشمون میخواییم آیا میخوایم با چشم همحویت شدگی به جهان نگاه کنیم یا اینکه میخوایم با چشم ادم به جهان نگاه کنیم و این دو چشم رو خیلی زیبا معرفی کردن در عویات زیبایی که من اینجا تهیه کردم با اجازتون اینا رو میخونن در غزل ده افتاد و نو دارن چشم آخر را ببند و چشم آخر برگشا آخر هر چیز بنگر تا بگیرد چشم نور وقتی ما با چشم همحویت شدگی و از پشت اینکه های همحویت شدگی به خودمون جهان نگاه میکنیم متاسفانه این چشم به درد و رنج ختم میشه و وقتی با چشم آخر یعنی آخر هر چیز رو نگاه میکنیم متوجه میشیم آخر هر چیز عدمه و این کمک به ما میکنه که چشم ما از نور و از عدم پر بشه ما انسان ها به شدت عادت کردیم به چشم همحویت شدهی و این عادت طوری شده که ما به سختی جانکاه میتونیم از این چشم آخر و این چشم همحویت شدهی دل بکنیم چه, چه انسان هایی بودن که به همه چیز دل بستند و به پادشاهی این جهان رسیدن به املاک و مسترلات رسیدن به خیلی چیزها به قدرت رسیدن به شهرت رسیدن و پیش خودمون ما فکر میکنیم که در نهایت یه اسمی از ما میمونه یه نام و نشانی از ما خواهد بود اما همین نام و نشان هم در پایان اگر ما زمان رو برداریم این هم واقعا قدم میشه و مه میشه و اون چیزی که ابدی و ازلی بوده و امانت بوده در ما بوده رو متاسفانه از دست میدید. جناب مولانا دارن که چشم آخر بین توانت دید راست. چشم آخر بین قرور است و خطاست. وقتی ما به پایان هر چیزی نگاه میکنیم پایان هر چیزی عدمه. آیا همین الان میتونیم با این عدم 
زندگی کنیم حتی در قرآن هم داریم که ولل آخرت خیرون لکمن الاولا از اول آخر بدینی برای تو بهتره آخر هر چیزی واقعا چیه این سوالیه که خیلی به ما کمک میکنه دفتر اول بود بیت 25 83 میتوانی دید آخر را میتوانی دید آخر را مکن چشم آخر بین را کور و کهان هر که آخر بین بود مسعود بار نبودش هر دم زره رفتن اصار وقتی ما به چشم آخر بین مجهز میشیم دیگه لغزش نمی کنیم در من ذهنی نمیریم با چیز جدید هم هویت نمیشیم در دفتر ششم دارن به 1360 گر همی خواهی سلامت از ضرر چشم اول بند و پایان را نگرد بعدی را مولانا دارن که انسان دیده و وقتی دید ما ارتقا پیدا میکنه این ارتقا دیده که انسان به کمال میرسه و به فلسفه خلقه و مفهوم این که ما به این جهان میاییم و منظور زندگی اینه که ما به بینهایت و عبدیت خدا زنده بشیم و اون مجهز شدن به دید عدمه در دفتر ششم به تشتر ندارن آدمی آدمی دید است و باقی گوشت و پوست هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست آیا ما چشممون عدم رو دیده بینهایت و عبدیت خدا رو دیده زنده شده یا اینکه چشم ما چشمی که همش مرتب دنبال هم هویت شدگی و دردهای حاصل از اونه خدا رو شد ما با جناب مولانا شما استاد نازنین آشنا شدیم بازم دارن در دفتر ششون به تسیه هست هفتاد و پنج انبیا را حق بسیار است از آن که خبر کردند از پایان ما خدا رو شکر میکنیم سر تعظیم فرود میاریم استاد نازنین اگه اجازه هست چند لحظه کتا سکوت میکنم و با اجازتون خداحافظی میکنم بفرماید خواهش میکنم خدا نگهتار خدا حافظ بله خانم سهر اول دفتر به نام ایزاد دانا سانه پروردگار پای توانا سلام استاد عزیز امتیده هستم ده سلست بله خواهش میکنم بفرمایید خوبین لغ را اول بشوید بی وقت آنگهی بر وی نویسد او هست مالانا مصنوی معنوی دفتر دوم بیت هجده بیسته هست من ذهنی نمید من ذهنی هر وقت برای ما نویسندگی میکرد نمیدانست که نباید در کار خود کندکاری میکرد که الان کل نویسندگی هایش و صحبت هایش بر اساس چیزی درک نکردن نابود شده است یعنی الان آرام آرام دارد تخلیه می کند و ما الان نویسندگی می کنیم و صحبت می کنیم 
یعنی خدای حقیقی درون ما صحبت می کند و سری کار خود را می کند و هیچ وقتی توقفی نمی کند و برای ما جستجو می کند که اسم اصلی ما را پیدا کند و اینجا می فهمیم که اسم اصلی ما عدم است کف از بهش بشوید چباق عشق تو گوید که از او جواهر گوید اگر چه سنگ بکاری مولانا دیوان شمس غزل سی چلادو در این بیت مولانا میگوید که اگر در آزمون ها یا شاخه های ذهنی نروی مثل جلب توجه و حسادت کردن نروی و جهنم برای خود به وجود نیاوری و چند لحظه در بهش باشی یعنی در عدم باشی و یک عالمه باق که همه سوختن و یکی مانده به نام عشق همون یک دانه را بکار در آن باق و سرد داشته باش و اگر این دانه هنوز روش نکرد فضا برایش باز کن و فضابندی نکن تا از این دانه یک سرخ پر از جواهر شعوری درآید و شاخه های شعوری مثل فنا و کسر کردن درآید ولی اگر تو سر نداشته باشی شعوری که درون خود خواهد شسته شود از این درخت تو با من ذهنی هایت سنکاری می کنی. حالا سرد داشته باش تا شسته شوی پاکیزه روی را که باید پاک دامنی تاریکی از وجود به شوید براشنی سعدی دیوان اشعار قضل شستویه بسار عزیزم خیلی زیبا ممنونم ممنون کسی دیگه هم هست؟ بله مادرتون بله بفرمایید ممنونم عالی ممنون خداحافظ از طرف من خود خداحافظ الو بله بله مادرتون میخوان صحبت کنن الو بله سلام سلام استاد خواهش میکنم بفرمایید شما را به سوی زندان بکشید تنز بالا به مقربان حضرت بشدم غریب و تنها دیوان شمس قذر 164 ما به صورت آگاهی آمدیم و این تن را درست و جزد همانیدگی ها شدیم و در عدم را پنهان کردیم هر کس که در همانیدگی ها به ماند نمیتوانه خود را بدیند و به خدا زنده شود هر من ذهنی که متوجه گوهره شده یعنی به زندگی زنده شده است. ما در زندان جسم هستیم. شیطان و منهای ذهنی نمیگذارند که ما به گوهر و به گوهر وجودی خود پی ببریم. پس ما باید بفهمیم که این لحظه فضا را باز کنیم و این فضای باز شده خود زندگی است. وقتی که ما از زندگی دور شویم یار من ذهنی هستیم و تنها میشویم. هرچه من ذهنی کوچکتر شود حضور ما بزرگتر می شود. باید دهان من را ببندیم و من ذهنی را کوچک کنیم و به زندگی زنده شویم. من ذهنی را باید شناسایی کرد و مرتب او را کوچک کنیم و مقاومت و غذابت نکنیم. یک عاشق باید من ذهنی را بگذارد و برود به فضای یک دایی. جان من ذهنی چه به درد ما می خورد. ما باید به عبدیت به حضور زندگی زنده شویم. باید با حضور ناظر به ذهن نگاه کنیم و فضا را باز کنیم و علف های هرز را بیرون بریزیم و از جنس بیفرمی شویم و به این لحظه 
جاودانی مستقر شویم خیلی زیبا ممنونم کسی دیگه که نیست نه آلی آلی خدا بزی میکنم خب دوستان آخرین تلفن رو میگیرم و مرخص میشم به دلیل خستگی منو ببخشید بیشتر از این دیگه نمیتونم یه شانس هرکی باشه بفرمایید اول به بانگ نایلی آرد به دل پیغام می وانگه به یک پیمان می با من وفا داری سلام استاد عزیز سلام ماشالله تابوس هستم از تهران بلز شما گفتارم با یه بیت از خواهد خیلی ممنون خستگی ما در رفت خانم خواب مونم پرید خواهش میکنم خواهش میکنم <تصفح> <تصفح> لطفا رو یه نکته ای رو از برنامه 839 نوشتم که خیلی با اجازه میخونم بفرمایید ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفته ما میشه از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است شهر به شهر بردمت بر سر راه نمانمت در جریان تکامل هوشیاری از جماد به نباد و از نباد به حیوان و از حیوان به انسان و سپردن امانت الهی به انسان آن معشوق عاشق بیشه که در گل وجود انسان دم خود را دمیده و نفخت و فیه من روحی فرموده مشتاقانه دست پرورده خود را در آغوش پرمهر خود جای داده و هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد شیرین تر و نادر تر زان شیوه پیشینش قدل 1227 با این همه امکان اتصال و وحدت انسان با زندگی یا خداوند متاسفانه این پتانسیل بینهایت صرف وجودی توخمی به نام من ذهنی می سبد. و فرصت می دهیم تا کرمکی کوچک به اجرهایی ترسناک تبدیل شود از دفتر دوم بیت 22-85 اجرها گشته است آن مارسیا آن که کرمی بود افتاده برا آن کرمی که می توانست به شافرکی زیبا تبدیل شود اکتون اجرهایی پرزور و وحشتناک شده که آتش از زهانش زبانه می کشد و حسیها را می سوزاند و با نگاهی به وضعیت جهان کنونی و گرفتاری ها و مسائل بشر امروز این آتش را به وضوح می بینیم و لمس می کنیم یک زمان کار است بگذار و بتراز کار کوتح را مکن بر خود دراز چرا این کار آنقدر به تأخیر افتاده و بشر این گونه در دردهای رنج های خود گرفتار شده این بیشتر شبیه سهر و جادوست دفتر دوم مصنوی بیت 22-78 زمکر نفس دیدم چیزها تو برد از سهر خود تمیزها و جناب حافظ میفرمایند در دلم بود که بیدوست نباشم هرگز که توان کرد که سعی من و دل باطل بود صد هزاران دام و دانسته خدا ما چه مرغان حریف بینوا و چطور برای پیمودن این راه پرپیچ و خم و تاریک 
ما نیاز به چراغهایی داریم که شما شمدانی پنج شاخه به ما هدیه دادید که با نور آن این مسیر عشق و بلا را به سلامت تیمی کنیم که راهی پر بلا ولی عشق پیش باز اولین چراغ کشت اول و توجه به آن و, و اینکه آنچه ما بر سر کشت اول الهی خود کاشته این تماما تخم فاسد و پوک است گر بروید بر بریزد فدیا آقابت بر بودان کشت اله دفتر اول دیت پنج و هفت دوم خدا هر لحظه در کار است پس ما هم مدام باید در نوعی و تازهی لحظه زندگی را سپری کنیم کل اسباه لنا چنان جدید کل شیعن ان مرادی لا یحی سوم باب سقیل که همان سر هم آوردن و تسلیم شدن در برابر اتفاق این لحظه است قبل از رفتن به زن و قبل از قضاوت آخت موسا خود در باب سقیل تا فرو دارند در قوم زهیر دفتر سوم بیت 2996 و چهارم فضاگوشایی در برابر اتفاق لحظه که کار اصلی ماست حکم حق گفتد بحر ما بساد که ببوید از طریق انبساد دفتر اول بیت 26-70 و پنجم قرین که با عدم کردن مرکز من خدا قرین دل ما می شود از قرین بیغول و گفت گوی او خوب بدوزد دل نهان از خوی او دفتر پنجم بیت 26-36 و در پایان گفته او را من زبان و چشم تو من حواس و من رضا و خشم تو از دفتر اول همون شد استاد خیلی زیبا حالی ممنونم خواهش میکنم پرتبان باشید خداحافظ خب دوستان باید مرخص شم راستش خیلی که بیشتر از این نمیشه نشست مدت طولانی امروز روی این دستگاه ها کار کردیم و الانم که مدت زیادی در خدمتتون بودم آخرین تلفن جواب دادیم عوض میخوام میدونم شما رو خط هستیم میبینم و منم دلم میخواد شما صحبت ها دونو بکنید منطقه باید استراحت هم بریم بکنیم تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید